0: Ja, der Aufwachen-Podcast ist wieder vollständig. Das wurde aber auch Zeit. Und Folge 292 wird präsentiert von Timo. Und Timo, dank dir machen wir jetzt das, was wir seit 291 folgen. Immer und immer und immer wieder machen, nämlich die eine entscheidende Frage beantworten.
1: Was ist Wahrheit und was ist Propaganda?
0: Und als gute Populisten wissen wir ja. Bitte tun
2: wir nicht so, als wäre das alles furchtbar kompliziert. Es ist sehr einfach.
3: Los geht's.
2: Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hochqualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer. Damit die Gesellschaft befriedet ist, müssen die anderen, die in der Reihe stehen, damit Sie nicht diesen einen schief anschauen und Angst vor ihm haben, müssen sich alle sicher sein, dass jeder, der sich bei uns aufhält, sich legal bei uns aufhält. Die Menschen müssen sich sicher sein, auch wenn jemand anders aussieht und noch nur gebrochen Deutsch spricht, dass es keine Zweifel an seiner Rechtschaffenheit gibt. Das ist die Aufgabe einer fordernden liberalen rechtsstaatlichen Einwanderungspolitik.
4: Hier Podcast. Wake?
5: Oh. Und hier wird zum Teil auch unsägliche Kritik an unserer Polizei geübt. Wir leben in keinem Überwachungsstaat und werden das auch zukünftig tun.
6: So good, stay in bed. And
7: Deine Begeisterung Dein Einsatz, deine Courage reißen andere mit. Du sprichst vor Ideen und hast die europapolitische Debatte mit Vorschlägen neu belebt. Wir können
8: in Deutschland keinen ständigen Fetischismus für Haushalts- und Handelsüberschüsse haben. Die
9: gehen nämlich immer auf Kosten anderer. Yay,
10: Debatte, mhm. Sofern Merkel nicht nach ihren Worten eingeschlafen ist. Sehr lebhaft wirkte das ja nicht. Naja. Gut, Thilo ist zurück aus Mecklenburg. Wie war es denn? Ist ja, jetzt entspannt? Wir, wir können da gerne nach den Präsentatoren drüber reden. Achso, Präsentatoren. Ja, ich ich habe noch was mitgebracht dazu. Dann. Ah ja, gut, okay. Na dann, mhm. gehen wir mal lieber hier schnell.
11: Are many, they are few. Willkommen. Im 1 Club.
12: Und ich möchte nach bestem Wissen und Gewissen meinen Beitrag dazu leisten, dass es Deutschland möglichst gut
7: geht. Und damit bin ich voll auf beschäftigt. Ja.
10: Hm. Merkel ist super beschäftigt. Timo war auch super beschäftigt. Der ist ins Casino gegangen, hat Roulette gespielt. Glückszahl 11: 600 und ein paar zerquetschte. Kann man da so suffisant sagen? Das hat er halbe-halbe aufgeteilt. Schwarz auf Tilo und weiß, nee, rot, nee, weiß, nee, rot, schwarz. Was spielt man beim Roulette? Schwarz und weiß, ne? Oder Beispiel. Ho? Also das die zwei Farben, Farben jedenfalls. Ja. Eine, alle dann aufgeteilt einfach. Glücksspiel für uns. Glück für uns. Also Glücksspiel, Thilo. Glücksspiel, das ist gut für unser Land. 300, so 300, ja, das ist gut für unser Land, so 312 Euro. Jetzt habe ich so lange meine Knöpfe nicht benutzt und du gehst mir ja, rüber. Aber du, hast, du hast ja auch einen kurzen und einen langen.
0: Nein, das ist immer dasselbe.
10: Na gut. es ist immer dasselbe. Ich kenne den Mann gar nicht. Thomas, Thomas, wie heißt der nochmal? Den gibt es ja gar nicht mehr. Rentner. Es ist hier Rentner-Podcast. Spielen wir schon Rentner-Clips oder was?
13: Ja. Ähm, sehr <lacht> gute Frage. Das darf ich immer nicht sagen, dass die Frage gut ist.
10: So, Johanna hat sich auch schon eingetaktet. 294 Euro, soweit ich sehe, ohne weiteren Kommentar. 59 Euro von Daniel... Ich kopiere das ja, ich schreibe es ja nicht mehr ab, ich kopiere, ich weiß, es sind 59, nicht? Ich habe 50 Volt schreiben und habe auf die 9 auszusehen gezippt. Maria, 50, liebes Grüße aus Köln, sehr treu. Olga schickt 50 und zwar zu Ehren von Thomas Leidel im Namen der Nachrichtenmanufaktur Alias NTV. Ja, thomas Thomas sehr gut. ist auch einer der wenigen Hörer, der mich auf der Republika angesprochen hat. Ansonsten war er ja nicht so viel mit Hörern irgendwie. Wobei. Als ich mit Max du, du, nach.
0: Ja. Du wurdest jetzt nicht von, von zahllosen Hörerinnen angegrapscht oder nee, so? Nein, leider nicht. Du hast dir extra gewünscht, ich habe mir die Folgen ja trotzdem angehört. Ja. Du hast dir extra gewünscht, dass sich Frauen ansprechen. Weibliche ich hab, Hörer. Ich habe einen großen Aufruf gemacht.
10: Ich war auch die ganze Zeit da. Belästigt leider, mich. Leider, leider. Ja, wir mussten sogar, das war witzig eigentlich, ich hatte ja ausgeschrieben, komm, wir gehen alle Döner essen. Reaktion: Null. Also alle fanden den Tweet toll, Farf und so, aber keiner hat sich zurückgemeldet. Dann sitzen wir beim Döner, kommt Ole um die Ecke, weil nämlich Ole ist nicht Reisman. bei Twitter. Reißmann, was? Der von, der von Bento? Nein, unser Hörer Ole Ach so. kam um die Ecke und Ole aus Oldenburg oder Oldenburg, wenn man auch sagt, wenn man nicht aus Oldenburg Oleburg, Osten kommt. Oleburg. <lacht> Jedenfalls, es gab zwei schöne Hörertreffen, nämlich Ole beim Döneressen. Und Ole hat nämlich nicht gesehen, dass ich fünf Minuten vorher geschrieben hatte, Döner fällt aus, weil er nämlich gar nicht Twitter benutzt, sondern einfach nur bei Google auf Rio Twitter gegangen ist und dann den alten Tweet sah und ist er einfach trotzdem zu Döner gekommen. Also Hörertreffen 1 zu 1, also mit Rena 2 zu 1 sozusagen. Und nach dem Talk, also nach unserem, als ich dann mit Max und Nikolas noch so da rumsaß saß in der Republika, kam Daniel vorbei. Und hat sich zu uns gesellt für eine halbe Stunde. Das war auch ein sehr schönes Hörertreffen. Und Daniel hat uns auch noch 20 Euro gegeben. Habe ich beim letzten Mal ganz vergessen, weil es auf dem Extra-Zettel steht. Jetzt habe ich dich genannt, Daniel. Sehr gut. Daniel, willkommen.
4: I am in the top 1%. Genau.
10: Das, das darfst du jetzt singen. Maria schickt uns 42. Sie schreibt, aufwachen. Ole Becker spendet als Dauerhörer sein komplettes Geburtstagsgeld. Seine Kollegen aus dem SDC gratulieren ihm ganz herzlich. Also wir haben mit Ole äh, ein Geburtstagskind. Herzlichen Glückwunsch auch von uns. Alexander, 21,55, äh, 21 Stunden, 55 Minuten, Podcast im April. Für Deutschland, kleiner als drei. Also Herzchen, er hat ausgeschrieben, kleiner als drei. Ich habe es so gelesen, wie es hier steht. <lacht> mhm.
7: Für Deutschland.
10: Für Deutschland.
4: Für Deutschland.
10: Genau. Christian 20 für den zurzeit besten Podcast. René schickt 20. Theresa 20. Weiterverwendung der Blutspende. Aufwachen Entschädigung. Ich finde Hans Beiträge ein gut eine gute Balance. Mehr Hans show bitte. Na klar. Aber es gab ja auch wirklich sehr viele Hans show letzte Woche, oder? Vier über also vier Stunden. Ist dann nicht ja, schlecht. Du, ich ich, ich habe mich ja gefragt, ob ich überhaupt ob ich noch zurückkehren muss. Also bei so viel <lacht>
0: Zufriedenheit unserer, ja, das unserer ist Hörer. Da bist du ja also leider Gen abgemeldet? Jenny war toll, Hans war toll, hm. der Geist, Leute, mit dem sich. du vor ja. zwei Folgen gesprochen hast, der Den man aber nicht gehört hat. Also du, bist, du, hast, du hast nur deine Spur veröffentlicht. Ja, jo, der, der, der war auch toll. Hm. Ja.
10: ja, also Jenny und Hans, die, wenn die zusammen Podcast machen, können auch einen Podcast einpacken. Müssen wir uns was anderes überlegen. Irgendwas mit Twitter oder so. Ich bin ja immer dafür, dass Hans einen eigenen Podcast bekommt. Ich eigentlich im Grunde auch. Die Hans-Jessen-Show. Die Hans-Jessen-Show. Naja, Theresa macht jedenfalls eine Blutspende. Das ist auch nicht schlecht, oder? Eine Blutspende für einen Aufwachen-Podcast. So vampiristisch, wie wir hier umgehen mit allem. Blutsaugerisch, beißerisch. Bissig heißt es, genau. Ja. Klaus, 18 Euro. Monatlich... Monat? Nein, an anderer Name, monatlich wie Rundfunkbeitrag, wenn Thilo je nach China fährt, ne, bitte Station in Taiwan machen. Wir kümmern uns, sagt er, wie schon die letzten Monate, sehr treu, sehr gut. Wir kümmern uns. Auch Dario schickt einen Beitrag, nach Monaten VWZ aktualisiert, was ist VWZ? Hm. Er schreibt weiter, könnt ihr mal What about Whataboutism analysieren? RU-Berichterstattung etc. Viele Grüße aus Muck. Das ist aber sehr verkürzt. Also, was ist RU Rundfunkberichterstattung? Russland. VW Ah ja, Russlandberichter. VWZ. Hm. Na, wir kommen jetzt jedenfalls auch gleich auf Russland. Keine Ahnung, ob das in seinem Sinne ist. Auch ein Beitrag von Hagen und von Ingo. 12,34 Euro von Marco. Also 1, 2, 3, 4. Bastian, Robert, Steffen, Patrick, Karen, Marcel, Sebastian, der schreibt weiter so, euch müssten viel mehr Menschen hören und endlich aufwachen, grüße Sebastian, schreibt auch sehr, sehr viele Monate, sehr gut, 10 von Jan, ihr seid meine letzte
9: Hoffnung, schreibt er,
10: Nadine, 10 Christoph, Thomas, David, Sebastian, 8,57 Euro von Sina, 16 Monate halber Rundfunkbeitrag, ach ja genau, sie hat uns das ja mehr erklärt, sie ist ja am Ausland oder sowas. Und muss jetzt nicht zahlen, deswegen teilt sie das schön auf. Stefanie, herzlichen Dank. Olaf Karl, Weitere Namen sind auf der Seite genannt. Ich gucke mal, ob hier noch Grüße dabei sind, die wir unbedingt lesen müssen. Durchhalten und weitermachen, natürlich, Nico, das machen wir. Anna, die schreibt immer, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Das ist natürlich auch sehr gut. Äh, Olga setzt sich nochmal für Telegram-Audiokommentare ein. Also einfach per Mail. ist am einfachsten. Ansonsten 10 Euro von Daniel, der sagt Guten Morgen. Sven, Liebesgrüße aus Budapest schickt da. Es ist Ungarn. Ich habe gestern einen sehr guten Deutschlandfunk-Diskurs und -Debatte oder wie heißt das nochmal? Debatte und -Diskurs? Nee, dieses Dingstabums. Was du immer hier mit Marx und so. Tacheles. Heißt nee, nicht Tacheles, sondern Essay, Diskurs und, Diskurs. Essay und -Diskurs, genau. Da ging es um Budapest. Da hat jemand so ein. Blogtext gelesen, wie es ist, in Budapest unterwegs zu sein, um zu Orbans Veranstaltung zu fahren, mit echt, also krassen Zitaten. Mhm. Unglaublich. Diana, Philipp, ich supporte mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Der schnöde Mammon hilft doch nicht, wenn keiner hört.
0: <lacht> ja, Ali, Moment, Moment, Moment. Moment. Ich finde das schlimm, was du für eine
14: Propaganda verbreitest.
10: Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda, was ist denn hier los? Ali, vielen Dank allen Hörern für interessante Kommentare, die mir helfen, meine Filterblase zu verlassen. Hm, heute haben wir auch wieder gute Kommentare. Daniel schickt 50 mit Kusshand, wir danken mit Kusshand, und Sebastian, der schreibt, oh jetzt muss ich hier scrollen, Sebastian schreibt, danke und weiter so, und ist damit auch heute Produzent, 50 Euro, sehr gut.
15: Okay. For the
11: many. For the many. Not, not
15: the few. The few. Das ist Kommunalpolitik, Politik. Da glaube ich, steige ich nicht durch.
10: Nee. Ich ja auch nicht. Also wie war es in der Kommune Mecklenburg? Was willst du uns erzählen? Ach so. Ja, war sehr schön. Okay. Bist du entspannt? Seid ihr entspannt?
0: Das, du, das musst du teilerfragen. fragen. Ich habe ihn jetzt auch seit ein paar Tagen jetzt nicht gesehen. Wir haben ja noch uns quasi einen Urlaub vom Urlaub gegönnt. Ah. Weil, Ihr seid jetzt ja halt zurückgeflogen, oder was? Nö, aber ich meine, es gibt ja immer noch so einen Jetlag, den du dann durch ah. Mecklenburg bekommst. Ich meine, das ist, die sind, da, die sind da zehn Minuten zurück. Ja. Das, muss, das musst du erstmal erstmal muss, erst verkraften. Und ne, wir haben so eine Küstentour gemacht. Also mhm. an, der, an der reichen Küste. Der Ostsee, sind wir hin und her gefahren, haben dort Stellen gefunden, die anscheinend viele Menschen noch gar nicht gesehen haben. Also wir haben dort eher so Touristen entdeckt, die aber nicht Deutsch sprechen, sondern, keine Ahnung, Englisch oder Spanisch. Also hm. in, in internationalen äh, Touristenführern sind diese Plätze und diese Strände und diese auch Wasserfälle, das habe ich gar nicht gewusst, dass wir in Mecklenburg Wasserfälle haben, diese Wasserfälle gar nicht eingezeichnet, sodass man, also den deutschen Führern, dass es da kaum Deutsche gab, also auch Einheimische, aber halt viele äh, ja, Ausländer. Und das war, das war sehr schön. Also wir kamen uns so vor, als ob wir in einem fremden Land äh, Urlaub gemacht haben. Dabei war es ja unsere Heimat.
10: Und, Und habt Tolle, ihr viel Plastik im Wasser gesehen? War, war es verschmutzt oder war es sauber?
8: Nee, es war sauber. Es war
10: sauber. Auch schöne
0: es war ein schönes Wetter, ich habe auch ein paar, ein paar Sachen mitgebracht, denn lustigerweise haben wir immer wieder ähm, die Journalisten, die guten Journalisten vom Nordmagazin entdeckt mhm. und die haben uns auch immer wieder gefilmt. irgendwie Lustigerweise wurden wir da irgendwie nie in den Beitrag verwendet, keine Ahnung warum, weiß ja, die, die nehmen ja 100 Leute auf, und dann suchen sich die besten fünf mhm.
10: raus. Da, oh, Hans hat ich das im Forum beschrieben, das heißt irgendwie Sendeverhältnis, früher als noch Hardcore auf Hardware produziert wurde, war das 1 zu 8. Heute machen die Journalisten die ganze Zeit die Kamera an und sitzen dann in der Redaktion und haben viel zu viel Material. Deswegen passiert das, da wird man schon mal weg, nicht gesendet.
0: Ja. Das war schon dieser Beitrag, der vor, vor ein paar Tagen im Nordmagazin lief. Da wurden wir auch interviewt. Da waren wir in Boltenhagen. Ja.
16: Endlich Sonne an der Ostsee in Boltenhagen, 17 Grad Lufttemperatur bei einem leichten Lüftchen und 6 Grad Wassertemperatur. Boah, Viele schön. haben das tolle Wetter am Nachmittag für einen Strandspaziergang genutzt, um danach möglicherweise ins Café Lindquist einzukehren. Nicht arbeiten, aber in der Sonne sitzen, auch für die Besucher ihres Cafés nach dem Winter eine Wohltat. Ja, nach dieser schön. ewig langen Periode schlechten Wetters und Kälte, die wir hatten, oder auch dieses Mischmaschwetter, ist das eine total schöne Überraschung,
17: dass es jetzt plötzlich so warm geworden ist und wir mhm. genießen das in vollen Zügen.
18: Und dass es sich jetzt so schön und auf einmal so wirklich fünf oder sechs Tage andauern soll, das ist natürlich hervorragend, gerade wenn man frei hat.
16: Das ist so schön, besser geht es ja gar nicht.
10: Bevor ich wundert, der Bericht geht nach über zwei Minuten. Nein, nein,
16: wir sind nein. ein paar Tage hier und haben das Wetter für uns so bestellt, wie es jetzt ist.
10: Mhm.
0: Das war's schon. Und da hatten wir auch wunderbare Kommentare abgeliefert, wie schön Mecklenburg ist. 17 Grad. Also, What das ist doch nicht. Was denn? Weil so, wieso macht super man denn bei 17 Grad warm? einen Bericht? Na, du musst ja wissen, bei uns ist die äh, Luftfeuchtigkeit super, super hoch, sodass mhm. quasi die 17 Grad sich wie 37 Grad anfühlen.
10: Ich verstehe. Nicht! Das musst du auch nicht verstehen. Aber du warst ja auch noch nicht in MacPom. Nee. Ja. Ich wohne ja jetzt in Frankfurt und da ist es immer schön. Alle Besucher, die kommen aus Berlin, aus Hamburg, freuen sich immer, ja. dass wir so schönes Wetter haben die ganze Zeit.
0: Und ich bringe ja, ich bringe auch mal gerne Innovation mit. Ne? Mhm. Was, 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 wo ist Mecklenburg der Vorreiter? Zum Beispiel im Menschenretten. Hast du nicht gewusst, ne? Nein. Denn die, die, ich war ja auch damals Rettungsschwimmer, darum haben mich meine Rettungsschwimmerkollegen auch an, an den Ostseestränden immer wieder empfangen. Man hat so um sich ausgetauscht. Und dann haben sie erzählt, ey, ihr habt ja eine schöne Drohne da, die, die, die ihr da verwendet. Ihr macht ja auch schöne Urlaubsbilder. Können wir die mal ausprobieren? Und dann haben sie die ausprobiert und haben gesagt, ey, sowas können wir gebrauchen? Beim Menschen retten.
19: Und zwar so. Bundesweit ist es das erste Mal, dass Rettungsschwimmer Drohnen wirklich einsetzen. Vergangenen Sommer auf Usedom war es
0: Also Es geht jetzt um Kampfdrohnen, ja, weil irgendwelche Haie äh, in der Ostsee schwimmen. Die müssen ja eigentlich noch Fotos haben.
19: Ja. Ja. Ja, ja, noch ein Test. Das Kamerabild hilft den Rettern, den Kopter genau an den Einsatzort zu steuern. Bis zu 80 Stundenkilometer schafft der Hightech-Flieger. Per Fernauslösung wirft die Drohne dann den Rettungsschlauch ab. Der bläst sich im Wasser auf. Damit kann sich ein Mensch in Not über Wasser halten, bis die Rettungsschwimmer kommen und ihn an Land bringen. Die Abwurfeinrichtung von Wodrich ausgetüftelt. Die Drohne steuern, die Kamera bedienen, den Abwurfpunkt auch bei Wind genau treffen, das ist anspruchsvoll, aber einfacher, als mit der Drohne Filme zu drehen.
20: Hier geht es nicht um schön, hier geht
21: es einfach um den Patienten zu finden, schnell genug die Kamera runterzudrehen und ab einem ganz bestimmten
20: Zeitpunkt, den wir üben und der auch festgelegt ist, die Wurst praktisch abzuwerfen durch einen Knopfdruck. Und dann The wird West. das, also
10: es fällt davon ja von alleine runter. Ja. Ah. Ja, da werden Würste abgeworfen in Macron. Die fällt von alleine runter, das hilft natürlich sehr. <lacht> Gut. <lacht> ja. Und hier ganz schön was los da. Ich, ich habe jetzt darauf gewartet, dass du protestierst und sagst: Was ist denn mit dem Datenschutz? was die, ist mit dem Datenschutz? Die Wurst, die, wenn jemanden erschlägt.
0: Die Rettungsschwimmer werden doch bestimmt durch die Drohne die ganzen FKK-Badenden in Mecklenburg Stimmt. filmen. Und da hast du natürlich völlig recht. Das werden sie.
19: Für 17 Minuten Flugzeit reicht der Akku. Die Drohnen sollen nur bei Notfällen starten. Und die Kamera dient nur der Steuerung. Das bestimmt der Datenschutz.
13: Oh. Es werden dort keine Bilder gemacht, die dann gespeichert werden, weil dann viele Angst hatten davor und sagen, dann fliegen die da <lacht> über den Strand, über den FKK-Strand und halten irgendwelche Bilder fest. Das passiert natürlich nicht.
10: Äh, ich sag mal so, das gegenwärtige Theater um alle möglichen Zuhandenschutzfragen finde ich ja sehr gut. In dem Fall auch. Es ist halt immer albern auch, aber ist sehr gut.
0: Hm. Achso, das war's. Ich das, dachte, das war's schon. Aber nee, nee, bisschen, nee, ich, achso, ich dachte, ja, das nee. war dein Setup für eine Aussage, aber das war.
10: Nö, ich freue mich einfach nur, dass also Datenschutzgrundforderung zum Beispiel gilt ja für alles. Sehr viele Leute, sehr viele Internet-People haben mit Sorgen, aber es gilt natürlich für alles, unter anderem auch für die Drohne. Und es gibt sehr viele Blogtexte zu lesen, in denen ich denke mir das mal schnell aus. Ja, aber der Tenor stimmt genauso. Äh, wenn die Drohne dann zu dem Mann fliegt oder der Frau, die da Hilfe braucht. Da muss doch der Rettungsschwimmer erst von jedem auf dem Strand eine Einwilligung einholen. Ist ja. das nicht blöd für den, der im Wasser stirbt?
0: Ja. Nee, ich mein, und deswegen ich, ist
10: viel Panik gerade. Ich, ich habe es ja auch mal ausprobiert. Ich hab dann auch, bin auch
0: geschwommen und dann habe ich so getan, als ob ich einen Krampf hab und konnte nicht weiterschwimmen und dann kam die Drohne und, und hat dann, die hat, hat, dann hat sie mir die Wurst geschickt und dann habe ich da drauf gebissen und dann ist es ist kaputt gegangen und dann kam der Rettungsschwimmer, hat mit mir gemeckert und dann habe ich aber mit ihm gemeckert, dass ich hier noch nichts unterschrieben habe. Ja? Also, er durfte mich ja gar nicht filmen. Hm. Und deswegen durfte er mich auch nicht retten. Und dann habe genau. ich ihn Ver hab verklagt. Wir, wir ziehen jetzt vor Gericht. Ja, ja und, da, und dann waren wir so zum Abschluss, wir sind da quasi mal Ostseeküste gefahren und dann am Ende wieder auf dem Weg zurück nach Berlin an der Seenplatte vorbeigekommen und da, das war ein richtig, ein richtig schöner Tag, beziehungsweise ein
13: toller Nachmittag der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
0: Pass, pass mal auf, da war, da war richtig was los.
15: Am Abend ist die 17. Müritz-Sale zu Ende gegangen mit einem Besucherrekord. Mhm. Nach Angaben des Veranstalters kamen mehr als 100.000 Menschen zur Sale in Waren. Der Rekord bislang lag bei 60.000 Gästen.
0: Guck mal, und nur junge Menschen, pass mal auf.
15: Vier Tage Sonnenschein lockte die Besucher an den Stadthafen von Waren. Auf der Bühne gab es jede Menge Musik und Unterhaltung. Zudem fanden auch zahlreiche sportliche Wettkämpfe wie Stand-Up-Paddling sowie Segeln in verschiedenen das ist Bootsklassen statt. Das ist auch noch mal Schausteller und Händler sind zufrieden, aber es könnte die letzte mühre gewesen sein. Der Vertrag mit dem Veranstalter läuft aus.
10: Oh nein. Ich kann aber alle beruhigen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es da geht, aber ich weiß ganz genau, das ist da auch nächstes Jahr wieder. Davon ist auszugehen, ja. Naja, der Vertrag, es, es muss halt alles über Panik geregelt werden, ist doch klar. Gut, sehr ja. gut. Das war der kurze Urlaubsbericht.
22: Mhm.
0: Ja. Ansonsten habe ich nicht wirklich
10: irgendwas erlebt. Man, man nimmt sich eine Auszeit und so. Ist natürlich untertrieben, weil wir haben ja jeden Tag auf Instagram zehn Stunden Rohmaterial gesehen von dem, was ihr da gemacht habt. Du meinst jetzt, weil ich äh, Instagram-Stories gemacht habe? In deinem letzten Mecklenburg-Urlaub mecklenburg, äh, mecklenburg war es ja noch so, ja, es, und so, geheim halt. Und diesmal dachte ich, okay, ist wieder geheim, aber nichts ist geheim. Ich kenne jetzt jedes Sandkorn von Mecklenburg. Ja, aber... Jedes Brusthaar von Tyler kenne ich. Ja, aber darum, darum ging es ja. <lacht> Wir wollten ja
0: äh, Werbung machen für dieses schöne Heimatland von mir. Gut. Und... Wir wurden auch nicht, wir wurden auch nicht irgendwie gekapert von der schwesischen Landesregierung. Wir haben das auf eigene Kosten gemacht. Wir wollen unabhängige Reisevlogger sein. Ja. Nicht bezahlte, korrumpierte.
10: Das war, das war mir wichtig. Sehr gut. Dann wollen wir jetzt Nachrichten gucken. Sein muss. Nachrichten sind allerdings, also, letzte Woche mit Hans war ja, wir konnten ja quasi, also, wir haben alle Nachrichten im Intro geguckt, weil im Grunde war nichts los in dieser Woche. Das ist jetzt mit letzter Woche ganz anders. Und wir steigen mal ein, bevor wir uns um Iran und Siemens und Macron und alle möglichen, mit Russland. Weil, man vergisst es fast, am Montag war ja großer Tag in Russland. Also letzte Woche Montag, weil und so weiter... Kriegsende Und oder Putins, Amts Putins Amtseinführung? Es war im Grunde auch, also es war genau beides. Ne? Aber hier geht es jetzt um die Amtseinführung beziehungsweise die Amtsbestätigung oder wie man das auch immer dann nennt. Eine Sache noch, bevor wir das mhm. schaffen, wir am Ende wahrscheinlich nicht. Äh,
0: kurzer Hinweis, weil du das auch noch nicht in dem Podcast vermeldet hast. Mhm. Vor circa einem Jahr oder zwei Jahren hieß es ja noch.
6: Have you ever questioned the nature of your reality?
10: Mhm. Warte mal, das, kann man, das, das, das ist schöner.
0: Have you
16: ever questioned the nature
0: of
3: your reality?
0: Genau. Ja, und noch schöner ist jetzt, was in der zweiten Staffel zu hören ist.
1: Have you ever questioned the nature of your reality?
0: Hm. Ja. Wenn Wer das, das jetzt ist, damit ich, ich, ich will ja hier nicht spoilern. Ne? Darum es kommt die die Angst an. Die, ja, die Auskenner wissen ganz genau, warum das jetzt total umgedreht ist, was jetzt, dass sich die Vorzeichen umgekehrt haben.
10: Guckst du etwa
0: Westworld? Ja klar, das hat immer schon.
10: Ich habe jetzt auch schon die neueste Folge
0: gesehen. Ich habe über übers Wochenende geschafft.
10: Dann können wir ja eine Westworld-Folge machen. Ja. Ich, ich, ich versuche das mal dahinter zu kommen. Also wie, ich, ich spiele mal die. Also der Satz ist absolut
16: richtig. Have you ever questioned the nature of
10: your reality? Denn ich habe euch ja schon gesagt, es geht jetzt um Russland, Putin. Jetzt hören wir uns mal an, wie Ingo Zamparoni die Sendung eröffnet.
21: Guten Abend. Wenn man sich die Bilder von Barack Obama bei seinem ersten Wahlsieg zum US-Präsidenten anschaut und mit heute vergleicht, dann sieht man schnell, wie sehr der Mann im
0: Amt gealtert ist. Oh. Mhm. Wollen, wir, wollen wir mal Ingo, Ingo vergleichen? Wie
10: Ingo <lacht> im Amt des amtlichen Nachrichtensprechers ja. gealtert ist? Ja, aber er fängt an mit, Obama ist ja im Amt gealtert. Und das heißt ja schon so ein bisschen... Obama war halt ein normaler Mensch. Er war kein Roboter. Genau. Jetzt hören wir mal weiter. Ingo führt seine Moderation mm, ein bisschen mm. fort. Mm, mm, mm. Schaut man sich dagegen die Bilder von Wladimir Putin an,
21: angefangen im Jahr 2000, als er das Amt des russischen Präsidenten von Vorgänger Boris Yeltsin übernahm, da stellt man fest, überraschend, er hat sich erstaunlich wenig verändert. Hier nach oh. der Wiederwahl 2004 und dann erneut nach der Unterbrechung als Ministerpräsident 2012. Und nun heute, als mit einer feierlichen Zeremonie seine vierte Amtszeit als Regent über dieses riesige Land begann, das allein elf Zeitzonen umfasst.
10: Ja, da schreitet er die große Wand entlang, auf der sehr viel Putin zu sehen ist. Wie in dieser Ausstellung. Super Putin. Und seine Füße klackern. Ich glaube, der hat so Holzschuhe an oder sowas. So ganz ja. super coole Holzsohlen.
0: So habe ich ihn gestern auch erkannt. Er ist nämlich mir auf der Straße entgegengekommen. Ah, in wieder, ja, ich weiß auch ich dachte, nicht warum. Die, vielleicht hat er irgendwie sein Buch vorgestellt oder so. Weiter. Ah, das kann sein. Ich wollte Ingo ja nochmal schreiben. Ingo hat mich auch nicht erkannt. Ja, ich, ich wollte jetzt irgendwie auch nicht so, hey, Mr. Tagesthemen, <lacht> genau. was Mr. Ist, Tagesthemen. was ist denn los? Worauf basierst du deine Arbeit, Ingo? Und dann hat er mir zurückgeschrien: "Diese Arbeit, die
21: wir hier jeden Tag machen, die basiert nicht auf unserer Meinung, sondern Nein. auf Fakten." Darauf kann man gerade in Zeiten wie diesen nicht oft genug hinweisen.
10: Ah, sorry. Genau, prüfen wir ihn doch mal. Jetzt, jetzt stellt er uns Fakten vor. Er hat jetzt schon verglichen, Obama ist gealtert, weil er ist ein Mensch.
2: <lacht> ist Putin, ein Fakt, ja. Mit ja. Putin ist, ist irgendwas, kein Mensch.
10: ist kein Mensch. Ja, was ist er? Reptil, Alien, ja. Host. Was ist da los? Ingo Zamboni flechtet uns mal die Antwort ein.
21: So wenig das offenbar Spuren beim Ex-KGB-Spiel unterlassen Spion. hat, so gewaltig hat sich in der Zeit sein Land und dessen Rolle in der Welt
10: verändert. Er war ein Spion. Das ist die Antwort. Als Spion altert man weniger. Das hat man ja schon in James-Bond. Immer so alle zehn Jahre gibt es ein Reset und plötzlich junge Hüpfer nach 60 Jahren immer noch aussehen wie 30. Naja, die einzige Frage, die uns Deutsche interessiert, ist natürlich, welches Auto fährt Putin eigentlich zur Amtseinführung, wo die ganzen Kameras auf ihn gerichtet sind und morgens noch die silberstreuenden Flugzeuge rumfliegen, damit die ganzen Wolken weg sind und so weiter und so fort. Das ist doch mal, daraus hättest du jetzt einen Quiz machen können für, für mich
0: und unsere Zuschauer. Okay, ich mache einen Quiz draus. Also ist es ein deutsches Auto? Ich mache
10: einen Quiz draus. Ist es ein Mercedes? A. Naja. Oder B. Kein Mercedes? das interessiert die Tagesthemen. Ah, ja. Man könnte jetzt denken, jetzt haben die im Aufwand fast schon fünfmal mercedes Mercedes, Mercedes gesagt, warum machen die das? Kriegen die da Geld für? Ja, Nö, klar. Aber die Frage kann man ja mal weiterreichen an die Tagesthemen. Also wir hören mal, das ist der Bericht, Ja, das ist alles bisher ungeschnitten, das war so, war die Moderation. Ich habe jetzt nur kurz rausgeschnitten, die Moderation endet ja immer mit berichtet so und so, ja, der Name wird nochmal genannt, das habe ich kurz rausgeschnitten, also die Sekunde fehlt, aber jetzt, jetzt beginnt der Bericht.
12: Dieses Mal war es kein Mercedes. Heute fuhr der Präsident in einer Limousine Made in Russia vor. Und dann Was? ein perfekt inszenierter Auftritt im Andreassaal vor 5000 handverlesenen Gästen.
10: Ja, das finde ich immer schon so ein bisschen kein Mercedes. Ja? Das ist so ein bisschen Putin. Also Putin wählt ja aus Gründen kein Mercedes. Und der Grund ist nicht, damit die Tagesthemen Grund haben, nochmal Mercedes zu sagen in der in dem Bericht da. Also das ist schon so ein bisschen hm, grenzwertig. Und was dann auf jeden Fall immer richtig schön ist, ist so dieses, der Auftritt von Putin war natürlich perfekt inszeniert. Natürlich. Und das Publikum handverlesen. Ich finde, da steckt immer schon dieses Despektierliche drin.
0: Ja klar, bei Macron, fake. Wenn, wenn wir ähnliche Bilder aus dem ein, aus Palast in Paris bekommen, wo Macron eingeführt wird, dann mm. oh,
10: alles hat perfekt funktioniert. Alles ja. ist super organisiert und da ist es inszeniert. Ja, nur weil wir Deutschen das nicht so machen aus Gründen, muss man das immer so despektierlich machen. Finde ich so ein bisschen, mir fällt das jedenfalls auf als Zuschauer. Ha hallo ey, jetzt nach 70
0: Jahren Krieg muss es auch Zeit sein, dass Angela Merkel in den goldenen Kanzlersaal eintritt und mhm. 10.000 handverlesene Deutsche auf sie warten ja. und sie beklatschen ja. und sie dann von sich geben kann, irgendwie so...
4: Äh wir brauchen ein richtiges Europa.
12: Wir brauchen Europa
10: und ein starkes Europa. Und dann klatschen alle. Hm. Ich fände es ehrlich gesagt gut, wenn in russischen und französischen Nachrichten einfach mal gesagt würde, Merkel hat sich mal wieder um nichts gekümmert. Sie hat, war noch beim Friseur, aber es war eine absolut unperfekte Inszenierung. Selbst Publikum hat sie keine Kontrolle drüber gehabt. Wenn man darauf nochmal hinweist, wie dilettantisch wir das eigentlich machen in Deutschland? Naja, was uns ja noch wie, interessiert... Wie
0: ungelenkt
10: unsere Demokratie un Ungelenkt, genau. Ja. Die, echte Demo die ungelenkte echte Demokratie. In der ersten Reihe gab es besondere Personalien zu vermelden.
12: Altkanzler Schröder in der ersten Reihe gleich neben Medvedev und hohen Militärs und Richtern.
10: Ja, viele Richter, viele Militärs und Gerhard Schröder. <lacht> also, Finde ich gut. Also die Unabhängigkeit der russischen Justiz wird hier nochmal unterstrichen. Ja, aber was ich wirklich beeindruckend finde, ist, wie krass Schröder diese Linie jetzt einfach weiterfährt. Ich meine, er steht da wirklich neben Medvedev. Er ist quasi Nummer zwei im Start oder so. Also das, das geht über, wir setzen mal ein Zeichen für die Tagesthemen aus, glaube ich. Da Putin und Schröder, das scheint so eine echte, eine echte Kumpelschaft zu sein. Naja, jetzt ist jedenfalls das Setting beschrieben, also perfekt inszeniert, handverlesenes Publikum, kein Mercedes und Putin sieht immer noch aus wie damals, als er 50 war oder so, keine Ahnung. Jetzt mal kurz Inhalte.
12: Bei seiner vierten Vereidigung gelobte der Präsident heute, das Land in den nächsten sechs Jahren, vor allem innenpolitisch, voranzubringen. Heute können wir stolz sein auf das, was wir erreicht haben und von hier aus nach vorne schreiten. Wir müssen mit den globalen Veränderungen Schritt halten und einen Durchbruch in der Entwicklung erzielen, damit uns nichts hindert, unsere Zukunft selbst zu bestimmen und unsere kühnsten Pläne zu verwirklichen. Ehrgeizige Pläne. Konkret versprach Putin, 5 Millionen Wohnungen bauen und Müllhalden schließen zu lassen, Gehälter und Renten zu erhöhen.
0: Ja. In Deutschland 5000 Pflegekräfte, in Russland 5000 Wohnungen. 5 Millionen. Ach so, ja. Und, und sorry. Aber die Frage, die ich mir jetzt gerade gestellt habe, als er vereidigt wurde, hat er sich da selbst vereidigt? Weil er hat ja quasi die
10: Hand auf dieses Buch gelegt hm. und keiner hat bei ihm gestanden. Das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, dass er wurde vereidigt von irgendwem und hat sich hier noch nochmal. Also hat sozusagen demonstrativ das Buch mit auf der Bühne gehabt. Was, mich ja immer was von auch immer, die russisch-orthodoxe Bibel oder was er da auch immer hatte, keine Ahnung. Das stimmt, den Koran. Das würde doch passen.
0: Er ist doch böse. Ja. ja. Aber was mich noch mal interessieren würde von unseren Hörern, von vielleicht unseren russischsprachigen Hörern oder russischen Hörern, ist Wladimir Putin eigentlich ein guter Redner. Also bei Angela Merkel wissen wir ja mhm. er nicht.
10: Obama war ein geiler Redner. Wie ist das denn mit Putin? Putin kann da Leute, Leute mitreißen? Diese Rede soll sehr mitreißend gewesen sein, habe ich gehört. Ja,
23: das hat
10: man sehr gesehen, viel Pathos ja. und so weiter. Wer weiß. Also beim Tagesteam stellt man sich eine andere Frage, weil die achten ja nicht so sehr auf, ob, wie, wie etwas inszeniert ist oder ob die Rede gut war, sondern die achten ja mehr auf das Substanzielle, was uns auch interessiert. Fakten. Sie schließen nämlich jetzt nach den ganzen Inhalten weniger Müll und mehr Wohnung mit einem großen Aber an.
12: Wo das Geld herkommen soll, ist bei der maroden wirtschaftlichen Lage nicht klar. Die macht manchen Sorge. Ich wünsche mir eine andere Regierung und wirtschaftliches Wachstum und ich hoffe, dass die vielen kleinen Kriege und das Säbelrasseln endlich
24: aufhört.
0: Ab in den Gulag, ey.
24: Wir brauchen höhere Renten, aber
12: ansonsten kann es so weitergehen. Alles geht in die richtige
5: Richtung.
10: Ja, höhere Renten wünscht sie sich. Sie kriegt wahrscheinlich nur eine Wohnung. Ja, also hier beginnt, also ich meine, es war sozusagen so ein Pflichtberichter. Putin wird vereidigt, muss man berichten und so weiter. Man hat sich ja sehr um Inhalte gedrückt. Ein bisschen Rede, ein bisschen perfekt inszenieren, ein bisschen Bilder. Das, was halt im Angebot ist, wenn Putin sowas macht. Hier beginnt allerdings, wenn man dieses Aber, wo ist denn was ist mit dem Geld und so, ich finde man sollte hier schon mal ein bisschen magazinhaft berichten, warum ist denn so wenig Geld da, was ist denn mit der russischen Wirtschaft, also die ganzen Sanktionen und so weiter, hätte man statt einer Straßenumfrage nochmal darauf hinweisen können, ja der russischen Bevölkerung geht's schlecht oder es ist kein Geld da, das ist aber mit Absicht, wir wollen das so, es gibt einen politischen Willen von unserer Seite, hätte man ja mal kurz darstellen können. Stattdessen ist das so wie so ein Naturereignis, ja, den, den ist doch klar, dass es den Russen nicht gut geht.
0: Der, Öl, der Ölpreis ist so hoch, ja, mm. und
10: den Russen geht es trotzdem schlecht, das ist halt Putins Schuld. Ja, fehlt noch nach Straßenumfrage ein Experte, man hat noch einen gefunden.
12: Seit 18 Jahren bestimmt Wladimir Putin die Politik des Landes. Zar Putin wird er inzwischen auch genannt. Doch die nächste Amtszeit dürfte seine schwierigste werden, glauben Experten. Putin erwarten jetzt schwere Zeiten, sowohl in den internationalen Beziehungen als auch in der... Auch mal geil,
0: ne? Das erwarten Experten. Mhm. Plural. Und dann gibt es... Einen. Einen, der, der, der die der Aussage... Ne, der die Aussage bestätigt, die die Korrespondentin...
12: Innenpolitik. Er wird gezwungen sein, sich mehr auf die inneren Probleme zu konzentrieren. Gute Einkommen der Bürger, das Wirtschaftswachstum muss gesichert werden, die Bevölkerung muss höhere Einkommen bekommen. Schwierig. Die Sanktionen, keine Investitionen. Ich glaube, Russland wird mehr in die Isolation geraten.
10: Ja, aber liebe Tagesthemen, wir wollen das so. Das ist nicht eine Problembeschreibung im Sinne von, das ist aber schade, dass das in Russland so ist, sondern das ist das, unser Ziel. Deswegen sollte man da einen ganz anderen Ton. Ja, eigentlich bräuchte man hier einen Experten, der sagt, ja, die Strategie des Westens geht auf, Russland kommt in die Isolation und Russland ist arm. Also sozusagen als Erfolgsmeldung und nicht als, oh da hat der Putin aber jetzt die ganze Hände voll zu tun und so. Also der Tenor, finde ich da so ein bisschen, hätte man einfach ehrlich machen können. Ich habe da jetzt noch keinen Tenor gehört Ja, aber wenn der Experte die Probleme beschreibt, die Putin jetzt lösen muss, hm. sind das ja die, die wir Putin machen. Das Verstehst stimmt. du? Und eigentlich sollten wir genau das sein
0: lassen, damit er quasi innenpolitisch wieder, also damit es innenpolitisch läuft. Ja, das wäre das eine. Hatte er weniger Gründe außenpolitisch auf die Pauke zu schlagen, um dann, quasi von den innenpolitischen ja. Problemen abzulenken. Darum genau, sollten wir vielleicht auch darauf setzen dass das impolitisch für die Russen, für die russische Oma Erna läuft.
10: Ja, also wenn du es so drehst, bist du sozusagen der Aktivist, weil du schlägst dann eine politische Handlung vor. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich würde aber sagen, es, es würde völlig reichen, journalistisch zu sagen, der Experte bestätigt, dass der Westen Erfolg hat. Putin ist arm dran, hat am Ende voll zu tun und er hat zu wenig Geld. Das war unser Ziel. Und das finde ich, kann man ja dann auch so sagen. Muss man ja nicht so, oh, das ist der Putin, hat es jetzt aber schwer. Ja, der hat's, ja, wir wollen doch, dass es schwer hat. Ja, also nicht ich, sondern der Westen. Nun gut, Finale von diesem Bericht finde ich auch wieder ein bisschen problematisch.
12: Doch darüber wollte der Präsident heute nicht reden. Das Verhältnis zum Westen ist seit der Annektierung der Krim weiterhin angespannt. Und noch immer ist in Syrien kein greifbarer diplomatischer Erfolg absehbar. Über diese Verwerfungen konnte auch die Anwesenheit Gerhard Schröders nicht hinwegtäuschen. Er gehörte zu den wenigen, denen Putin nach dem Eid verlaufender Kamera die Hand schüttelte.
0: Heißt, ja. es, jetzt, heißt es jetzt Annektierung oder Annexion?
10: Mmh, Annexion. Annektierung? Hat er ja. sie hat Annektierung gesagt. Ich würde sagen ja. Annexion, oder? Doch, die bin Junger. mir auch unsicher. Hm. Bleiben wir mal bei Annexion. Was ich jedenfalls schwierig finde, ist, wenn man in so einem Bericht zum Nebenbei sagt, äh, diplomatischer Erfolg in Syrien ist nicht in Sicht. Nee, da ist ein militärischer Erfolg in Sicht, liebe Tagsteam. <lacht> Wer braucht denn bitte noch einen Di diplomatischen Hallo. Erfolg? Hallo, wenn wir Kriege verlieren. Ah, stimmt, ja. Wir wollen natürlich nicht verlieren. Aber da muss man wieder sagen, ja, das ist, Putin wollte da keinen diplomatischen Erfolg, der wollte dann militärischen, der hat er auch bekommen. Und wenn das Verhältnis mit dem Westen angespannt ist seit der Annexion der Krim, ist das, weil wir das so wollen, dass es angespannt ist. Das ist nicht einfach so passiert.
0: Naja. Oh, naja, komm. Naja, komm. Hm? Das ist nie einfach so passiert. Das hat äh, Putin schon genauso gewollt. Er hat, ja, ja. er hat vielleicht gehofft, dass der Westen sagt so: Ach komm, Vladi, alles gut.
10: Das überprüfen wir jetzt mal. Ja. Putin hat damit gerechnet, dass der Westen ihn irgendwie abstraft dafür, wenn er die Krim annektiert. Okay, das kann man sich natürlich eine größere Frage stellen: Was ist denn jetzt mit diesem Verhältnis? Die Annexion der Krim, das ist halt eine so eine kleine Anekdote in den letzten 17 Jahren, die Putin da und so oder mhm. 18 Jahren schon. Mhm. Jedenfalls stechen Sie kurz raus in den. Äußeren Mainstream, das ist schon erstaunlich. Sie boxen hier nicht im in inneren Mainstream durch, so wie in diesem Bericht bislang, sondern Ingo Zamparoni hat einen Talkgast, oh. nämlich Günther Verheugen. Wir hören mal kurz in den Beginn rein. In Berlin begrüße ich Günther Verheugen, den
21: ehemaligen EU-Kommissar, damals unter anderem für die EU-Osterweiterung zuständig. Guten Abend, Herr
0: Verheugen. Schönen guten Abend. Und Sie wollten die Russen in die EU holen? Was sind Sie Nein, denn für Naja, das kann man
10: ihm jetzt auch nicht. Wollten der die Russen in die EU holen? Nee, das wäre lustig gewesen, wenn Ingo, ja, als EU-Osterweiterungsbeauftragter. So, ja.
0: hm. man muss ich die Witze erklären. Ja, Herr Verheugen, in einem Gastkommentar in der Frankfurter
21: Allgemeinen Zeitung haben Sie kürzlich zusammen mit anderen altgedienten Politikern mehr Dialog.
0: Ja, das ist auch so ein schönes Ding. Gibt es bei Übermedien... Äh, ja, ich lese es halt mal vor. Ja. Achso, also, klar. Hm.
10: Hat Ingo jetzt nicht berichtet, aber... Sie ja. doch,
0: haben Sie doch mit anderen gemacht und wir weniger mal, Eskalation
10: ja. im Umgang also wir hören mal die erste Antwort von äh, Verheugen Gang mit
21: Russland gefordert welche Eskalation werfen Sie der Bundesregierung denn vor
10: okay das war die Frage bleiben wir bei der Frage weil die Ende zu so schön mit Eskalation also das muss man echt mal überlegen Ingo kommt jetzt auf diesen FAZ Text zu sprechen und fragt dann Verheugen welche Eskalation werfen sie denn der Bundesregierung vor, so als wüsste jeder, was ist in diesem Text drinsteht? Und jetzt kann man nämlich bei Übermedien lesen, Nicke May hat es im April dann aufgeschrieben, Antje Vollmer und Edmund Stoiber, ja, das ist ja auch noch so ein Name, Edmund Stoiber, haben Deutschland und die Europäische Union eindringlich zu einer Deeskalation des Konflikts mit Russland aufgerufen und vor der Gefahr, Zitat, eines dritten und letzten Weltkriegs, Zitat Ende, gewarnt. Also, das sind die Worte von Edmund Stoiber, muss man sich vorstellen. Ne? Man könnte denken, dass diese Nachricht dem ein oder anderen deutschen Medium eine Meldung wert wäre, aber dem war nicht so. Niemand hat es aufgegriffen. Also, auch die FAZ ist jetzt schon äußerer Mainstream. Der Text erschien auf der allerletzten hallo, Seite Politik. Hallo,
0: wir, wir würden doch im Podcast ja auch nicht äh,
10: irgendeinen offenen Brief von Russland verstehen, veröffentlichen. Äh, na, wir haben ihn zumindest, glaube ich, kurz mal angesprochen, oder im April? Ja. Zumindest nachdem Nickemeyer das aufgegriffen hat, weil das ist ja dann unsere Filterblase gewesen. Naja, einer dieser Autoren ist jedenfalls auch Günther Verheugen in diesem Text. Und da da drin steht, liebe Bundesregierung, bitte deeskaliert, war der Umkehrschluss für ähm, äh, für Ingo jetzt, ah, die, es die eskalieren also. Also fragt der Günter Verheugen, was für eine Eskalation werfen sie der Bundesregierung vor? Und ich finde, der Günter Verheugen hat einen sehr schönen Antwortstil. Ich habe es ein bisschen anders erwartet, weil ich dachte, der hat früher energischer gesprochen, aber er lehnt ist jetzt so zurückgelehnt, benutzt auch ein bisschen Gestik mit der Hand und so und fängt mal an zu plaudern.
21: Welche Eskalation werfen Sie der Bundesregierung denn vor?
13: Der Bundesregierung nicht allein, sondern dem Westen insgesamt eine Politik, die auf militärische Aufrüstung und wirtschaftlichen Druck setzt statt auf Verständigung. Kooperation, Bereitschaft zum Dialog. Ein Blick auf die Landkarte zeigt doch schon, dass wir mit Russland leben müssen. Wir sind voneinander abhängig, wir sind aufeinander angewiesen. Und es ist eine alte außenpolitische Weisheit. Je mehr Druck von außen ich ausübe, desto weniger Spielraum im Inneren hat die Regierung, auf die der Druck ausgeübt wird. Ja, Aber der ist doch
0: böse, Günther. Die sind doch böse. Mann.
10: Aber die Weisheit stimmt. Umso mehr Druck von außen, umso weniger Handlungsspielraum innen. Das gilt vor allem für die, die Putin mal nachfolgen. Die Linie, mit der man jetzt Erfolg gegen Putin hat, wird dadurch sehr vorgezeichnet, wenn der Druck die ganze Zeit von außen ist. Kann man im Iran auch gut sehen. Ja? Also die Logik ist sozusagen gesetzt. Nicht nur Russland ist auf der Landkarte einfach neben uns gesetzt, müssen wir damit leben, sondern diese Logik ist einfach auch gesetzt. Naja, Ingo fragt nochmal ein bisschen nach, er hat das nicht so ganz glauben wollen.
21: Das klingt so ein bisschen, als wäre der Westen daran schuld, was gerade passiert, weil der Druck ja vom Westen kam und dann entsprechend Putin dazu gezwungen wurde, so zu handeln. Äh,
10: sagen sie jetzt, wir sind schuld? <lacht> das Sch Verheugen öffnet jetzt mal den Blick und jetzt kommt nämlich das, was ich so gut finde. Nicht nur so tagesaktuelles Ja, Pipapo und so, sondern jetzt mal die große, große Frage, die wir im Podcast hier auch schon ein paar Mal gestellt haben.
13: Wir können eine lange Liste von äh, Fehlern, Problemen, äh, auch äh, unangemessenen Handlungen hier aufstellen, die wir Putin oder Verbrechen, Russland vorwerfen. Ja. Wir können aber auch uns fragen, was wir möglicherweise falsch gemacht haben. Zum Beispiel könnten wir uns die Frage stellen, warum eigentlich Russland sich vom Westen hintergangen fühlt. Auch wenn die meisten jetzt sagen würden, das haben wir nicht. Aber es ist so, dass Russland sich hintergangen fühlt in der Frage der NATO-Osterweiterung, in der Frage der europäischen Politik gegenüber der Ukraine, in der bei der Frage der Intervention in Libyen und jetzt auch Syrien, es lohnt sich zu fragen, was haben wir möglicherweise falsch gemacht, was ist aus der Idee geworden, die Putin ja selber im Jahre 2001 hier in Berlin äh, im, im Bundestag vorgetragen hat, stehende Ovation aller Abgeordneten, eine umfassende langfristige Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und Russland, mit dem berühmten Bild von Lissabon bis Vladivostok, warum ist daraus nichts geworden? Und was ist falsch daran, wenn wir jetzt versuchen würden, es doch zu erreichen?
10: Ja, yeah, Putin hat ja 2001 im Bundestag gesprochen, als er noch jung, also genauso aussah wie heute, laut Ingo. Auf Deutsch. Auf Deutsch, mit dieser großen transeuropäisch-russischen Idee und so weiter. Wir kennen die Geschichte seitdem, wir können sie überall nachhören und nachlesen, Ja, also selbst jetzt die Wikipedia ist ausführlich. Tim Brittlers Fokus Europa macht es in einer Ausgabe ausführlich. Ja, Amerika gibt, wollte das nicht. gibt auch Junge Naiv mit Alexander Ra, außer zu empfehlen dazu. Genau.
0: Wer ist das? Wer ist das
10: nochmal? Da? Alexander Ra. Uh,
0: der war mal ein hohes Tier bei den russischen Ölleuten. Ah, ich erinnere mich, der etwas
10: ältere, ne? Ja. Ja, der, ja, genau. Genau. Hast du gesehen, ne? Ich erinnere mich dunkel. So genau wie du dich auch gerade nur dunkel dran erinnerst. Ja, ist auch schon zwei, drei Jahre lang. <lacht> eben. Also Amerika wollte das nicht. Amerika wollte nicht, dass Europa und Russland näher zusammenrücken. Hallo, Hallo. Freihandelszonen werden nur mit Amerika gebildet, nicht ja. gegen Amerika. Ja, also das zieht sich bis heute. Amerika sagt und zwar ganz direkt. Wir kommen ja auch gleich zum Iran. Was es nicht will, was Europa tut. Dadurch kam das nicht zustande. Jetzt kann man sich natürlich ins Klein-Klein einfuchsen, aber Verheugen finde ich hat sehr gut diese große, große Frage gestellt. Putin kam ins Amt, er konnte, kann Deutsch, er hat im Bundestag auf Deutsch gesprochen, er hat eine Idee vorgeschlagen. Ja, so ein bisschen wie dieses, mit der französische Präsident kommt, und hat eine Idee. Was sagt die Bundesregierung? Nichts über Jahre und Jahrzehnte. Genau. Mhm.
24: Was fragt eigentlich Ingo Zamparoni dazu? Ja,
10: das ist jetzt die richtige Frage. Was fragt jetzt Ingo Zamparoni? Also Verheugen hat jetzt das große, große Bild aufgemacht. Jetzt kommt plötzlich Ingo Zamparoni mit dieser Frage. Das heißt, Sie werfen
21: dem Außenminister, dem Neuen, ähm, vor, dass er vielleicht Russland zu sehr dann
0: feindselige Aktivitäten vorwirft? Was hat Mars jetzt plötzlich damit <lacht> zu tun? <lacht> Hallo. Ingo lebt doch im Tagesgeschehen, in der Tagesaktualität und Außenpolitik, Außenminister, gleich auf Person.
10: <lacht> aber wir sind hier bei Montag. Okay, Heiko Maas ist noch hingefahren, hat seinen Antrittsbesuch gemacht, das war aber dann erst Mittwoch oder Donnerstag oder so. Ach so, es vielleicht war das ein Teaser für die Tagesthema Mittwoch. Das kann sein. Es, es gab so eine erste Wortmeldung von Maas, der natürlich harte Kante und so, ja. Aber diese Frage kommt hier völlig aus dem Nichts. Spiegel Online. Äh, Außenminister Heiko Maas hat einer Rückkehr Russlands in die G7-Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten eine klare Absage erteilt.
25: Jawohl! Bisher sind
10: die Voraussetzungen nicht geschaffen worden, dass es da nochmal eine Veränderung gibt, sagt er beim G7-Außenministertreffen im kanadischen Toronto. Und insofern ist das im Moment überhaupt kein Thema. Jawohl. Das liegt einzig und alleine an Russland selber, sagte er. Wer hier Völkerrecht bricht, gehört nicht in die
0: G2 oder so. Ja, genau. Also nach der, nach der Logik.
10: <lacht> ja, also Ingo stellt ja eine Frage bezüglich Heiko Maas, der natürlich im Amt angekommen, beim G7-Treffen der Außenminister sagt, nein, wir wollen hier und so nicht. Es ist absolut unerwartbar ist, äh, erwartbar gewesen. Es gibt wenig Rechtfertigung, das zu senden oder überhaupt aufzugreifen, weil es ist die Linie wie immer. Verheugen hat die große Frage aufgeworfen. Was ist mit. Putins Ideen von 2001, die nicht nur Putins Ideen waren, sondern der ganze Bundestag stand da ja, und hat stehend applaudiert. Naja, Verheugen lässt sich nicht verunsichern. Er gibt die nächste gute Antwort auf diese Quatschfrage.
13: Ja, ich höre von allen Seiten, dass wir eine härtere Gangart einschlagen müssen, dass man mit Russland nur aus einer Position der Stärke herausreden kann. Und das heißt übersetzt, militärische Drohung und wirtschaftlicher Druck. Ich hatte davon nichts. Ich glaube, die Position der Stärke, die man in der Tat äh, im Dialog mit jeder anderen Regierung braucht, kann nur aus der gemeinsamen Position, aus der gemeinsamen Haltung, der gemeinsamen Strategie aller Mitglieder der Europäischen Union erwachsen. Also die Idee, wir sollten eine eigene deutsche Russland-Politik haben, die sich absetzt von der französischen, oder spanischen, italienischen, äh, die es nur wirklich... Äh, äh, Tiefstes, äh, tiefstes Mittelalter geradezu. Nein, wir brauchen eine gemeinsame europäische Haltung. Das macht uns stark. Und wir haben eben ja gehört in dem anführenden Film, äh, welche Probleme Putin äh, in der nächsten Amtszeit vor sich hat. Wenn er diese Probleme lösen will, dann braucht er die Kooperation mit der Europäischen Union. Mit wem denn sonst? Wo sonst soll die Innovationskraft Russlands herkommen, wenn nicht aus der Zusammenarbeit mit uns? Mhm. Tja,
10: Ingo sagt, mh, ist nicht ganz überzeugt. Jetzt kommt das letzte Frage-Antwort-Spielchen. Das habe ich nur für Thilo drin gelassen. Also wir gucken sozusagen bisher vollständig den Bericht vorher und jetzt dieses Interview. Danke. Denn es geht um die ein oder andere Rechtsgrundlage in der internationalen Politik.
21: In Ihrem Fazbeitrag schreiben Sie aber auch, wir sollten eine Politik entwickeln, die sich ausschließlich am internationalen Recht ausrichtet. Aber es ist doch Russland, das internationales Recht bricht durch die Annektierung der Krim. Waren da die Sanktionen nicht zwingend geboten?
13: Ach wissen Sie, die Erosion äh, des, äh, der globalen Ordnung als eine internationale Rechtsgemeinschaft, die, ist schon, die läuft schon seit Jahrzehnten und da gibt es Beispiele die nicht nur oh. Russland betreffen. Das jüngste Beispiel zum Beispiel, das jüngste, Be jüngste Beispiel, äh, war äh, eine militärische Aktion, Luftschläge gegen gegen Syrien, die eindeutig völker völkerrechtswidrig. War.
0: Ingo, Ingo, sofort abbrechen. Sofort abbrechen, darüber <lacht> haben wir nicht berichtet. Wir haben das Völkerrecht ja. in den Mund genommen. Das war, äh, das war Macron, da war Macron dabei. das war wir gut. dann das war gut. Das war, Nee, nee, nee. Das war äh, Rache für äh, Schmie an, an
13: Kindern und so. Das war gut. Äh, sofort abbrechen, Ingo. Ingo, abbrechen. Und ich habe mich doch sehr gewundert, äh, dass die offizielle Reaktion äh, hier bei uns war, äh, wir machen das zwar nicht mit, äh, aber... Aber wir halten, wir halten es für richtig. Es ist ein wichtiger Punkt, das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen wiederherzustellen und die internationale Rechtsgemeinschaft wieder funktionsfähig zu machen. Ich denke, dass das leichter zu erreichen ist, wenn wir diese langfristige Partnerschaft mit Russland anstreben, die ja sowohl die Sicherheit als auch wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt und selbstverständlich auch gemeinsame Wahrnehmung europäischer Interessen bei globalen Problemen beinhalten würde. Sagt der
10: SPD-Politiker und ehemalige
21: EU-Kommissar Günter Verheugen. Vielen du Dank du bist, für
13: das Gespräch.
10: Ja, das Gewaltmonopol der Vereinten Nationen. Also wenn wir ein was schön weg marginalisiert haben, ja, dann sind es diese komischen Vereinten Nationen, ja, und die immer wenn mit irgend äh, sowas kommen, ich die werden auch nur von Putin missbraucht. Genau. Ja, also,
0: da, wird man ja auch, da wird man ja auch gerne so also als Hippie hingestellt, so, ja, hm. die UN, äh, da blockieren doch die Russen alles, die, ja. da kann doch gar nichts passieren und so, du Hippie. Hm. Ja, was, was, was UN-Beschlüsse, UN-Sicherheitsratsresolution, nur dann kann Deutschland
10: irgendwo mitmachen. Du bist so, du bist so naiv. Ja, also Kinder hat hier. Sagen wir mal so, die Tagsthemen waren mutig und haben ihn mal eingeladen. Finde ich auch gut. Kann er nochmal kurz sagen, er hat einen FAZ-Text geschrieben hat. Jetzt zum Abschluss äh, sind wir zurück im inneren Mainstream. Aber da wir ja Georg auf der Bühne gesehen haben, wie er sagt, man muss sich halt entscheiden. Aktivist, Kommentator, Meldungsmacher. Wir wissen jetzt, was ein Tagsthemenkommentar ist. Und wir können einschätzen, wie Georg seine Rolle da wählt, dass es nämlich reflektiert macht. Deswegen gucken wir uns mal den Kommentar auch in Gänze an. Nee, ich meine, wir, wir erinnern uns, Georg war mal korrespondent in Moskau. Genau, also sehr viele Leute, die in Russland waren, kommentieren, dass so viele Banse ist auch so ein Kaliber, der einfach das alles Scheiße findet. Banse war in Russland? Ja, da war man ja in Russland oder so, keine Ahnung, für als Journalist. Und seitdem findet er also hat eine richtige Abneigung. Naja. Ja, das ist das
0: ist, das ist manchmal lustig. Also ich kenne viele Kollegen, die in Russland gearbeitet haben, und die einen sind wirklich, also ich will jetzt nicht sagen 50-50 ja. und da gibt es natürlich auch Grautöne und so weiter, aber die einen sind wirklich knallharte Transatlantiker im Sinne von Putin ist scheiße, das ganze Regime nee, ist scheiße. so meine ich äh, jetzt nicht. Und? Man nee, nee. Mhm.
10: und dann gibt es die, die, die Versteher quasi. Ja. Mhm. Ja, meine, meine Erfahrung ist eher von, also viele, die aus Russland zurückkommen, weil sie da wirklich lange gelegt haben. Also manche kommen natürlich so mit diesem ach, die sind so gastfreundlich und blablabla, bla, ja. das ist ja immer aus jedem Land. Ja. Das ist so, die Oma Erna, ich habe da eine Woche Urlaub gemacht und die waren alle so toll. Und dann gibt es aber auch viele, die kommen aus Russland wieder und mögen Russen einfach nicht. Und es hat gar nichts mit, eigentlich sind sie, mögen sie Amerikaner mehr oder so. Es gibt auch viele, die kommen aus Amerika zurück und sagen, alles Idioten. Aber es gibt viele, die sagen einfach, die Russen sind zu aggressiv. Da ist, ja, es ist einfach, man begegnet ihnen und fühlt sich unwohl. Echt? Und das, also das ist so viele Banse. Und, und da muss ich sagen, das verstehe ich auch so ein bisschen. Echt jetzt? Wie echt jetzt? Echt jetzt auf bezogen auf was? Ja, dass man das so empfindet, das habe ich gerade bei. Ich weiß nicht, ja, es gibt doch auch die Anekdoten. Die also, also Russen ich hab... im Türkei Urlaub oder sowas. Da gibt es auch sehr viel Abneigung, die da einfach entsteht. Die Briten waren ja schon, aber jetzt die Russen, ey, unglaublich. Bis soffen, bis 5 Uhr nachts, immer laut, behandeln ihre Kinder schlecht. Ja, okay. Männer immer unter sich, alle mit freiem Oberkörper die ganze Zeit. Und so, Also das typische halt. Stereotypen. Da, da weiß ich manchmal nicht, ob das jetzt Briten, Amerikaner oder Russen an der ja, Linie sind. genau, man kann es gar nicht so gut unterscheiden. Gut, wir hören jetzt Georg Restes Kommentar, nur weil ich es auch lustig finde, nochmal nachzugucken, warum er so auf die Fresse gekriegt hat letzte Woche. Also das habe ich ja mitbekommen. Er hat sie ja auch nochmal so mit seinen typischen, äh, wie heißt man das, wenn Journalisten mittlerweile auf Twitter Screenshots von Texten machen, die sie auf Facebook geschrieben haben und so. Also dieses typische, ich will nochmal publik machen und so, wie was einzuschätzen ist. Also hier Georg Kommentar nee, und danach hey, haben wir hey, auch noch mal ein paar Fragen. Wir,
0: wir wissen ja auch durch ihn, das war glaube ich gleich in der ersten Sendung, als er damals dabei war, er ist hm. ein absoluter Putin-Kritiker. Also im Sinne von, wie hat er uns damals ermahnt, er sieht Putin kritischer als wir. Was immer das heißt. Genau.
14: Wir hören mal nochmal rein. Glückwunsch Vladimir wladimirovic Putin. Da haben sie es ja mal wieder geschafft. Die fünfte, pardon, die vierte Amtszeit im Kreml. Ah, das ist <lacht> Finde ich gut. 20 Jahre an der Macht, da kommt nicht mal Angela Merkel ran. Dass sie ein harter Hund sind, wissen
10: Ey, da schreit es in Gleichsetzung. Merkel und Putin, oder? Ein bisschen. Angedeutet.
14: ...wissen wir mittlerweile. Sie erlegen Bären mit nacktem Oberkörper und die Opposition im eigenen Land gleich mit. Keine Säbelrassler der NATO, keine Wirtschaftssanktionen zwingen sie in die Knie. Sogar die FIFA haben sie um den Finger gewickelt. Eine Fußball-WM quasi zur Amtseinführung, das hat sonst noch keiner geschafft. Auch aus Deutschland bekommen sie jede Menge Applaus und nein, nicht nur von Gerhard Schröder. 55 Prozent der Deutschen fordern einen Abbau der Sanktionen gegen Russland. Fast 90 Prozent wollen, dass russische Interessen in der Außenpolitik stärker berücksichtigt werden. Fehlt nicht mehr viel und sie hätten sogar hier richtig gute Chancen auf Wahlerfolge. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim, Schnee von gestern. Die Unterdrückung der Opposition im eigenen Land, egal. Keine freien Medien, keine Pressefreiheit, alles unwichtig. Die Mehrheit der Deutschen scheint ihnen zu vertrauen und träumt von einem neuen Frühling in den deutsch-russischen Beziehungen. Die halbe SPD sehnt sich zurück nach der Entspannungspolitik der 70er-Jahre. Nur mich, mit Verlaub, mich haben sie nicht überzeugt. Ich erinnere mich an die Olympischen Winterspiele ja. in Sochi. Auch damals jubelte ihnen die ganze Welt zu, freute sich auf entspannte Spiele und hoffte auf Entspannung in der Politik. Kaum war die Flamme erloschen, annektierten sie die Krim und entfesselten einen mörderischen Krieg in der Ostukraine. Und wehe dem, der in Russland dagegen demonstrierte. Nein, ich traue Ihnen nicht, Herr Putin, und ich befürchte, da kommt noch einiges auf uns zu in Ihrer vierten Amtszeit. Irgendwann, nachdem das letzte Tor bei der Fußball-WM geschossen sein wird.
10: Apropos, okay Google, wann war Fußball-WM in Amerika?
17: 1980. Ne? Laut Wikipedia. Nee, 8. Die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 war die 15. Ausspielung dieses bedeutendsten Turniers für Fußballnationalmannschaften okay, und fand vom 17. Juni bis zum äh, 17. Okay, Juli okay, 1994 okay. erstmals ja, in den USA statt. Okay,
10: also 1994. Okay, Google. Wann ist Bill Clinton Präsident Amerikas geworden? 92. Warum
0: fragst Laut Wikipedia,
17: immer William Jefferson, Bill Clinton, Sternchen, 19. August 1946 Sternchen. in Hope, Arkansas, als William Jefferson bleibt drei, ist ein US-amerikanischer ja. Politiker der Demokratischen Partei. Von 1993 ah, bis okay, 2001 ah, war er ah, der 42. Präsident nicht, der Vereinigten ausmacht. Staaten.
10: Bei Alexa kann man stopp sagen. Also. William Jefferson Sternchen geboren Clinton ist 1993 Präsident geworden hat 1994 eine WM gehabt. Ja, Der hat da auch zum zur Amtseinführung eine Fußball WM bekommen. Oder? Ich will hierzu nur sagen, ich finde es ja an dem Tag genau richtig so zu kommentieren, weil wir wissen ja jetzt, ich Botschaften im Kommentar, so wie Georg ja auch endet. Allerdings Putin Person Psycho, das ist natürlich die Konzentration auf den Tag der Amtseinführung. Aber ich bleibe bei meinem Interesse. Die Idee von 2001. Was wäre, wenn Putin jetzt die Wahl nicht gewonnen hätte? Hätte ich auch gerne mal durchgespielt. Also was ist sozusagen die Alternative, die man sich wünscht, wenn man sagt, Putin ist der Falsche im Amt und so weiter. Und die Sanktion muss man immer thematisieren, finde ich. Man muss die Sanktion einfach thematisieren. Was ist mit diesen Sanktionen? Wer will sie? Mit, wessen, mit welchem Ziel? Und kann man Erfolgsmeldung verkünden? Weil ich finde, das, was die Tagesthema am Anfang im Bericht gemacht hat, das sind im Grunde Erfolgsmeldungen. Die westliche Politik ging auf. Putin hat viele Probleme zu lösen.
0: Also das einzige Problem, was ich jetzt mit mit Georgs Kommentar habe, ist, dass er sich ein bisschen zu einfach macht, indem er sagt, die Russen, äh, die Deutschen wollen ein gutes hm. äh, gutes Verhältnis zu Russland haben, Mehrheit der Deutschen, und er setzt es aber auch gleich gleich mit äh, die Deutschen mögen Putin. Ja. Und das sind zwei Paar Schuhe. Also unser gutes Verhältnis hat historische Gründe, beziehungsweise der Wunsch danach. Und ob die Deutschen jetzt wirklich Putin mögen und ob
10: der jetzt ja. beliebter ist als Merkel und so weiter, das ist eine andere Frage, finde ja, ich. Ja, da würde ich eben auch sagen, diese Konzentration auf Putin, den Psycho, das ist Medienarbeit. Also das hätte man auch die letzten 20 Jahre anders machen können, dann würden wir nicht so die ganze Zeit, also dann wäre die Verwechslung nicht so da. Und man muss eben auch sagen, Dazu hat Georg ja angesprochen, also wir haben jetzt sehr viele, der FDP-Parteitag zum Beispiel war davon bestimmt, dass Kubicki diesen Antrag hatte, sich mit Russland wieder besser zu verstehen. Den konnte dann nur Lindner übertrumpfen und so weiter, ansonsten hätte es dafür auch eine Mehrheit gegeben. AfD, FDP, Linke, Grüne teilweise vielleicht auch. Es gibt eine andere Stimmung in der Bevölkerung und diese Diskrepanz kann man nicht so lange aufrechterhalten. Und die Diskrepanz äh, gilt auch in Sachen Sanktionen.
0: Absolut. Da wird ja immer gesagt, ja, das, das schadet uns allen. Ist es wirklich so? Ich habe mal im Regierungsbericht was gefunden dazu.
26: Aber da wäre ja noch die Wirtschaft. Und hier trotz deren Dynamik zurzeit allen Sanktionen. Um satte 20 Prozent stieg das Handelsvolumen zwischen Deutschland und Russland im vergangenen Jahr. Vor allem mhm. hochwertige Produkte sowie Maschinen- und Anlagentechnik finden den Weg aus Deutschland zum Nachbarn im Osten. Kommt vielleicht der Wandel durch Handel?
10: Ja,
0: da ist Bewegung drin. Das war's von mir dazu.
10: Gut, nächstes großes Thema, Iran, Trump, ja, von einem Psycho zum nächsten. Iran, ey. Iran lied. Iran lied. Und zwar? Big time. Big time. Ja, da hat ja Matthias auch wunderbare Musik zu gemacht. Big time. Ja, ich habe ich hab gehört, alles, was Netanyahu da vorgetragen hatte an Beweisen, ist aus der Zeit vor dem Deal. Ja, ja also, sogar, sogar noch, noch zehn Jahre davor. Vor 2003. Das ist hier ein Quatsch, ey. Das ist wirklich unfassbar. Aber es ist keine Propaganda. ja Also, Iran. Das ist natürlich ein Trump-Thema. Trump steigt aus. Ingo Zamparoni möchte nicht das erste Wort in seiner Sendung haben. Er übergibt es an Trump.
21: Ich erkläre heute, dass die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen. Und damit guten Abend. Mit dem Ausstieg der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran schlägt US-Präsident Donald Trump gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Er wickelt wieder mal ein wichtiges Projekt seines Vorgängers Barack Obama ab und setzt das um, was er seinen Anhängern im Wahlkampf versprochen hatte. Aus dem, Zitat, schlechtesten Deal aller Zeiten auszusteigen.
10: Ja, Sind das jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe? Das ist halt ein Wahlkampfversprechen gewesen. Also eins. Gut, jetzt kommt ein sehr lustiger, also wir sind jetzt, wir gehen jetzt mal direkt in den Bericht, es, es fallen jetzt hier Sätze, beziehungsweise Trump sagt etwas, dass uns, weil wir sind ja westlicher, also wir sind ja, wir gehören ja zum Westen, das wird uns jetzt so präsentiert. Und während man, wir das... Kann ja. man eigentlich statt der Westen auch die Weißen sagen? Die, die Weißen, aber dann mit S geschrieben. Die Weißen.
15: Ja, ja, ja klar.
10: Die genau. Weißen. Das, das ist gut. Die weisen alten Gesellschaften, die zur Ruhe kommen. Ja, wir sollten nicht mehr der Westen sagen, sondern die Weisen, die Weisen. Die Weisen. Welt. Also es wird uns jetzt, weil der Trump gehört ja auch zu den Weisen. Er ist ja der Anführer der Weisenwelt und er macht jetzt hier ein Zitat und ich frage mich, ob im iranischen Fernsehen nicht genau dasselbe, nur eben mit so ein paar Substantiv Substantivaustauschungen, ja? also wer ist hier schuld und so weiter, aber ob man nicht genau das gleiche dort senden kann.
15: Es ist ein weiterer internationaler Alleingang der USA.
10: Hey, wie Trump dann auch immer so langsam reinläuft. ne? Ah, wieder ein geiler Moment heute. Jetzt kündige ich was auf, wie schon bei dem Paris-Ding. <lacht> es kommt da so, ach, diese Kunde nehme ich mir und so.
15: Präsident Trump verkündet den Ausstieg aus dem iranischen Nuklearprogramm. Allen diplomatischen Bemühungen aus Europa zum Trotz. Trump erfüllt damit ein Wahlversprechen. Immer wieder hatte er das unter seinem Vorgänger Obama.
10: Ja, doch, das wissen wir jetzt.
15: ausgehandelte Abkommen als schlechtesten Deal aller Zeiten kritisiert. Seitdem das Abkommen besteht, sind Irans Militärausgaben um 40 Prozent gewachsen, während es der Wirtschaft schlecht geht. Nach Aufhebung der Sanktionen hat die Diktatur ihre neuen Gewinne benutzt, um ihre nuklearfähigen Raketen auszubauen, Terrorismus zu unterstützen und Chaos im Mittleren Osten zu stiften. Und cause Havoc throughout
6: the Middle East and beyond.
10: Ja, also ich finde durchaus denkbar, dass der Rouhani einfach im iranischen Fernsehen steht und sagt: Das Regime hat eine schlechte Wirtschaft, steigende Militärausgaben und zerstört den Mittleren Osten mit Terror. Und er meint dann einfach Amerika. Und jetzt kündigen sie auch noch unser Abkommen. <lacht> ja, also es ist wirklich, äh, was, was sofort auffällt. Putin, äh, Putin sag ich schon, Trump, der andere Psycho, schmeißt hier wieder alles in einem Topf, ja. Es war ein Anti-Atom-Abkommen. Es war kein, bitte kein Terror im Nahen Osten-Abkommen. Und es ist eine sehr wichtige Sache, obwohl es beides wichtige Themen sind. Aber muss man halt sofort auseinanderhalten. Na, ja, wir hören mal weiter.
15: Vom Iran erhofft er sich durch Wirtschaftssanktionen eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Die iranische Führung wird ein neues und längerfristiges Abkommen verhandeln wollen, eines, das dem Iran und dem iranischen Volk nützt. Wenn sie soweit sind, bin auch ich bereit und willens, das zu tun. Eine diplomatische Hintertür scheint noch offen. In diesem umfassenderen neuen Abkommen will Trump nicht nur strengere Kontrollen des Atomprogramms sehen, sondern auch die iranischen Raketensysteme behandelt wissen. Doch die Strategie könnte nach hinten losgehen.
8: Ja,
10: die Strategie könnte nach hinten losgehen. Jetzt zu sagen, wir kündigen das Abkommen, weil wir ein Besseres wollen. Also das erste Abkommen hat man zwölf Jahre konkret und 60 Jahre so richtig, wollte man immer schon mal ein Abkommen mit dem Iran haben. Und es könnte nach hinten losgehen, dass der Trump sagt, ich will das alles nochmal machen. Okay, das ist natürlich ein guter Hinweis. Nathalie Amiri ist vor Ort in Teheran und berichtet, und das ist ganz interessant, weil die große Linie spielt hier eine Rolle, wie schon vorher auch, da hat man es aber ausgeblendet, es ist ja nicht einfach nur, dass der Trump jetzt einfach sagt, das Abkommen ist blöd, sondern er hat ja schon die ganze Zeit Stress dagegen gemacht, weil es war ja ein Wahlkampfversprechen. Und deswegen muss man, musste man gar nicht sozusagen warten bis jetzt, sondern man konnte es schon ein bisschen länger beobachten und hätte man auch so beobachten müssen eigentlich.
21: Aus Teheran berichtet unsere Korrespondentin Nathalie Amiri. Wie hat die iranische Seite denn auf diese Ankündigung aus Washington...
0: Das finde ich aber unhöflich von Nathalie, dass sie
10: noch einen Podcast hört, während sie mit Ingo redet. Ja, das finde ich auch. Washington reagiert. ...was ich vor allem witzig finde, sie hatte doch so viel Stress, weil sie mit dem Kopftuch und so, ne? Weil sie war ja in einem anderen Land, wo man ein Kopftuch trägt als Frau. Zumindest häufiger als in Deutschland. Und dann hat sie sich ja auch so... Auf dem Sender gezeigt und dann gab es ja wirklich sehr viel, die dann wieder, oh nee, das geht ja nicht das noch in die deutschen Tagsthemen, wo ist denn hier das Christliche in den Tagesthemen und so? Und seitdem trägt sie das Top Kopftuch so ein bisschen mit Stolz, finde ich. Also, sie hat es so weit nach hinten gelegt, dass man es gar nicht mehr sieht auf ihrem Kopf, aber man weiß, es ist da und man fragt sich ganz Zeit, wenn man es sieht. Rutschte das jetzt gleich runter oder hat sie das irgendwie so trickhaft festgemacht? Also finde ich einen sehr guten Subtext so insgesamt.
24: Man könnte sagen fast besonnen. Präsident Rouhani hat vor über einer Stunde sich über das Staatsfernsehen geäußert und sagte, der Iran werde an dem Atomabkommen festhalten, auch ohne die USA. Aber sie werden den Europäern Russland und China eine kurze Zeit von einigen Wochen jetzt zugestehen, in der man neu verhandeln kann. Das bedeutet, er hat den Ball Europa zugespielt. Sie müssen jetzt ausbaden, was Amerika angerichtet hat. Für die Bevölkerung ist es verheerend, denn sie hatten schon immer durch das Atomabkommen gehofft, dass die Wirtschaft wieder floriert, dass die katastrophale wirtschaftliche Lage sich verbessert, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Das Gegenteil ist eingetroffen. Durch Trumps Politik der Verunsicherung gab es hier einen Währungsverlust allein von 34 Prozent im letzten Jahr. Arbeitsplätze sind keine geschaffen worden. Investitionen, die das Land dringend aus dem Ausland benötigt, 80 Prozent, die geplant waren, sind verschoben worden. Das heißt, Iran leidet massiv schon seit längerer Zeit unter den Bedingungen und der Politik, ähm, der Amerikaner. Es ist der Worst Case oh. für den Iran und es wird sich zeigen, wie Präsident Rouhani jetzt am Ende darauf reagieren wird. Denn er hat gesagt, sollte diese Gespräche nicht fruchten, sollte Europa Iran nichts Positives anbieten können, werden sie verstärkt Uran anreichern.
10: Ja, da steckt ja ein interessanter Hinweis drin. Der Trump hat das Abkommen eh immer torpediert, nicht richtig ernst genommen. Also alles, was ähm, sozusagen als Rhetorik bei uns so ankam, schlägt sich halt im Iran, in Iran, als echte Verschlechterung des Lebensstandards nieder. Also alles, was im Abkommen drin stand mit, wir lassen das mit den Sanktionen äh, und ihr floriert dann, ist nicht wahr geworden. Äh, ja, das, dem, das, ist, das ist ja die
0: alte Mehr von Wirtschaftssanktionen. Ja, wir, wir äh, schwächen damit das regime also die mhm. elite damit die äh, bevölkerung sie los wird aber praktisch passiert genau das gegenteil die elite rettet sich die weiß, weiß ganz genau wie sie sich da rauswinden
10: kann und die bevölkerung leidet genau und dadurch dass die sanktionen dann also vertraglich also es ist ja nur ein abkommen ist ja mal ganz wichtig jetzt ne es ist nur ein abkommen kein vertrag aber in dem Abkommen stand drin, okay, die Sanktionen sind jetzt nicht Deal. mehr da. Es
9: ist ein Deal. Ein, ein Deal genau. Wir, wir, wir genau. Und da hat sich den, die
10: Bevölkerung mitnehmen. viel davon versprochen. Und das wurde dann aber nicht wahr, weil es zu viel Falken in Amerika gab, schon unter Obama, aber jetzt erst recht da ja, mit Trump, <lacht> sodass viele der Sachen einfach nicht... Äh, umgesetzt worden, die von denen man sich halt mehr versprochen hat. Ja, sie hat jetzt schon gesagt, die Währung ist da in Turbulenzen. Es gibt keine neuen Arbeitsplätze. Es gibt diesen sehr, es gibt ja diesen sehr interessanten AD Brüssel Podcast Cosmo.eu, ja, wo die. Das ist ja der Ralf Siname aber dabei ist ja mein neuer Lieblingspodcast. Und der erzählt so mehrfache Geschichten. Seine Tochter war zum Beispiel fünf Wochen in Teheran und es war gerade die Zeit, als aus heiterem Himmel das dort genutzte Uber nicht mehr ging, wodurch alle aufgeschmissen waren. So, und das ging nicht, weil es natürlich amerikanische Server und plötzlich, obwohl gar kein Druck da war mit Sanktionen und so, haben die gesagt, na, aus, mh, wir wollen nicht mehr im Iran Geschäfte machen. Plötzlich liefen solche, und das ist halt wichtig für den Alltag, laufen, laufen dann einfach nicht mehr. Oder, das ist auch eine lustige Geschichte von Ralf Sina, der erzählt, dass die Bayern, also den Bayern, sagen wir mal so, der Seehofer war ja in Moskau zum Beispiel und alle so, hä, was macht denn der in Moskau? Bayern ist halt ein Bundesland, das ist sehr auf Globalisierung angewiesen, die Autos und so weiter. Und den Bayern ist sehr daran gelegen, dass die iranische Irgendwas-Bank auch in Bayern eine Filiale hat, damit man nicht mehr, wenn man Geschäfte mit dem Iran macht, über fünf Ecken und so weiter. Ja, also solche Sachen. Bayern ist halt sehr wichtig, dass da, also hört euch diesen Podcast an, ich verlinke ihn, das ist wirklich sehr interessant und Sie, Amir, macht eben auch diese große Linie, ja, es gibt im Alltag Probleme, wenn der Trump die ganze Zeit zu erkennen gibt, dieses Abkommen ist mir egal und ich breche es irgendwann, ja, und das ist eben dieser Punkt, Trump hat das Abkommen gebrochen, es ist nicht einfach, ja, der hatte halt diesen Zeitslot zu sagen, und jetzt mache ich wieder Sanktionen, weil, ja, also dieses Recht steht ihm ja zu laut Abkommen, ich darf jederzeit oder alle 90 Tage muss ich sagen, okay, das Abkommen bleibt weiter bestehen, ansonsten besteht es nicht weiter, aber die Gründe dafür, dass, Putin, äh, dass Trump sagt, ich verwechsle diese ist auch gut eigentlich, ne? dass Trump sagt, die Sanktionen sind jetzt wieder in Kraft, die Gründe dafür sind gar nicht gegeben. Weil der Iran baut gerade keine Atomwaffen. Und jetzt hören wir mal kurz, und es ist nämlich interessant, die Stiftung Wissenschaft und Politik, von der du ja immer sagst, zu Recht, die sind ja bezahlt vom Kanzleramt. Und von denen ich mittlerweile glaube, die geben auch sehr gut die Linie, wie Merkel im Grunde so denkt. Wieder. Übrigens hat,
0: übrigens hat Trump den Deal nicht gebrochen. Er hat jetzt einfach nur gesagt, dass er ihn nicht unterschreiben wird.
10: Was Trump hat ihn gebrochen. Und jetzt kommt gleich die Erklärung dazu. Äh. Trump hat gebrochen, also Trump, der amerikanische Präsident, hat so einen Zeitslot. alle drei Monate setzt er sich hin, guckt sich an, wie ist in die Sachlage und sagt, das Abkommen bleibt in Kraft. Dadurch hat er im Grunde das Recht zu sagen, nee, das unterschreibe ich jetzt nicht, dadurch ist es dann nicht mehr in Kraft. Jetzt könnte man sagen, aber das ist doch kein Bruch, wenn eh immer klar ist, er hat diesen Zeitslot und da kann er sagen, ist nicht in Kraft, aber er darf natürlich nur aufgrund, äh, evidenzbasiert sozusagen, die Entscheidung treffen, das Abkommen ist jetzt nicht mehr in Kraft, die Beweise dafür, dass der Iran das Abkommen bricht, weshalb dann der Amerikaner sagt, es gilt jetzt nicht mehr. Die waren nicht gegeben. Wir haben ja gesehen, Netanyahu hat das ganze Zeug, das taucht da jedenfalls nicht als Beweis, jetzt zu sagen, der Iran bricht das Abkommen. Und der Oliver Mayer von der Stiftung Wissenschaft und Politik hat das im Deutschlandfunk nochmal schön erklärt.
2: Was aber heißt das konkret, wenn die USA jetzt aus diesem Abkommen aussteigen? Dazu habe ich kurz vor der Sendung mit Oliver Mayer von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Ja,
10: und er sagt jetzt
27: drastisch.
14: Abkommen ist ein Gegengeschäft. Äh, der Iran akzeptiert zusätzliche Kontrollen, auch Begrenzungen seiner Nuklearaktivitäten. Einige davon laufen dann auch aus. Und im Gegenzug wird dem Iran eben die Aufhebung und äh, Suspendierung bestimmter Sanktionen versprochen. Das ist auch zugesagt und durch den Sicherheitsrat äh, so rechtlich verbindlich gemacht worden. Und die USA ziehen sich nicht aus diesem Abkommen nur zurück, sondern sie brechen es, indem sie eben sich an ihren Teil der Abmachung jetzt nicht mehr halten und die anderen Vertragsparteien müssen jetzt eben sehen, ob sie diese Regelverletzung hinnehmen, ob sie unter sich eine neue Absprache finden, diese Vereinbarung auch ohne die USA weiter umzusetzen.
10: Ja, das hätte ich gerne mal im inneren Mainstream so argumentiert gehört. Trump hat die Entscheidung getroffen, dafür also die Grundlage dafür, er darf sie nur aus Gründen treffen, nicht einfach aus Belieben, sondern aus Gründen. Und die Gründe dafür sind nicht gegeben, also hat Trump das Abkommen gebrochen. Naja, so weit wagt man sich bei Ingo nicht hinein, allerdings Ingo sagt zumindest mal, worum es eigentlich geht.
21: Dass der Iran unter wieder aufgelegten Sanktionen leiden wird, liegt auf der Hand, was dabei aber oft übersehen wird, auch für die andere Seite bedeutet es Nachteile. Es geht eben nicht nur um einen atomwaffenfreien Iran, sondern auch um große wirtschaftliche Interessen. Hier beispielsweise verschifft Siemens eine Gasturbine.
0: Achso, ich dachte vielleicht sogar atomwaffenfreien Nahen Osten. aber ja.
21: Das ist immer ein anderes Thema. Nur für ein iranisches Kraftwerk. Ein Geschäft, das mit dem Wegfall der Sanktionen vor drei Jahren erst wieder möglich wurde.
10: So, das ist jetzt interessant. Ingo steht vor dem Bild einer Gasturbine, die Siemens baut und er sagt dazu, dieses Geschäft mit den Gasturbinen macht Siemens überhaupt nur, weil es man es jetzt mit dem Iran machen darf. Jetzt fragt man sich, warte mal, Siemens, Gasturbine, Trump, war da nicht irgendwas? Na klar, da war doch irgendwas, erinnern uns mal kurz
9: ein paar Monate zurück. Es wirkt merkwürdig, wie der Siemens-Chef agiert. Im Dezember fährt er nach Görlitz, signalisiert den Beschäftigten dort, ihr Werk sei vielleicht doch noch zu retten.
5: Also ich muss sagen, es wäre echt schade, wenn dieser Standort verloren ginge, nur weil uns nichts äh, Gutes gemeinsam einfällt.
9: Aber die Gasturbinen, die die Görlitzer nun mal produzierten, die hätten keine Zukunft. Dann aber vergangene Woche in Davos beim Dinner mit US-Präsident Trump erklärt Käser, dass er ausgerechnet diese Gasturbinen nun in den USA entwickeln und produzieren möchte. So, wir haben ja keine Angst vor Verschwörungstheorien, ne?
10: aber wir haben ja auch den Streit mitbekommen, in Görlitz gibt es ein Siemens-Werk das profitabel läuft und plötzlich soll das geschlossen werden. Und dann ein paar Wochen später sagt der Käser, ja, diese Gasturbinen, die da hergestellt werden, die bauen wir jetzt in Amerika. Und dann noch ein paar Wochen später stellen wir fest, Trump bedroht jetzt im Grunde amerikanische Arbeitsplätze, nämlich die, die die Gasturbinen für Siemens bauen, weil die ja in Iran, und nur deswegen macht der Siemens das Geschäft, nur weil es im Iran möglich ist, die zu verkaufen. Kann es sein, wie gesagt, keine Angst vor Verschwörungstheorien, ja, dass Siemens so diesen Hinweis bekommen hat, ja, in der aktuellen politischen Lage wäre es ganz gut, wenn das amerikanische Arbeitsplätze wären, die dafür sorgen könnten, dass das Iran-Abkommen weiterhält. <lacht> was, was war denn der Grund, warum man in Sie äh, das Siemens-Görlitz-Werk da plötzlich zur Disposition gestellt hat? Es waren jedenfalls keine wirtschaftlichen Gründe, das haben wir uns damals, damals schon gewundert. Hallo, die Angestellten <lacht> waren zu teuer. Ja, genau, die Angestellten waren zu teuer. Die sind in Amerika durchaus billiger, aber trotzdem dass ausgerechnet die Sparte, mit der Siemens Geschäfte mit dem Iran macht, nach Amerika geht, damit es amerikanische Arbeitsplätze sind, die bedroht sind, wenn der Iran-Deal nicht mehr hält, das ist doch, also diesen Zusammenhang, liebe Kommentar Kommentatoren und Audiokommentatoren, hätte ich doch gerne nochmal, vielleicht, vielleicht weiß jemand irgendwas, weil Käser hat damals nichts stringentes dazu gesagt, na wer weiß. Ingo ist das jedenfalls nicht groß aufgefallen, sondern er hat jetzt Heiko Maas zu Gast. Guten Abend, Herr Maas. Guten Abend, Herr Maas. Was könnte man denn mal fragen? Naja, es ist halt so ein Blabla-Gespräch.
20: Und deshalb sind wir uns mit unseren Partnern, insbesondere mit Frankreich und mit Großbritannien einig, wir wollen in diesem Abkommen bleiben. Es gibt die ersten Reaktionen aus dem Iran, dass auch der Iran sich weiter an die Verpflichtungen aus dem Abkommen halten wird. Und deshalb werden wir das jetzt sehr besonnen und sehr rational in den nächsten Tagen miteinander besprechen.
21: Aber die USA gehen ja damit auch auf direkte Konfrontation mit Verbündeten, mit uns Europäern, mit Deutschland auch. Ist denn aber dann, wenn die Amerikaner aussteigen, dieses Abkommen nicht wirklich auch tot?
20: Nein, das glauben wir nicht, äh, vor allen Dingen, weil wir uns in Europa einig sind, äh, dass wir uns an die Verpflichtung halten wollen und äh, der Iran ja anscheinend auch.
10: Wollen. Ja, also vor allem wieder dieses wir in Europa, unsere Partner, England und Frankreich. Wer hat das Abkommen unterzeichnet? Die fünf Siegermächte, die die fünf Vetomächte sind und der Iran. Was ist jetzt also mit Russland und China? Die haben auch Interesse bekundet. Und zwar genau das, was der Mars auch hat. Aber nee, die, der Trump torpediert zwar alles, aber die, die, die westliche äh, Ecke da, die will unter sich bleiben.
0: Das die, verstehe die, ich nicht. Die fünf Siegermächte haben tatsächlich unterschrieben. China, Frankreich, Russland, hm. UK und USA. Aber auch die Europäische
10: Union an sich. Und hm. Frank-Walter Steinmeier für Deutschland. Genau, die Europäische Union hat es ja auch eigentlich verhandelt. Weil sie so schön Pendeldiplomatie machen konnte. Die hatte sozusagen nicht viel im Köcher, deswegen konnte sie da schön moderieren und deswegen hat das auch so gut geklappt. Aber China und äh, Russland wollen auch an diesem Abkommen festhalten und ich finde, der Mars kann hier einfach mal ein bisschen Politik machen, statt nur ja. einfach diese Linie weiterzuziehen. Ja, aber dann, dann käme wieder komische Fragen von Ingo. Sag mal, sind Sie jetzt auf einer Seite mit den Russen? Ja, aber was ich problematisch finde, ist, wenn jetzt. Der, der er, also Heiko Maas gibt gleich eine Antwort auf die andere Frage, nicht machst du jetzt eine Linie mit Russen und China, wo er sagen müsste, ja im Grunde schon, weil ich will das Iran dienen, sondern er wird jetzt nicht direkt gefragt, machst du denn jetzt die? Machst du jetzt gleiche Sache wie Amerika? Hängst du dich denn da jetzt dran? Und er gibt trotzdem diese Antwort, also ich interpretiere es jedenfalls daraus, wir hören uns das mal an und ich würde sagen, er bereitet uns schon mal vor, es gibt den neuen Schulterschluss mit Amerika.
21: Die Europäer müssen jetzt quasi die Lücke, die die Amerikaner reißen, ausgleichen. Was wollen sie, was will die Bundesregierung jetzt dem Iran bieten, damit er bei
10: der Stange bleibt? So, die Frage war ja schon mal ganz gut. Was wollen sie dem Iran jetzt bieten? Jetzt denkt Ingo Zampa, jetzt denkt aber Heiko Maas... Ne, ich beantworte deine Frage nicht, sondern ich habe eine politische Agenda. Und das ist den Schulterschluss mit Amerika vorzubereiten.
20: Dazu werden wir erstmal mit dem Iran reden müssen. Ich glaube, der Iran hat auch ein Interesse, dass es dieses Abkommen weitergibt, dass es keine weitergehenden Sanktionen auch aus Europa geben wird. Das werden wir uns anhören. Wir werden ganz sicherlich auch Gespräche mit den Verantwortlichen im Iran führen müssen, um sicherzustellen, dass auch der Iran sich an die Verpflichtung hält. Wir haben auch darüber hinausgehende Erwartungen an den Iran was das ballistische Raketenprogramm angeht, das im Iran entwickelt wird, das nicht Bestandteil dieses Vertrages ist. Darüber reden wir auf europäischer Ebene schon sehr intensiv. Und auch die Rolle des Irans in Syrien ist eine, die mindestens problematisch zu beschreiben ist. Das heißt, das sind Dinge, die wir ohnehin schon miteinander in Europa diskutieren und wo wir auch den Druck auf den Iran erhöhen wollen. Aber wenn es um Nuklearwaffen geht und die Tatsache, dass im Iran keine Nuklearwaffen entwickelt werden, dafür ist dieses Abkommen die Voraussetzung.
10: Ja, Maas. Klar, der Iran macht jetzt krasse, fiese Sachen, ja. Im Syrien zum Beispiel. Aber das Atomabkommen ist ein Atomabkommen. Und wenn man jetzt darüber hinausgehende Erwartungen damit einflechtet, ist es sofort tot, das Abkommen. Und das will aber auch Trump über die Atomsachen hinaus alles Mögliche jetzt klären. Bitte keine anderen Raketen, bitte keine Einsätze in Syrien und so weiter. Und das, also das wird es nie geben im Iran. Es hat zwölf Jahre gedauert zu sagen, okay, wir reden jetzt wirklich nur über Atomwaffen, über sonst nichts. Und es hat nicht funktioniert.
0: Ja, das ist halt das, das Mittel der Leute, die alles torpedieren wollen, wie du ja schon sagst. Ja, und eben, ja also Atomabkommen, ja, aber die sollen auch das in Syrien sein lassen ja. und was sie da im Jemen machen und wie sie Israel bedrohen und die sollen Israel erstmal anerkennen
10: und das und das und das und das. Ja. Das ist die typische deutsche Herangehensweise an irgendwelche Vereinbarungen, die man nicht will. Aber ah, wir hätten da noch 600 Fragen. Müssen wir alle noch, Das geht. wir können das jetzt nicht beschließen. Wir haben noch zu viele offene Fragen. Im New York Times, The Daily Podcast, der ja sehr gut ist, haben sie es auf den Punkt gebracht.
6: What the president has said is that he believes that the maximum pressure campaign that he carried out against North Korea had the effect of bringing North Korea to the bargaining table. And that if he can run that play again, in effect, if he can mount a maximum pressure campaign against Iran, It will have the same effect. It will bring the Iranians back to the table and force them to accept a better deal for the West, for the United States. I think what the president doesn't really acknowledge in this is that, in fact, the Iran negotiation was the product of a sustained pressure campaign. Mm -hmm. Sanctions levied by the Europeans, by the U.S., by the United Nations. That is what brought the Iranians back to the table. So what the president is now saying he's going to do is resurrect that program, but make it even more punishing and force the Iranians back to the table. You sound skeptical. I'm very skeptical for the following reason. The Europeans have said they're staying in the deal. The Chinese have said that they're going to stay in the deal, as have the Russians. So the kind of unanimity that the U.S. marshaled during the Obama administration to put these sanctions together, that's simply not going to exist. They will not, at least as things stand today, be able to put together that kind of international coalition to go in and not just put tough sanctions on Iran, but sanctions that are measurably tougher than the ones that were put on by the Obama administration.
10: Ja, es war schon dieser perfekte Deal unter pragmatischen Gesichtspunkten. Der Iran wird jetzt irgendwann anfangen zu sagen, die 60 Tage sind abgelaufen, nee, ihr dürft jetzt nicht mehr nachgucken, was wir hier in unseren äh, Anreicherungszentren machen und dass da auch wirklich nichts passiert und dann haben wir den Salat, ja. Ich meine, das ist doch genau das Problem. Die iranischen Hardliner können jetzt sagen, ja.
0: ja guck doch mal, was in Nordkorea passiert ist. Die haben sich eine Bombe geholt. Genau. Mit, denen, mit denen macht er jetzt Deals. Hm. Also wir brauchen
10: eigentlich auch erstmal eine Bombe und dann machen wir Deals mit ja. Also mich würde das sehr wundern, wenn das jetzt nicht, wenn alles auf Hochtouren läuft, das vorzubereiten im Iran, dass sie jetzt einfach eine Atombombe haben wollen. Also das macht mir wirklich
0: am meisten Sorgen, dass ja. das quasi äh, mit Nordkorea es vorangeht, die eine fucking Atombombe haben mhm. und der Iran, mit dem wir einen Deal, ein Abkommen hatten, einen diplomatischen Erfolg erzielt haben.
22: Ja.
0: Die noch gar keine noch niemand eine Atombombe hatten.
10: Ja, oh, fuck you. Und deswegen hat Thomas Berbner, der in den Tagesthemenkommentar dazu, dazu noch gesprochen hat, recht.
11: Wenn Donald Trump tatsächlich glauben sollte, der Iran lasse sich mit plumpem Säbelrasseln zu größeren Zugeständnissen bewegen, irrt er sich. Europa und die anderen Vertragsmächte China und Russland müssen den USA ab heute bei jeder sich bietenden Gelegenheit klarmachen: Mit dieser Haltung zum Iran sind die USA bis auf Weiteres weitgehend isoliert.
10: Tja, ist nur mit Heiko Maas nicht zu machen.
11: Ich habe hab, hab das letzte jetzt nicht gehört, weil ich wahrscheinlich ein
0: paar Sekunden hinten dran bin. Äh, weitgehend alleine? Isoliert? Nein. Thomas, es gibt doch Israel. Ja.
10: No. Ja, Deutschland ist ja in so einer Zwangslage, die das ist... Sich von Amerika abzukapseln, das schaffen wir nicht. Oh. Danke, Heiko Maas, weil what about Russia? <lacht> what about Disney? Das sind wir gleich. Israel im Stich lassen? Nee, geht auch nicht. Ist halt Schwierig. Aber Thomas Berbner hat recht, muss sein, muss sein, sonst haben wir hier keine guten Zustände. Jetzt kurz medialer, ähm, das ist wirklich absurd jetzt, ja. Ich habe ja Warte. eben diese Siemens-Frage gestellt. Was das für ein Iran? Warte, eine Sache noch. Ich habe gerade diese Siemens-Frage gestellt. In Görlitz wurde dieses Werk geschlossen, angeblich doch nicht. An diesem Tag, an dem das alles jetzt in die Nachrichten lief, hat Ingo Zamparoni Minuten später, ganz am Ende der Sendung, nochmal eingeflochten, irgendwas mit Siemens und Görlitz und so. Sie ist die östlichste Stadt Deutschlands.
21: Görlitz in Sachsen und mit tausenden restaurierten Kultur- und Baudenkmälern auch eine der schönsten. Nur mit der wirtschaftlichen Entwicklung hatten sie hier lange zu kämpfen, bis sich die Lage vor einigen Jahren allmählich stabilisierte. Doch dann... Der Schock. Einer der größten Arbeitgeber der Region Siemens kündigte an, den Standort Görlitz zu schließen. Monatelang protestierten die Siemensianer, radelten sogar zur Hauptversammlung bis nach
10: München, um Konzernchef Käser von seinem Plan abzubringen. So, Ingo kam überhaupt nicht drauf zurück. Iran, Gasturbinen und so weiter, ja. Obwohl er nur Minuten vorher ja das hier gesagt hatte. Hier beispielsweise verschifft Siemens eine
21: Gasturbine für ein iranisches Kraftwerk. Ein Geschäft, das mit dem Wegfall der Sanktionen vor drei
10: Jahren erst wieder möglich wurde. Ja, und die Nachricht am Ende der Sendung, weshalb er das so anmoderiert war dann, ja, das Werk bleibt. Und wenn man dann nachliest, es wird jetzt zur weltweiten Zentrale für das Industrie dampfturbinen geschäft ausgebaut. Also nichts mit, da ist irgendwas gefährdet und so weiter. Ich glaube, das war echt eine politische Spielmasse vorher. Es ist unglaublich, ja, dass in der gleichen Sendung Ingo diesen Bogen nicht schlägt, einfach mal Görlitz unter diesem Iran, Gasturbinen, Nee, da ging es jetzt nur noch um Arbeitsplätze und dass auch die IG Metall da irgendwas Tolles gemacht hat, ja, als ob die da jetzt irgendwie wichtig gewesen wären. Naja, ein kleiner Clip noch, Mittwoch drauf, also tags drauf erst, am Mittwoch, hat Markus tags
8: dem Kommentar gesprochen, in dem dann auch mal die Signalworte fielen. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die USA unsere Sicherheit garantiert, heute oh. muss man sagen, unter Präsident Trump ist Amerika für uns ein Sicherheitsrisiko. Vom Westen, vom transatlantischen Bündnis, ist derzeit nicht viel übrig. Es ist gut, wenn die EU jetzt ankündigt, den Deal retten zu wollen. Doch das wird viel Kraft und Geld kosten. Es heißt, europäische Firmen zu unterstützen, die aus unserer Sicht das Richtige tun und im Iran investieren, die dafür aber in den USA womöglich als Terrorhelfer verklagt werden. Es heißt, sich in dieser Frage Peking und Moskau als Verbündete zu wählen und nicht Washington. Uh. Toll. Wir sind Fan von Markus
10: preis er liefert immer, es heißt, sich jetzt mal mit Moskau und Peking zu verbünden, in dieser Sache, statt mit Amerika. So wie beim Iran-Deal, wo es nur um Atomwaffen geht, muss man jetzt sagen, wir verbinden uns jetzt mal mit Moskau und Peking nur in dieser einen Sache. Wir wollen keine Atombomben. Alles andere okay. Aber nur in dieser einen Sache muss man jetzt mal zusammenstehen und sagen, auch ohne die Veto-Macht Amerika, halten wir an diesem Deal fest. Und wenn irgendwer glaubt, es droht jetzt in Amerika keine tollen Geschäfte mehr zu machen. Gibt es halt keine Geschäfte mehr in Amerika für die Unternehmen, die das dann betrifft. Das weiß ich nicht. Naja, gut. Ich. Airbus bezieht jetzt irgendwie 10% seiner Materialien für die Flugzeuge aus Amerika, hat aber in Iran einen 14-Milliarden-Deal und so. Vielleicht kriegt man das ja irgendwie hin. Ohne Amerika. Sollten die doch da in ihrem Boeing-Zeug machen, was sie bald brauchen, aber ich finde, da ist Abhäng Unabhängigkeit jetzt mal ein bisschen notwendig. Wollen wir beim Thema Iran noch bleiben? Ja. Ich habe noch ein bisschen was im Regierungsbericht gefunden
0: dazu. Ich habe ja nach Wochen, gefühlten mhm. Jahren, endlich mal wieder einen Regierungsbericht gucken können. Ich habe aber <lacht> beim ZDF angefangen. Und Thomas hat mich sofort in den Bann gezogen, weil er angekündigt hat.
26: Hallo Christian, schönen Dank. Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Sendungen. Zum Atomabkommen mit dem Iran befragen wir den Außen und ja. den Wirtschaftsminister. Guten Abend zu Berlin. Mhm.
10: Aber das finde ich schon mal gut. Gleichzusetzen, ja, es ist auch ein Wirtschaftsthema. Darum geht es im Grunde eigentlich, Industrie.
26: Ja, aber das ist ja auf, auf
0: einer Seite auch schade. ne? Ich meine, klar, das ist für äh, das Zusammenwachsen der Welt wahrscheinlich wichtig. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer nervig. Ja, Mensch. Wir, wir, wir halten jetzt am Iran-Deal fest, weil unsere deutsche Wirtschaft davon profitiert. Ja, ja?
10: aber ist das, ist das ja. der
0: einzige Grund oder was?
10: Ich hätte nichts dagegen, weil im Grunde ist das Resultat keine Atomwaffen. Im Iran.
0: Ja, na gut.
10: Die Motive sind uns egal. Ich habe andere Motive, warum ich diesen Deal unterstütze.
3: Ja.
0: Aber ich fand halt lustig, Thomas, so eine ungewöhnliche Sendung heute.
10: <lacht> wir haben Mars und Altmaier da. Echt, Thomas? Ist das, was ist der Unterschied Aus zu, an, ja, zu anderen wirklich. Sendungen? Heute mal Bundesminister oder was? Ja. <lacht> Mensch.
0: Thomas, warum nennen wir das denn Regierungsbericht? Entschuldigung, Berlin direkt natürlich. Auf jeden Fall gab es dann natürlich Berichte und ein Bericht natürlich über, können die Europäer jetzt ja zusammenstehen, wie ist das, gibt es eine gemeinsame Außenpolitik und alle so, nee, geht ja irgendwie nicht und so. Und Elmar Brok, unser alter CDU-Europa-Haudegen, warnt, halte ich fest.
16: Die Folgen der Strategielosigkeit könnten fatal sein.
8: China und Russland mit den autoritären Regimen können nicht dauerhafte Bündnispartner sein. In Einzelfällen ja. Was wir machen müssen, uns selbst zu besinnen, selbst einig zu sein, selbst zum handlungsfähigen Faktor zu werden, damit wir eigenständig sind. Wenn wir dies nicht machen, obwohl wir noch die wirtschaftlich stärksten in der Welt sind, dann werden demnächst Washington, Peking und Moskau über uns entscheiden und wir werden nur noch Spielball in der Geschichte sein.
10: Also, was ich so krass finde, ah! diese Idee. Also mit Amerika sind wir ja Bündnispartner in allen Fragen. Ja. Bei Russland und China können wir nur in Einzelfragen, ja. Als ob wir in Amerika in allen Fragen, ich meine, wenn man sich mal anguckt, wie die, also der Wirtschaftsminister, äh, der, der Handelsminister, ja, wie der da schon aufgetreten ist mit, ja, also klar wollen wir nicht, dass Amerika, da, äh, dass Europa jetzt da Großgeschäfte im Iran macht und wir verbieten denen das jetzt auf der Stelle und wir haben schon unseren Botschafter angewiesen und so weiter, ja. Also da gibt es keine Bündnispartnerschaft, die über alle Themen hinweg, sondern Zumindest nicht von Amerika-Seite aus, wenn die Europäer so blöd sind und glauben, das ist Freundschaft fürs Leben. ist natürlich eine andere Sache.
0: So, Du, du hattest davon schon angedeutet, ja, ja, dann sollen sie halt irgendwie Sanktionen gegen die deutschen Unternehmen machen, die im Iran Handel betreiben, ja, die Amis und so weiter. Ich weiß nicht, ob das die Lösung sein kann, Herr Schulz, weil wenn wir uns mal das Handelsvolumen angucken, ne, deutsche Firmen nach Amerika, deutsche Firmen nach in den Iran oder in Iran, äh, drohen denen jetzt Sekundärsanktionen, wie es so schön heißt. Ja? Also deutschen mhm. deutschen deutsche Firmen drohen Sekundärsanktionen, weil sie im, mit dem Iran oder im Iran Handel betreiben und dann gleichzeitig auch in Amerika Handel betreiben wollen und dafür müssen sie bestraft werden. Ja.
7: Strafen gegen Drittländer, die Geschäfte mit Iran machen, sogenannte Sekundärsanktionen. Sollten sie wirklich kommen, wird es eng. Eng für Unternehmen wie Siemens Nein. oder Airbus und damit auch für Ach,
9: der deutsche Mittelstand. den Iran-Deal. Viele der europäischen Firmen, vor allem der großen europäischen Firmen, die mit Iran Handel treiben, werden von diesen US-Sanktionen betroffen sein, eben weil sie auch eine US-Geschäft, eine US-Geschäftssparte haben. Im Zweifel ist die US-Geschäftssparte größer als das Geschäft im Iran. Und die EU kann ihre Firmen nicht zwingen, mit Iran Geschäfte zu machen.
7: Hm. Eigentlich sind es Peanuts. Im vergangenen Jahr betrugen die deutschen Exporte nach Iran 3 Milliarden Euro, die in die USA 111 Milliarden.
10: Ja, also ich meine, das ist auch nur ein Faktor von 30, nicht 300 oder so.
0: Auf der anderen ja, Seite. Und das Potenzial ist natürlich deutlich größer beim Iran. Ich meine. Das ja, da wahrscheinlich falls mehr Wachstum, genau. Ich wollte gerade sagen, da kann man das kann man in den nächsten Jahren verzehnfachen im Vergleich
10: zu den Amis, was man ja. vielleicht. und man muss auch noch mal sagen, weil du jetzt Mittelstand gesagt hast, also Siemens und Airbus ist natürlich äh, große Industrie. Was? Auf, echt? Auf, ja. auf die bezieht er sich ja auch, wenn er sagt, naja, Unternehmen, die mit Iran Geschäft machen, haben wahrscheinlich auch ein Geschäft mit Amerika. Das gilt aber nicht für alle. Es gibt wahrscheinlich auch Unternehmen, die einfach nur mit dem Iran und so weiter, die jetzt gar keine großen Verbindungen zu Amerika haben, schon weil die Produkte so oh. eigenartig sind oder sonst irgendwas. Die kannst du wahrscheinlich an eine Hand abzählen. Ja, aber das reicht ja. Oh ja. So beginnt so beginnt äh, Globalisierung und dieses ganze Freihandelszeug. Das ja, aber halt,
0: glaub, glaubst du, dass unsere Bundeswirtschaftsregierung Vertreter von, von kleinen Unternehmen ist, die nur mit dem
10: Iran-Handel treiben oder von größeren mittelständischen Unternehmen wie Siemens? und so? Ja, ja. Nee, deswegen sage ich ja. Also das Abkommen ist jetzt absolut tot. Es wird auch diese Banklizenz der Iraner in Bayern nicht geben und so weiter. Ja, es, Also die Linie hat ja Heiko Maas klar gemacht. Trotzdem wäre also trotzdem hat der Iran-Deal da diese Potenziale ja gegeben und ich meine, dass Siemens sagt, okay, wir machen jetzt wieder ein gasturbing geschäft und zwar nur, weil es jetzt diesen Deal mit Iran gibt, ist ja schon also, da werden ganze Sparten von solchen Konzernen nur deswegen danach ausgerichtet. Also es hat Effekte solche Deals, aber dieser Deal ist jetzt natürlich platt gemacht. Abwarten. Äh, die haben dann auch noch Oppositionsstimmen
0: eingefangen und äh, ich fand die von Lambsdorff und Gauland ganz lustig. Äh, was? Lambsdorff ist ja Vertreter der FDP mhm. und die FDP ist ja also die Partei gegen Protektionismus, oder? Im Grunde.
10: Man weiß es nicht mehr genau, wofür die FDP gerade steht.
3: Hör mal zu. Also niemand kann wirklich überrascht gewesen sein. Trump hatte es im Wahlkampf ja auch angekündigt. Insofern ist auch unverständlich, dass es bisher überhaupt kein Konzept zu geben scheint hier in der Bundesregierung, wie man die deutsche Wirtschaft ein bisschen abschotten kann, ein bisschen schützen kann vor den negativen Wirkungen dieser amerikanischen Sanktionen. Also, warte mal, was
10: hat er gerade gesagt?
3: Achso, es gab keinen Plan, es gab ja, keinen Plan. Moment. Dass es bisher die, überhaupt kein Konzept ja. zu geben scheint hier in der Bundesregierung, wie man die deutsche Wirtschaft ein bisschen abschotten kann, ein bisschen schützen kann vor den negativen Wirkungen dieser amerikanischen Sanktionen ja. jetzt.
10: Das ja, also das glaube ich nicht. Ich bleibe bei meinem Siemens-Beispiel mit den Gasturbinen und dem Werk in Görlitz und plötzlich taucht das in Amerika wieder auf und so. Ich glaube, da gab es sehr viele Rädchen, die darauf hingewirkt haben, dass Trump sich nicht traut, diese Entscheidung zu treffen. Nur jetzt ist sie da. Kann sein, dass damit er keine Rechnung hat, aber ich glaube, sehr viele haben damit zu tun gehabt die letzten Monate. Hören wir mal Vielleicht an. hat jemand Einblicke. Wie gesagt, der Witz war jetzt, dass Lambsdorff-Protektionismus wurde. Das war mhm.
28: das Einzige, was ich jetzt lustig fand. Ja. Das hat auch damit zu tun, dass viele, nicht nur die Bundesregierung, auch die Medien ununterbrochen ja ähm, sich von der Frisur bis zu anderen Dingen an Trump ähm, auf, über Trump aufgeregt haben ähm, und dabei offensichtlich übersehen haben, dass der trotzdem eine ganz klare Politik verfolgt. Und in diesem Fall schadet uns diese Politik.
10: Ich wollte gerade sagen, auch nicht nur dir guckt er nicht in die Augen, aber er hat am Ende nochmal hochgeguckt.
0: Nein, 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 du musst verstehen, der ZDF-Reporter ist nur 80 Meter groß, der steht, der steht dann so Na. vor Alexander nur darum hat er nach unten gegriffen. <lacht> ja, glaube ich sofort. Das, dann war Heiko Maas, unser Außenminister, natürlich auch wieder zu Gast beim Regierungsbericht im ZDF. Ach so. Apropos ZDF, hm. hast du eigentlich schon verkündet? Was denn? Na, die Entscheidung des ZDF? Achso, du hast doch verkündet. Hab auf ich? Twitter. Ja, aber das nicht jeder
10: Podcast-Lehrer so,
0: und Zuschauer. Ähm, ja, wir haben, wir haben gute Nachrichten. Das ZDF hat unseren Piloten abgelehnt. <lacht> Warum ist das eine gute Nachricht? Ich weiß es auch nicht. Ähm. Ja, nach über drei Monaten haben sie sich entschieden, dass das, was wir ihnen da präsentiert haben, was wir im Angela Merkel Gedächtnisstudio produziert haben, nicht das ist, was sie für ihre Senderfamilie
10: brauchen. Vielleicht zu viel Lametta. Vielleicht. Ich meine, Tilo sah auch sehr bunt aus da. Vielleicht hätte man den Bart nicht grün färben sollen. Na scheiße. Nur um einen auf Hipster zu machen. Ich meine, wurde es jetzt irgendwie im, im, in meinem
0: Urlaub schon gesendet? Ich habe ja keinen Empfang in MacPom. Achso, keine Ahnung. Hm. Ja, wir können also, auch gar nicht weißt mehr sie, sagen. du, die würden
10: uns gar nicht Bescheid sagen? Ich hm,
8: glaube auch.
0: Ja, also das schöne Projekt, was wir anderthalb Jahre vorbereitet haben. Anderthalb ich, Jahre haben wir das vorbereitet? Ja, also, ich, ich habe anderthalb Jahre daran gesessen, ja. Also mhm. sie kamen auf uns zu Mhm. Äh, Im November 2016, nach der Wahl von Trump. Mhm. Dann hat es ein halbes Jahr gedauert, bis, es, bis, mal, bis wir uns alle ausgekäst haben, okay, wir machen das. Dann hat es nochmal acht Monate gedauert, bis wir den Piloten endlich an den Start gebracht haben. Und dann hat es nochmal drei Monate gedauert, bis sie sich entschieden haben, dass wir dann doch nicht das sind. Äh,
10: ja. Dass ich, können wir ja so sagen, dass ich nicht derjenige bin, der zum ZDF passt. <lacht> ah, gegen meinen Text hatten sie nichts einzuwenden, das ist doch gut. Ja. Ach naja, ehrlich gesagt, ich hätte mich krass gewundert, wenn die gesagt hätten, machen wir. Meinst du? Ja, das, ich habe es doch bei der Republika wieder gesehen, wie das, also wie das so, also wie die Rekrutierungsbedingungen sind. Du musst halt gute Laune, Spaß. Wir haben jetzt auch im Forum eine sehr gute Einschätzung, ah nee, heute in den Audiokommentaren. Ein sehr guter Audiokommentar zur Frage, wie kritisch darf die Satire eigentlich wirklich sein? Da gibt es eine Studie, die Bezug nimmt auf äh, Heute-Show, Böhmermann und den ganzen Kram. Da ist einfach klar, da gibt es, man kann es erklären, glaube ich. Ja, aber wir können ja
0: erklären, dass wir keine Satire gemacht haben. Wir haben keine, ja genau, das ist das Problem. Das ist auch das Problem, glaube ich, ein ja. Grund für den Sender gewesen. Wir waren einfach nicht
10: <lacht> oh Gott, Schenkelklopfer mäßig genug. Ja, also wir haben nicht wie Larissa Ries, äh, also wie bei Böhmermann jemand im Ensemble, der 50 Insta-Stories pro Tag macht und sich totlacht über irgendwas. Mhm. Hauptsache nicht über Politik.
0: Und wir haben, halt, wir haben halt eine Sendung gemacht, die hauptsächlich noch nicht mal um politische äh, Spieler ging. Also wir haben gar nicht über Angela Merkel und wie scheiße sie sich schon wieder aussieht und wie Dick nee. Sigmar Gabriel ist eine Sendung gemacht, sondern über das, das sollten wir vielleicht mal. was sie verantwortet haben. Ja. Und das, das Feedback hier, das, das
10: zum Beispiel.
21: Solch ein Kommentar wäre das Allerdümmste.
13: Das kam mal halt zu spät. Ja.
10: Ja, das haben sie halt. Also, ich bin nicht unüberrascht, dass. Ich finde, wir haben. Der Aufwachen Podcast erklärt das alles. Da kann natürlich sein, dass Sie vor der Entscheidung nochmal den Aufwachen Podcast gehört haben. Also nee, das meine ich nicht. Aber ich so. glaube, wir haben ausführlichst in den letzten 292 Folgen ähm, immer mitgeklärt, was so geht und was nicht geht, warum manche Sachen im Fernsehen kommen und manche nicht und warum es dann doch mal Ausnahmen gibt und so weiter. Und es, die Entscheidung ist passt da gut insgesamt. Ey, wir waren einfach zu wenig staatstragend.
22: Mal ja, mal offen, also ich kann ja. immer
10: wieder daran erinnern, ähm, nicht mal Günter Jauch hat es geschafft, eine Sendung auf sich selbst, also selbst zu fahren, sondern er hat den Vertrag am Ende gekündigt, weil da zu viel politische Kalküle und so im Raum standen und zu viele Telefonate und zu viel Generve und überhaupt.
0: Ich meine, was, worauf ich stolz bin, dass wir das genau so durchgezogen haben, wie wir das wollten. Es ist wirklich so geworden, wie wir, du, Tyler, ja. ich, Konstanze, Hans, Max das wollten. Die Produktionsfirma hat genau das gemacht. Ja. Also äh, wir haben da auch eine Menge gelernt und wir hätten das natürlich so produzieren können, damit also damit es den ZDF-Verantwortlichen gefällt. Hm. Aber ja. wir, haben, wir, haben, wir haben uns halt entschieden, wir wollen eine Sendung machen, die uns gefällt. Und wenn wir Glück haben, gefällt das dem Sender. Und wenn nicht, dann gehen wir damit halt zu Netflix. Ja, ich habe da, da, ja... Da, das, das, das ist das einzig Gute jetzt. Wir können mit der Sendung natürlich... Äh, wir dürfen sie nicht so nennen. Dürfen, mhm. dürfen wir eigentlich schon sagen, wie wir sie genannt haben? Nee, ne? dürfen wir auch nicht sagen. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde jedenfalls. Also ich, 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 werde, ich
10: werde das nicht verraten, wie sie genannt wurde. Ich finde das okay. äh,
0: richtig und wichtig. Gut.
10: Ja. ja, ich finde jedenfalls, ich habe ja auch an meinem allerletzten Vortrag, den ich da irgendwann mal gehalten habe, äh, zum Thema Medienpreise, was bedeuten sie und so. Es werden jetzt wieder grim online preise gewonnen, alle sind ganz aufgeregt, äh, bla 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 bla. Ich finde, eine abgelehnte CDF-Sendung, die Politik zum Thema hat, ist was wert. <lacht> Kann man in sein Resümee schreiben. Das ich mein, Seine ich mein, die, die,
0: die absolute Ironie wäre, wäre ja wirklich, wenn, wenn auf einmal ein andere Sender ankäme und sage, ja, mach das so bei uns. Da kommt, ja. nämlich, da kommt nämlich genau das, was das ZDF seit zehn Jahren verhindern wollte, dass die jungen Talente bei ihnen geschaffen werden, aber andere Sender
10: äh, sich dann daran bedienen. Ja, also das beim ZDF-Talente, das ist ja wirklich, so wie Hans zu Recht sagte, der Böhmermann ist von Radio Bremen. Ja, so, weiter im Text. Iran. Gut, äh, Thomas Walde hatte Heiko Maas
0: zu Besuch und äh, Gespräch war belanglos wie immer, aber ich fand ganz gut, äh, Thomas Walde hat mal eine gute Frage gestellt.
26: Mhm. Ist das denn groß genug? Der Europäer reicht das denn? Brauchen Sie nicht auch eine andere Tonalität? Beispielsweise, Sie sagten Russland, haben Sie ja sehr deutlich kritisiert in den vergangenen Monaten und sagten, Russland agiert zunehmend feindselig. Warum gibt es solche Töne von Ihnen eigentlich nicht in Richtung USA? Fehlt da der Mut?
20: Naja, ich habe glaube, ja. ich hab in den letzten Tagen sehr deutlich gesagt, dass ich mir auch Sorgen mache um das transatlantische Verhältnis, mhm. wenn sich das so weiterentwickelt wie in den letzten Tagen. Aber... Ehrlich gesagt, äh, ob ich es verstehe oder ob ich es nachvollziehen kann, ist sekundär. Die einzig wichtige Frage ist, ob wir politisch daraus die richtigen Konsequenzen äh, ziehen. Und die richtige Konsequenz ist, dass wir in Europa, die Staaten in der Europäischen Union bei solchen Fragen zusammenstehen müssen, sonst werden wir das nicht schaffen.
10: Heiko Maas glaubt, er ist ein Tough Guy. Ja, Heiko Maas glaubt, er ist ein Tough Guy, weil er sich Sorgen um das transatlantische Verhältnis macht. Ah, oh, so diese Angst, ey.
0: Hab doch nicht so viel Angst.
26: Wirklich? Okay. Hab doch nicht so viel Angst.
10: Was ist und dann, da los?
0: Und dann noch eine geile Nachfrage von, von Walde. Wir können
26: ja nicht einmal in der eigenen Bundesregierung gemeinsam eine überzeugende Antwort auf Herrn Macrons Vorschläge finden.
0: Doch, wir sind doch gerade dabei. Also wir verhandeln viele
26: doch.
20: Einzelpunkte. Es gibt viel Zustimmung zu dem, was Macron sagt. Aber man wird ja wohl noch über den einen oder anderen Punkt, bei dem wir anderer Auffassung sind und wo wir auch eigene Vorschläge machen werden, dann auch mal verhandeln können. Also das halte ich für einen ganz ja. normalen Vorgang. Ich habe mich in der letzten Zeit sehr häufig mit meinem französischen Kollegen getroffen und wir sind in so vielen Fragen der gleichen Auffassung, dass ich mir über das deutsch-französische Verhältnis jetzt wirklich am wenigsten Sorgen mache.
10: Sagt er ja, als Saarländer. Alter Verräter. Wirklich. Das äh. kann ich wirklich nicht glauben. Ich meine, das ist wie diese äh, Linie der FDP. Also in fünf von sechs Punkten sind wir einer Meinung mit Frankreich. Zwei Sprach also Mit zwei Fremdsprachen aufwachsen, sind wir absolut dafür. Geheimdienstakademie, aber hallo. Gemeinsame Panzerbataillone, aber und so weiter, ja. Gemeinsamer Haushalt, Geld, da wo es wirklich knifflig wird? Nee, aber das ist auch wirklich nur der eine einzige Punkt. <lacht> Gemeinsames Geld? gemeinsamer
0: Haushalt, deutsches mhm. Geld, äh, in französische Hände? Never.
10: Ja, Macron ist übrigens ein großer Punkt. Also wenn das ein Übergang zu Macron war, wir können jetzt äh, viel über Macron auch sprechen. Fast. Okay. Wenn wir jetzt schon beim bei bei den Regierungsberichten
0: waren, das letzte von mir mhm. dazu, sie hatten einen lustigen Rauschmeißer zwischen mhm. mit Alexander Doofbrind und äh, der absoluten, der neuen, der besten
22: Vorsitzende D. Ah.
13: Können sich unsere Systeme die Hand geben, Andrea? Ich weiß
22: es nicht. Oh. <lacht> <lacht> ja, die küssen sich. Das weiß es schon.
3: Ich werde nicht übergriffig.
11: Ja, ich war oh. oh. okay.
10: ja. Me too. <lacht> ja, me too für Roboter. Ja. Da, wenn sich darum die Bundesregierung kümmert, wäre sie echt vorn dran. Da hätte sie sich auf Twitter sehr viel Unterstützung ist aber auch gut, um sich um ich, die um, um ja. die blöden Themen rumzukommen. Muss man nicht zu Kinderarmut machen oder so.
0: Eine Sache noch zum Iran, was mhm. äh, ich sehr interessant fand. Also die Meldung, die in den deutschen Medien total untergegangen ist, die ich aber lustigerweise, ich weiß noch, auf dem Weg zur Fähre, wir sind ja auf den Dars gefahren, da musste man mhm. mit der Fähre fahren, von Rostock und so weiter. Und dann haben wir das auf der Fähre äh, im Auto gehört, nämlich No Agenda. Und da hat mich, äh, glaube ich, John C. Devorak, draufgebracht, das habe ich gar nicht gewusst, auf ein wirklich entscheidendes Thema, äh, was so eher sekundär behandelt wird in der ganzen Iran-Frage. Der Iran hat äh, sich vom Dollar verabschiedet. Also der, der Euro wird jetzt Leitwährung, also in ah. Sachen Handel für den Iran. Auch für den Und, Öl oder was? Ja. Also die Berichtswährung wird jetzt äh, unter anderem der Euro, der Dollar ist es nicht mehr. Und das ist natürlich für das Empire. Und das ist für die ganz scheiße, ja. Also der
10: wenn der Dollar als Leitwährung für die Welt immer mehr marginalisiert wird, dann ja. hat das Empire wirklich ein Problem. Lass es mich kurz sagen, in einem dieser Podcasts ist der Mundchen, also der amerikanische Finanzminister zu hören, wie er sagt, wir haben doch den Dollar, wir brauchen keinen super Handels und so weiter, sondern so wie China, wir haben doch den Dollar, wir machen es über den Dollar, ja, so Sanktionen durchzuboxen und so.
0: Sehr gut. Ich habe ich hab ja auch dieses Buch von Paul Mason gelesen. Äh, der, der zeigt auch auf. Also wenn irgendwann die Chinesen sagen, hier Daumen runter, ja. der, der Dollar ist auch nicht mehr unsere äh, Handelswährung und die ja. Russen sagen das dann auch. Und äh, wenn da die Inder auch noch mitspielen, dann können die Europäer machen, was sie wollen, dann, dann, dann ist der, der Westen, sorry, ja. die Weisen. Am Arsch.
10: Die Weisen, ja.
0: Und ich habe dann, hab dann mal in die Protokolle geguckt, der rec -PK, war das überhaupt ein Thema? Äh, dann habe ich mal geguckt bei Merkel und Trump in, der, in die gemeinsame PK. Da hat ja Trump auch gesagt, ja, ich habe mit der Angela über den Iran gesprochen und über diese ganzen Themen und so weiter. Dann habe ich mir gedacht, na, da fragen wir doch mal nach.
12: Kollege Jung, Moment. So, bitteschön.
0: Nee, jetzt habe ich doch Und Tyler meinte... Also ich war der Meinung, da kommt eh nichts, Sie werden dazu nichts sagen, aber Tyler meinte, das ist sehr, sehr verräterisch, wie Sie, wie sie reagiert haben. Ich bin Iran zu fragen. Herr Seibert, Mitte April hat der Iran angekündigt, dass man vom Dollar weggeht und als neue Berichtswährung den Euro einführen werde, um den auf den Großverfall des Real zu reagieren. Als Frau Merkel im Weißen Haus war, hatte Trump ja gesagt, dass der Iran das große Thema war. War dieser Aspekt der auch ein, ein entscheidendes ähm, Thema zwischen Frau Merkel und Herrn Trump. Und Herr Fehling, ähm, begrüßt denn das Finanzministerium, dass der Iran durch die Ankündigung den Euro jetzt stärkt als Zahlungsmittel?
26: Ei, ei, ei. Also solche Währungsentscheidungen des äh, Iran kann ich hier nicht kommentieren. Sie standen aber auch nicht im Mittelpunkt der Gespräche im Weißen Haus. Ich habe mhm. das auch nicht weiter zu kommentieren. Wer, 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 wer kann das vielleicht kommentieren? Oder vielleicht das BMWi hat ja auch
0: Auswirkungen auf den Außenhandel. Nee, das können wir auch von unserer Seite nicht kommentieren. Das iranische Finanzministerium.
12: Okay, dann äh, gibt es...
0: Iranische Finanzministerium. Aber es, aber, es, aber es ging noch weiter, lustigerweise, weil ja. äh, es gibt ja auch viele Wirtschaftskorrespondenten von irgendwelchen Tickern, Bloomberg und so weiter. Und die auf einmal so... Hey, Herr Ringel, zu
16: diesem Thema
12: nochmal, bitte, Moment, bitte.
19: Dann würde ich an den Fehling aber die Frage stellen, ob die Bundesregierung es denn generell als wünschenswert ansieht, dass man sich vom Dollar bei internationalen äh, Transaktionen langsam abkoppelt, weil der Dollar ja einer der Möglichkeiten ist, der US-Regierung Sanktionen weltweit und exterritorial zu verhängen.
26: Also ich kann dazu nur ganz allgemein sagen, dass wir an allen äh, Entscheidungen interessiert sind, die den Euro stärken, aber oh. äh, generell die Antwort wollte er mir noch nicht geben. Hmm. Oder konkret, wie einzelne Staaten ihre währungspolitischen Entscheidungen treffen, dazu gebe ich hier keine Stellung. Also, dass sie gerade
0: so maulfaul sind bei dem Thema, ist dann doch sehr überraschend. Ja. Das heißt eher so, okay, wir wollen das erstmal nicht in der Öffentlichkeit Öl ins Feuer gießen.
22: Ja, ich glaube. Die...
0: Und uns auch noch drüber freuen. Ja, haha, jetzt stärken das Euro.
10: Ja. Also ich glaube, also heute sind wir wirklich auf so einem Verschwörungstrip, aber. Du, ich nicht. Die Sache mit Siemens finde ich verdächtig. Und ich glaube, da Merkel nicht die Frau der großen Worte ist und so weiter, lässt sie mal die Tagesthemen sich darum kümmern, wer hat denn jetzt wohne Schuppe auf der Schulter und wer gibt wem die Hand im Oval Office, währenddessen macht sie Tagespolitik und klärt zum Beispiel solche Währungsfragen. Könnte durchaus eine Chefsache sein im Kanzleramt. Gerade wenn man da so darüber spricht, wie hier.
13: Gut, das war's Nun gut. Iran. Weiter
23: Iran ja,
10: geht's. Big Time. Macron. Wir machen, wir machen jetzt mal dieses kleine Experiment. Und zwar... Macron. Ja, wir, wir, wir müssen ja. ihn erstmal, erst vorstellen. Oh ja. ja, mach
0: mal.
29: Macron sprechen die Chinesen Makelon aus, Das übersetzt so viel heißt wie das Pferd. Das den Drachen besiegt.
13: Jetzt haben wir eine Situation, in der ein
23: reformorientierter, proeuropäischer Politiker am Firmament des politischen
9: Himmels Frankreichs erschienen ist.
0: Und da ich jetzt ja diesen neuen Sound habe, ne? Hm? habe ich herausgefunden, dass man daraus aus dem aus anderen Sound noch einen geileren Satz bauen kann, nämlich
3: Never make our planet great again.
10: <lacht> naja. Ich fand's für einma einmalig lustig. Ja, also Macron was, von dem... Was, was,
0: was macht unser Sonnenkönig?
10: Ja, also zum einen will ich nochmal darauf hinweisen, wenn er in China heißt, das ist das Pferd, das den Drachen tötet, die mögen da Drachen. Das finden die also nicht gut. Anders als in diesem Dingen immer wieder dargestellt wird. Das ist so ja. stark, der tötet sogar einen Drachen.
0: Wir, 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 mhm. wir mögen ihn, er ist
8: Gott. ja. ja. Macron mobilisiert Massen. Der er liebt die große Geste. Macron kennt keine roten Linien nur Horizonte.
10: Ja, also Macron hatte bisher eine rote Linie und das war das deutsche Fernsehen. Das wissen wir. Äh, man oh, hat seine ja. Texte nie auf Deutsch bekommen und so weiter. Karin, Karin war Ein Jahr, bei. genau, ein Jahr nach seiner Amtseinführung ist er endlich das erste Mal in einem deutschen Fernsehinterview zu wow. sehen. Ich war auch ein bisschen überrascht, das ist mir gar nicht ich aufgefallen. Aber ich dachte, es war tatsächlich, ich dachte,
0: er kommt zuerst so jung naiv. Ja,
10: aber ja leider. Aber die ARD haben ihre zwei französisch sprechenden Menschen rausgekramt und sie nach Paris geschickt. Oder war das hier? Keine Ahnung. Also jedenfalls haben sie mit Macron gesprochen. In Aachen. Vielleicht in Aachen. Ach stimmt, in Aachen war das. Genau. Ja, genau. Also wegen seiner Karlspreisverleihung und so weiter und so fort. Also Macron im deutschen Fernsehen. Ein Interview. Die Deutsche Welle und Karim Mioska für die ARD haben ihn interviewt. 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 Da Macron das so geil gemacht hat und einfach zu sagen okay, sie stellen mir die Fragen, aber ich rede hier direkt mit ihrem Volk. <lacht> also immer so, das muss ihr Volk verstehen, ja, solche Flossen. Wir gucken das jetzt mal in dem Ausschnitt, der uns interessiert, vier Minuten lang. Klar war der Anlass für das Gespräch. Iran, pipapo, keine Ahnung. Dann irgendwann schwenkt das Thema aber um zum Thema Europa. Und da es so selten ist und diese Aussage aber so wichtig ist und auch in der Tonalität, ist zwar übersetzt, aber egal, es kommt durch, Gucken wir das jetzt vier Minuten lang. Tilo wirft Kopf schon nach hinten. Und, aber wir haben jetzt Zeit, kleine Pause zu machen. Vier Minuten. Stellt euch die Uhr.
29: Und deshalb brauchen wir diesen Multilateralismus. In der
16: Iran-Frage haben Frankreich, Großbritannien und Deutschland gemeinsam verhandelt und versucht, Trump zu bremsen. Wenn es allerdings um die Zukunft
1: Europas geht, lässt Deutschland sie mit ihren Reformideen im Stich. Wie enttäuscht sind Sie von Angela Merkel?
29: Nein.
10: Keineswegs. Finde ich gut, dass gleich wieder auf einer persönlichen Ebene das für Oma Erna geklärt wird. Ja, aber achtet auf den Bogen, weil er fängt ja an mit, ach, ich bin doch nicht enttäuscht von Merkel. Und dann hat er aber so vier Minuten Zeit und dann äh, <lacht> entwickelt sich das so ein bisschen anders. Ich warte auf äh, Vorschläge. Es gibt hier
29: keinen Streit. Deutschland hat ja lange gewartet, bis Frankreich angefangen hat mit den Reformen. Und äh, es liegt mir fern jetzt, Urteile zu fällen. Wir arbeiten zusammen, Hand in Hand. Wir sind Partner. Und es gab einen großen Nachholbedarf in Frankreich. Vieles war offen. Und unsere deutschen Freunde, ihre Fernsehzuschauer, ihre Mitbürger, die uns zuhören,
22: <lacht> die
29: sollten das verstehen. Die sollten verstehen, dass Frankreich sich seit einem Jahr ändert, reformiert. Das hatte man die von deutschen sich erwartet. Haben das
1: Gefühl, in Europa bezahlen am Schluss immer nur Sie. Doch. Das stimmt nicht.
29: Jetzt, jetzt
0: da bringt jetzt die AfD-Meinung rein, oder was? Ja.
17: Was sagen Sie den
15: Deutschen, um ihnen ihre
17: Angst zu nehmen?
0: Du musst unseren Hörern auch nochmal sagen, wer denn der andere Mann neben Karim Joska ist. Hm. Von der Deutschen Welle. Ja, Deutsche Welle halt, keine Ahnung. Also es ist auch sehr interessant, dass die Tagesthemen mit der Deutschen Welle ein gemeinsames Interview mit Macron bekommen haben. Das ist immer so das ist, das ist wie mit Obama und Prüfräumer <lacht> und genau. Sonja Mikic damals.
15: Hm.
29: Was ich sage, ist, dass das nicht stimmt. Seit der Finanzkrise hat sich die Situation eben so entwickelt, dass jeder sich eingebracht hat. Jeder hat beigetragen. Wir haben beigetragen, Deutschland hat beigetragen. Wir haben den anderen Ländern geholfen. Und wir haben unser Banksystem nicht stärker unterstützt als Deutschland. Und wir alle haben andere Länder aus der Eurozone unterstützt. Was ich jetzt vorschlage, wenn ich sage, wir müssen hier noch einen Schritt weitergehen, wir brauchen einen Haushalt für die Eurozone, dann sage ich, wir brauchen in dieser Eurozone eine integrierte Wirtschaft, damit wir diesen großen Schritt tun.
5: Und ich mache es nicht nur für Frankreich. Ich setze mich dafür ein, weil
29: ich glaube, dass es die Verantwortung Deutschlands und Frankreichs ist, das für alle zu tun, damit alle mitmachen können. Und drittens... Wir haben mit großen, tiefgreifenden Reformen begonnen. Das Mehr-Europa, was ich haben möchte, will ich nicht für nur für Frankreich. Ich möchte mehr Europa für alle, weil das allen zugute kommt. Die Situation, in der wir uns befinden, ist gut für Deutschland seit zehn Jahren, weil Deutschland so mutig war und vor zehn Jahren angefangen hat, sich zu reformieren. Aber das wird nicht ewig so sein. Und Deutschland profitiert auch von Ungleichgewichten außerhalb der Eurozone. Deutschland hat mit den meisten Ländern der Welt Handelsüberschüsse, mehr als China. Und das wird nicht ewig dauern. Und wenn wir das jetzt nicht anpacken, unsere Zukunft nicht gemeinsam anpacken, dann wird diese Eurozone ähm, verschwinden. Und was ich sage ist, die Situation, in der wir uns heute befinden, die kann nicht ewig dauern. Es ist ein Vorschlag, der ganz Europa dient. Ich mache mich stark für diese Reform. Und ich werde alles tun, damit wir Erfolg haben. Und damit Frankreich wie Deutschland als die großen Beitragsleistenden in die Geschichte eingehen. Wenn wir es aber nicht tun, dann werden wir Europa und die Eurozone in der jetzigen Form nicht aufrechterhalten können. Und da muss man ein bisschen sich von seinen Tabus entfernen. Jeder hat so seine Denkverbote. Und ich sage, ich sage jetzt hier ganz offen Folgendes: Die Zukunft ist eine gemeinsame Zukunft und man muss gewisse Vorteile und Tabus überwinden. Deutschland hat ein Tabu, eine Transferunion. Es kann aber nicht so weitergehen. Unser Problem ist die Änderung der Verträge. Wir werden sie ändern müssen.
10: Ja, Macron sagt, der Countdown läuft. Entweder wir machen das mit dem gemeinsamen Haushalt. Da die Eurozone geht kaputt. Da fragt man sich, hey, wieso sagt er das so? Und dann muss man sagen, ja. auch in Frankreich wird demnächst mal wieder gewählt, nämlich schon in vier Jahren. Und das ist der Countdown. Weil entweder Mélenchon, Le Pen, wer auch immer, <lacht> noch so ein Stand wird dieses Land nicht hinlegen, einen aus dem Hut zu zaubern. Naja, das hat er jedenfalls jetzt ganz offen gesagt. Das waren jedenfalls nicht nur Kalendersprüche. Diesmal im offenen, also im Gespräch ist er anders, als wenn er einfach hier seine Literatur vorträgt und so. Die wichtigste Botschaft nochmal als Jingle.
29: Ein vereintes Europa brauchen hm. wir, geeinter denn je. Und das müssen auch Ihre Fernsehzuschauer verstehen, dass das gut für Deutschland ist. Gut.
10: Ja, das müssen Ihre Fernsehzuschauer verstehen, dass das auch gut für Deutschland ist. Macron hat einen Fan, nicht, nicht, nicht nur mich. Ja, Merkel. Macron hat einen Fan, nicht nur mich, sondern auch
8: Markus Preiss. Es lohnt ja, sich, Emmanuel Macron zuzuhören, wenn er von der... Das war's jetzt vom Interview. Ja, ich habe in,
0: hab, in es hab in der britischen Presse gelesen, dass die beiden deutschen Journalisten Macron richtig gegrillt hätten.
10: Es gibt es natürlich noch in voller Länge im wie Internet, lang, wie, da habe ja, ich nicht wie, reingeguckt. Wie, aber wie lang war es denn im, im Original? Ja, äh, Das weiß ich nicht. Tagesthemen haben so sechs, sieben Minuten dazu gemacht. Das Einzige, was ich gefunden habe, war zehn Minuten... 10 Minuten Zehn Minuten. Ein Doppel ich Doppelinterview ziemlich. nach. Also das wäre natürlich super enttäuschend, wenn es nur nur Minuten sind.
0: Ja, sind. ist das, was ich was ich
10: ja. Na gut, sie gut, sie Markus natürlich noch
8: Zeit noch Zeit Preis.
10: stunden lohnt sich,
8: Emmanuel stunden
10: Hat er jetzt in einem Kommentar Iran kommentar stunden nee, nee, Macron? Ja, beide. ja äh, hat er es ja erst tags erst also tags in dem Kommentar für Macron hat Macron hat er noch mal Iran angesprochen. Deswegen haben wir vorhin Iran gehört und jetzt kommt der Teil zu Macron.
8: Das ist verrückt, aber es hat er gut hingekriegt in diesen zwei Minuten, die die da haben. Cron zuzuhören, wenn er von der Souveränität durch mehr Europa spricht. Souverän ist immer so ein abstraktes Wort, aber es ist ganz real. Es bedeutet, Einfluss zu haben auf die Dinge, die um uns herum passieren. Der Weg dahin ist, militärisch unabhängiger zu werden. Ich traue mich gar nicht, das zu fordern, nicht als kriegerische Macht, sondern als eine, die schlicht auf eigenen Beinen stehen kann. Der Weg dahin ist auch, endlich eine gemeinsame Außenpolitik zu schmieden. Klar, das ist dann nicht mehr die reine deutsche, die reine polnische, die reine italienische Lehre. Aber sorry, wir haben es gestern gesehen. Die interessiert ohnehin niemanden. In einer Welt voller Egomanen.
10: Ja, in einer Welt voller Egomanen müssen wir auch Egomanen werden,
8: Europa.
0: Man sagen, hm? ich meine, wenn man eine gemeinsame europäische Außenpolitik fordert, muss man dann nicht erst andere Grundlagen schaffen, zum Beispiel eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, weil wir... Ja, das wäre ja wir, Macron. Ja, ja, klar. Aber mhm. das wollen die Deutschen ja nicht, weil eine nee, gemeinsame genau. europäische Wirtschaftspolitik würde ja der deutschen Wirtschaftspolitik schaden. Dementsprechend, ja. Dementsprechend wird es aber auch keine europäische Außenpolitik geben, mhm. weil Außenpolitik
10: wird bestimmt durch wirtschaftliche Interessen. Genau. Ja. ja, deswegen schnürt er halt dieses große Programm. Wirtschaftliche Integrität, also alles ein Wirtschaftsraum richtig mit gemeinsamem Haushalt, und dann eben gemeinsame Verteidigung und der ganze Kram. Ich komme mir vor wie so ein Insider, wenn ich sage, ich habe schon wieder diesen EU-Podcast gehört aus Brüssel und so. Weil der Ralf Siener hat da so ein interessantes Modell. Der Markus Preis hat in einem Flurgespräch so eine Idee vorgetragen und meinte, der Macron könnte ja, der will ja viel von Europa, der will ja viel von Deutschland vor allem, ne? gemeinsam Haushalt, das ist ja, was könnte denn Macron bieten? Und jetzt will ja Deutschland gerade einen nicht ständigen Sicherheitsratssitz haben. Einen europäischen Sicherheitsratssitz. Genau. Preis hat vorgeschlagen, angeblich, so in diesem Gespräch, der Macron könnte doch den französischen Sitz im Vetorat europäisieren. Also ihn einfach sozusagen nicht unter äh, französischen Vorbehalt stellen, sondern sagen, es ist ein französischer Sitz, aber wir stimmen das ab, was da geschieht mit diesem Vetorecht. Und es wird Teil der gemeinsamen EU-Politik. Also nicht nur Haushaltspolitik und Verteidigung, sondern auch gemeinsame. Dazu ist natürlich blöd, dass Deutschland die, die ähm, Vereinten Nationen so weg marginalisieren, obwohl sie gleichzeitig da in diesen Rat rein wollen. Aber das wäre, da habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja mal eine Idee.
27: Die Völlig abgedreht,
10: aber... Da hat Markus mal wieder alte Aufwachenfolgen <lacht> gehört, weil das hatten wir, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren auch schon... Haben wir das mal so behandelt? Ja, ja, ich habe das... Na gut, also ich für mich weiß, kam ich, das ich, neu vor. Also ich, weiß, ich fand dass ich das gut. mal auch hm. darauf gekommen bin. Ja, also ich fand das irgendwie eine gute Idee. Muss, warum nicht, ja? Warum nicht mal über sowas auch nachdenken? Naja, wie finden wir denn jetzt so Macron hier in Deutschland? Moment, Moment, hm. Moment. Moment,
22: Moment. Ah, genau. sind Pferde, Freunde, Freiheit und Spaß. Hier fühlen wir uns zu Hause. Hey, hey. Auf dem Rücken der Pferde, den Wind im Gesicht, breiten wir gemeinsam aus. Können wir jetzt durch. Horsland,
0: das heißt dabei sein, glücklich und frei
22: sein. Unsere Pferde Ranch. Häusler,
10: Kann ich jetzt mein Frankreich-Deko
0: ja. wieder ausziehen? Was? So
10: Nein, zieh's an. Lass doch an. Wir sind ja heute mal Frankreich-Fans. Ja, es ist zu so warm, so warm. Sei doch mal Macron-Fan. Gut, wir hören mal bei Ellen Eni rein. Sind denn die Deutschen so Frankreich-Fans oder nicht? Never. Never.
7: <lacht> ich finde es gut, dass Macron die EU mit einer Reihe von Vorschlägen voranbringen will. Eine deutliche Mehrheit von 82 Prozent sagt.
10: Hey, ich meine, was, was, was ist das für eine Frage? In, was ist denn mit den 18 Prozent, die da fehlen? <lacht> Finden Sie es gut, dass Macron die EU mit einer Reihe von Vorstellungen beantwortet? Nee, scheiße finde ich das. Hauen Sie ab.
7: Ja, dieser Aussage stimme ich zu. Gleichzeitig sagen 58 oh. Prozent der Befragten, Jetzt. ich finde es gut, wenn sich Merkel mit mehr Leidenschaft für die EU einsetzen würde. Also Aha. sozusagen, wenn das.
10: Das ist so dieses. Finden Sie, Merkel sollte sich zu irgendeinem Thema mal ein bisschen mehr einsetzen öffentlich? Ja. Auch die EU? Ja.
7: Von Macron ein bisschen abfärben würde. Bis hierhin also großer europäischer Oh, oh bis hierhin? Was kommt denn jetzt für eine Frage? Rückenwind. Es wird etwas kritischer, wenn man ans Geld kommt und mm. die Frage der Finanzen innerhalb der EU. Diese Aussage, ah. Macrons Vorschlag einer engeren Zusammenarbeit in der Finanz Finanzpolitik, die geht mir zu weit. Diese Vorschläge gehen mir zu weit. 48 Prozent stimmen dieser Aussage zu. Also wenn man mal vom Geld absieht, ja. einfach nur auf das EU-Engagement von Macron guckt, dann sagen die Deutschen mehrheitlich, das ist gut.
10: Ja, wir sind voll auf FDP-Linie. Wir finden alle gut. Ideen mega geil. Außer die wichtigste mit dem Geld. Das ist natürlich, aber alles andere, gerne. Das ist wirklich, also, die Deutschen halt, ja, werden angerufen, erzählen nur Blödscheiß. Jetzt, jetzt, eine interessante Medienwirkungssache. Wir bleiben mal bei Europa. Brexit und so war ja, wie, wie es denn um Europa so insgesamt?
7: Im Februar 2016. Da
10: so also lange her, noch vor dem Brexit. Haben
7: 30 Prozent der Deutschen gesagt, dass die EU-Mitgliedschaft für uns vor allem Vorteile hat. 24 Prozent mhm. damals sagten vor allem Nachteile und dass sich Vor- und Nachteile die Waage halten, sagten damals 43 Prozent. Dann aber haben sich diese Werte dramatisch verändert, nämlich im Juli 2016. Das war kurz nach der Entscheidung Großbritanniens, aus der EU auszutreten, also dem Brexit. 52 Prozent, eine knappe Mehrheit der Deutschen sagt jetzt, die EU-Mitgliedschaft hat für uns Vorteile. Nur noch 11 Prozent sagen. Sie hat Nachteile und Vor- und Nachteile halten sich die Waage, sagen jetzt 36 Prozent.
10: Ja,
0: aber das, war da, das waren jetzt die Zahlen vom Juli 2016. Genau, und jetzt gucken wir mal die aktuellen Zahlen.
7: Die Werte haben sich mittlerweile wieder etwas nivelliert. Aktuell im aktuellen Deutschland-Trend sagen 39 Prozent EU-Mitgliedschaft für Deutschland vor allem Vorteile. Nachteile sehen 14 Prozent der Befragten. Und die meisten Deutschen sagen mit 45 Prozent jetzt wieder, dass sich Vor- und Nachteile der EU-Mitgliedschaft die Waage halten.
10: Ja, das ist natürlich blöde, wenn nicht mal ein Brexit ausreicht, um irgendwie pro-europäische Stimmung zu machen. Sondern selbst das so, nach einer Weile, ach naja, die Briten schaffen es schon, ist doch alles easy und so. Das ist wirklich traurig. Naja. Es klingelt. Ja, es hat geklingelt, genau, aber ich gehe nicht hin. Ich will lieber nochmal Merkel hören, wie sie, das hast du im Intro schon drin gehabt, aber ich fand es irgendwie so großartig, wie sie so wegdämmert, ja während sie die Karlspreis-Honoration da, die Laudatio spricht.
7: Deine Begeisterung, dein mhm. Einsatz, deine Courage reißen andere mit. Du sprichst vor Ideen und hast die europapolitische Debatte mit Vorschlägen neu belebt.
10: Ja, großartig. Jetzt hat es zweimal geklingelt. Jetzt muss ich gehen.
13: Ja, ja.
0: Dann kann ich mich nochmal an meiner alten. Was habe ich denn? Habe ich denn irgendwas Neues noch? Ah, hier sowas zum Beispiel.
13: Jesus aber antwortete und sprach: Steh auf. Steh auf. Geh hin. Geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen.
0: Andrea sagt auch noch mal was.
25: Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren
14: Großstädten. Ja. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
22: Okay. Rise like lions, hapless number, in unbappishable number. Shake your change to words like you. which is cheap, I've fallen on you.
10: Ich bin Day schon zurück. Wir können Day weitermachen. Ja, ja. Bitte. Wer war denn? Wer war denn jetzt? <lacht> Die Post. Für mich. Ich habe irgendwas bei Amazon bestellt. Ich weiß nicht, was. Jetzt bin ich total aufgeregt bis nachher, wenn ich es endlich aufmachen darf. So als bestellen? Gut. Die Kriminalstatistik. Äh. Es ist einfach amüsant, Horst Seehofer bei seinem ersten <lacht> Einsatz als Innenminister, er hat natürlich jetzt ein echtes Problem. Das, 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 das haben die auch mit Absicht gemacht. ne?
0: Während wir im Urlaub waren, <lacht> hat sich Olaf Schäuble äh, hm. in die BBK gesetzt
10: und Horst ja. Racehofer. War natürlich ein bisschen blöde. Aber gut, wir, wir gucken uns mal das Kondensat an, was übrig blieb in den Tagesthemen.
4: Die Sicherheitsbehörden erfassten im vergangenen Jahr knapp 5,8 Millionen Straftaten. Das ist die oh. niedrigste Zahl seit 1992.
10: Was? Warte mal, der Seehofer hat uns doch jahrelang gewarnt. Jetzt kommen die ganzen Assis, bringen alles durcheinander. Wo ist denn die Kriminalität, die er uns versprochen hat? Er hat uns nee, doch Empörung nein. versprochen. Nein, er hat uns aber auch versprochen für die Begrenzung und für die Ordnung. Und das ist die Folge. Eine Million Menschen sind gekommen.
0: Ja, und die haben eine Million Mal das Recht gebrochen, weil es ein illegaler äh, Grenzübertritt war und weil die ja jetzt nicht mehr kommen, gibt es eine Million weniger Straftaten.
10: Ja, ja aber ich meine, es sind jetzt eine Million Flüchtlinge in Deutschland aufgenommen ja? und plötzlich ist es das sicherste Land der Welt, Sicher als, also noch sicherer als Deutschland selber die letzten 20 Jahre. Wo, wo ist denn da bitte die, kann es sein, dass die ganze Medienrealität gar nichts mit der echten Realität zu tun hat? Danke, Angela Merkel. <lacht> Horst Seehofer hatte jedenfalls ein echtes Erklärungsproblem. Er hat es dann so, ge also seine Worte jetzt, ja.
4: <lacht> Dennoch gäbe es keinen Grund zur Entwarnung, sagte Bundesinnenminister
17: Seehofer bei der Vorstellung der Statistik. Der Bundesinnenminister stellt zum ersten Mal die polizeiliche Kriminalstatistik.
0: Darf ich raten? Er sagt jetzt, es sind immer noch 5,8 <lacht> Millionen Straftaten.
17: Viele, zu viele, viele,
28: viele, viele, viele.
17: Statistik vor und bewertet die Zahlen folgendermaßen.
13: Deutschland ist sicherer geworden. Mhm. Gleichwohl gibt es zur Entwarnung keinen Anlass. Oh. Es bleibt viel zu tun für alle Beteiligten von Bund und Ländern.
10: Ich glaube, wir kriegen jetzt wieder 50.000 Hörerkommentare. Aber das ist doch nur die Verdachts, Das ist doch nur das die Polizei, die sind in der Dunkelziffer und so weiter. Ja, aber als Stichprobe ist die Kriminalstatistik schon wirklich sehr aussagekräftig und 23% weniger Einbrüche, während einer Million ähm, wie soll man sagen, Barbaren durch Deutschland äh, in Gruppen und so, das ist schon, das muss man mal erklären. Es ist jedenfalls nicht so, dass Oma Erna ihren Einbruch nicht mehr anzeigt und, ganz wichtig, bitte glaube keiner, dass der Deutsche mehr Hemmung hat, einen Farbigen anzuzeigen, als einen weißen Nachbarn. Im Gegenteil. <lacht> Genau, im Gegenteil. Ja, also, kleiner Lichtblick für Horst Seehofer. Eine Art von Gewalttaten oder Ursachen für Gewalt stieg. Er kann uns doch noch was verkünden.
17: Einen leichten Anstieg gibt es bei antisemitischen Straftaten um mhm. 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
10: Das ist der importierte Antisemitismus aus dem arabischen Raum.
17: Oder... Seehofer betont, fast 95% der Taten seien rechtsmotiviert. Er plädiert für mehr Aufklärungsarbeit an Schulen.
10: Wir brauchen so ein Jingle. Fail Day oder sowas. Ross seehofers hm. erster Fail Day.
0: Hast du mittlerweile Wolfgang Benz
10: geguckt? Nee, aus dem Grund, dass ich mir denke, was er sagt. <lacht> Ganz einfach. Aber mache ich noch. Ist doch klar. Hast du Mattheis geguckt? Äh, dass die SPD-Frauen. Nee, auch noch nicht.
0: Gerard Knaus, wolltest du gucken? Den gucke ich noch, gleich heute. Da können wir am Freitag drüber reden. Uganda?
10: Ja, Uganda ist schwierig. Kann man nicht so gut auf dem Fahrrad gucken, da kommt es auf die Bilder an, glaube ich, oder? Passt schon. Wollen wir mal was Lustiges gucken, ne? Es ist wirklich so, also jetzt kommt der absurdste Scheiß der letzten Woche. Oh, jetzt war ich wieder so hart, aber es, es war halt Scheiß. Wir, wir hören uns das mal an hier. Irgendwas ist mit... Der Ort, den
22: sich
21: die Spitzen Orten. der Regierungsfraktionen für buchstäbliches Gipfeltreffen ausgesucht haben, soll es auch dem Letzten vor Augen führen. CDU, CSU und SPD wollen hoch hinaus und Weitblick oh. beweisen bei ihrem Treffen auf der Zugspitze in den Bayerischen Alpen.
10: Ja, Zugspitze, warte mal. Ach so, Alexander Dobrinds Wahlkreis. Und für... Ihnen hier sollte es ein
21: Heimspiel werden. Hier mitten im Wahlkreis yeah. von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt.
10: Leider gab es nicht zu senden. Also machen wir, gucken wir mal in die Daily Soap rein.
1: Heute ist sein Tag. Der Himmel blau, der Schnee so mhm. weiß, die Sicht weit ins Land.
10: Schon Wetterbericht so früh? Das auch irgendwie, keine Ahnung. Auch
1: wenn das da hinten nicht mehr das schöne Bayernland, sondern Österreich ist. Egal.
10: Ausland. ja. Konzentrieren wir uns mal auf die O-Ton-Grütze, die hier abgeliefert wird. Es ist Apropos, also Apropos Österreich hast du dann wenigstens Michel Raimon gesehen über Facebook? Äh,
0: Facebook.
10: Äh, guck
8: ich Europa oder? und so.
10: Ja, das gucke ich. Hör ich, höre ich, höre ich, höre
8: ich.
0: Sonntag kommt das Christian Kern.
10: Oh. Da, da müssen wir nächste Woche nochmal drüber. Den kenne ich ja schon. Da, ja, da habe ich, hab ich ja die Hoffnung, dass du es vielleicht nochmal guckst und dir ja. Dann machen wir es so. Nächste Woche machen wir nochmal einen kleinen Österreich-Tag. Ich gucke hier Raimond. Pass auf,
0: dann besorg ich den Österreicher, den wir in Wien treffen wollten. Der wollte mit uns skypen. Ah,
13: gut.
10: Dann dann verbinden wir das. Ja, das verbinden wir. Das, das ist gut. Sehr gut.
0: So auf wird
6: hier Podcastplanung gemacht. Meine da habe ich noch viele
10: Fragen an den. Ja. ja, ich auch. Sehr gut. Also Otto und Grütze. Wir wissen, die äh, Fraktionsspitzen irgendwie waren da. Fragt man sich, warte mal, Fraktionsspitzen... Die CSU hat also auch eine Fraktionsspitze. Ach so, Landesgruppenchef nennen die das. Und der leitet dann gleich die Veranstaltung da oder was. Also irgendwie ist es ein bisschen merkwürdig. Aber gut, O-Töne wurden natürlich ordentlich abgeliefert.
13: Frau und ich haben gestern schon mal getestet hier auf dem Berg, mhm. wie die Stimmung ist.
25: Da wird es keinen Streit hier auf, diese, auf dieser
8: Klausur drüber geben. Koalitionen heißen nicht, dass man immer in jeder Frage einer Meinung ist. Aber so. Koalition heißt, dass das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, umgesetzt wird.
10: Ja, ich möchte mal der SPD einen ganz dämlichen Tipp geben, den ich allerdings ernst meine. Warum auch nicht? Vor, vorher mache hm. ich noch einen Modetipp. Also Frau
0: Kauder, wenn du den Schal von Nahles trägst und André Nahles deine blaue Jacke, Jacke
10: trägt, ja. <lacht> ihr müsst euch das vorher wieder zurücktauschen. Ja wirklich, das geht nicht. Mein Tipp an die SPD ist... Oma
0: Erna denkt jetzt, Volker Kauder ist der SPD-Fraktionsvorsitzende hm. und ja, äh, Andrea Nahles ist die
6: CDU-Vorsitzende.
13: Ja.
10: Also liebe Frau Vorsitzende, mein Tipp an dich ist, SPD im Bundestag aufspalten. Landesgruppe NRW, ja ordentlich, NRW, SPD oder so, keine Ahnung, und bei solchen Treffen einfach noch einen SPD-Typ dran stellen. Das kann doch nicht sein, dass die CSU die ganze Zeit in so einem Doppel, doppelzügig fährt und ja, immer die Mehrheit stellt, die, die, die Schwarzen. Ich finde, die SPD kann das auch. NRW-Landesverband ist jedenfalls groß genug, glaube ich.
25: Und soll ich euch mal was sagen, was ich glaube,
7: was die Bürger runtermachen? Die zeigen uns einen Vogel.
10: Ja, aber warum sollen wir mir nur der CSU einen Vogel zeigen? Andrea? Ein Zugvogel. Zugspitzenvogel, genau. Was haben die da gemacht da oben? Man weiß es nicht genau, außer dass es eine tolle Fotoop war. Sie lesen so ein bisschen im Koalitionsvertrag rum, glaube ich.
1: Kein Panoramarestaurant wie hier auf der Zugspitze, sondern Wohnungen sollen entstehen. Das will die Große Koalition zukünftig mit einem Baukindergeld für Familien zum Erwerb von Eigentum unterstützen.
0: Die Großkoalition möchte, dass Wohnungen und Wohneigentum auf der Zugspitze entstehen.
13: Ja. Hab ich jetzt Habe ich jetzt mitgenommen. Mhm. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir diese Förderung, die ja dann bei Familie mit zwei Kindern 24.000 Euro staatliches Geld bedeutet, zum 01.01.2018 starten werden.
1: Der SPD geht es auch um die Stärkung der Mieterrechte.
25: Wir haben verabredet, dass wir hier ganz klar eine Offenlegungspflicht schaffen wollen für die Vormiete, damit man eben auch weiß, ob es unzulässige Mietsteigerungen gegeben hat.
10: Ich frage mich so ein bisschen, merken die Journalisten, dass Ihnen hier der Koalitionsvertrag, der schon längst verabschiedet und beschlossen und in Kraft und in Anwendung und so weiter ist, vorgelesen wird? Oder oder? Ich meine, ja, wir haben hier gerade, also wir f haben hier gerade das Baukindergeld verabredet. Wie dumm ist denn das? Es ist also wahnsinnig bescheuert. Ja? Nächstes Thema, bei dem es auch so viel zu reden und nichts zu entscheiden gibt, Klima.
1: Und wenn man schon mal hier oben ist, muss das Klima auch auf die Tagesordnung. Die Grünen erinnern auf dem schmelzenden Zugspitzschneefeld an das globale Problem. Mhm. Konkretes dazu haben die Großkoalitionäre aber nicht zu berichten. Die Klimapolitik ein weites Feld.
10: So, die Tagesthemenleute waren jetzt so verzweifelt, weil es nichts zu berichten gab und sie sich nicht getraut haben einfach zu sagen, wir senden das heute leider nicht. Herr Dobrindt, Es war zwar schön hier oben, aber mhm. Sie machen eine Geschichtsstunde draus.
1: Mittendrin im Gewühl von Mikrofonen und Kameras der Gastgeber. Es ist sein Berg, auf den er geladen hat. Und das nicht nur, weil die Zugspitze in seinem bayerischen Wahlkreis und irgendwie auch in Deutschland liegt. Hier setzte Alexander Dobrindt sein erstes großes Ausrufezeichen in den mhm. Medien. Es war 2007, der damalige Ministerpräsident Stoiber war in Bedrängnis und Dobrin zog mit vier anderen jungen CSU-Politikern auf diesen Gipfel. Es war ein nebliger Tag. Stäuber hat es letztlich nichts genützt. Die Aktion stand aber in allen Zeitungen. Mit Alexander Dobrindts Karriere und allen anderen, die dabei waren, ging es stetig bergauf. Was er anfing, hat er häufig durchgesetzt. Das bringt ihm nicht überall Sympathie. Dobrind polarisiert. Und manchmal hat er auch einfach Glück, wie heute. Das Wetter hat gepasst, die Stimmung nach außen ungetrübt. Und so kommt man mit der Zahnradbahn im Schneckentempo zurück ins Tal, wo sich das gemeinsame Regieren am zweiten Tag der Freien Aktionsspitzenklausur möglicherweise nicht ganz so anschaulich verkaufen lässt.
10: Und jetzt haben wir alle Kai Knifke im Ohr, der uns nochmal erklärt, was toller Journalismus ist.
1: <lacht>
10: das ist unfassbar, wirklich. Witzig Auftrag. ist aber. Die haben ihren Auftrag. Im Grunde, ja, das ist der Auftrag hier. Ich meine, Dobrindt ist nicht mal zu sehen in dieser alten Aufnahme, ja, wo er dieses Steuerplakat und leider ging die mhm. Wahl dann doch anders aus und oh, gruselig. Jetzt nochmal ein Tipp an die SPD. Wir, also dieser Bericht ist jetzt durch, jetzt kommt die anschließende Nachricht, die Kurznachricht, ja, weil es ja dann der Themenblock ist fertig. Jetzt kommen die Kurznachrichten, die sind natürlich alle viel unwichtiger als das, was hier gerade gesendet wurde. Wir hören uns das mal an, wie die SPD sich hier verhält, während die CDU mal wieder irgendwas daher labert.
21: Die Flüchtlingspolitik sorgt nicht nur in der GroKo für Streit, sondern auch auf Länderebene. Mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
4: Die Chefs der Unionsfraktionen von Bund und Ländern fordern einen Wertekundeunterricht für Flüchtlingskinder, das berichtet die Rheinische Post. Für eine erfolgreiche Integration sei es über den Spracherwerb hinaus nötig, die Grundregeln des deutschen Rechtsstaates zu vermitteln. Ablehnend äußerten sich Bildungspolitiker von SPD und FDP sowie die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
10: Liebe SPD, lehnt das doch nicht ab? Die richtige Antwort darauf ist, das ist zu wenig, was die CDU fordert. Wir wollen mehr. So muss man da antworten. Sonst steht man doch hier nur dumm da. Die CDU ja, will Wertekundeunterricht. Da sagt man doch nicht, oh nee, wollen wir nicht.
0: <lacht> ja, man kann es auslachen. Man kann fragen, was für Werte dort äh, erkundet, bzw. Ver vermittelt werden sollen. Oder man sagt, Wertekundeunterricht für alle.
10: Ja, alle, alles, alle Positionen sind besser, als zu sagen, wir sind dagegen. Weil das bleibt dann hängen bei um einer. auch die SPD ist mal wieder dagegen. Die Kinder, es geht doch um die Kinder. Ach, SPD, es ist, wirklich, es ist dramatisch. Aber es gab gute Nachrichten letzte Woche.
0: Ja, du, du hast es ja, also die No-Pack-Sache, ne? Die No-Pack-Sache, ja. Habe ich auch reingeguckt, weil mich hat interessiert, wie berichtet der Bayerische Rundfunk, wie berichtet mhm. der ZDF und wie berichtet die Tagesthemen. Weil Georg Ressler hatte ja an dem Tag eine Demo auch noch so getwittert. Naja, 30 ah ja, genau. Teilnehmer, das ist doch jetzt auch was für die Tagesthemen. Darum ja. habe ich mal geguckt. Hat Ingo das als Thema gemacht? Nein. Äh, doch. Nein, Ingo hat es nicht als Thema gemacht. Das wurde weggemeldet. Das war in der... Ich weiß, es kommt ein Beitrag. Es ist ein sehr mhm. kurzer Beitrag,
10: aber es ist in der, im Wegmeldesegment. Ja, das stimmt. Es ist nicht ganz am Anfang der Sendung. Es ist in den Kurznachrichten anmoderiert aber dann entspannt sich das zu einem 1,30er, von dem wir sagen, okay, das ist irgendwie so 1,30 halt, ja, also diese Standardlänge. Ich, wir müssen es nicht gucken, aber ich finde unter ja, dem Gesicht... Auf, auf. Hm? du spielst es ab und dann als
0: Kontrast spiele ich mal
10: wieder Bayerische Rundfunk. Alles gut, ja. weil ich will nämlich auch also dieses, dieses, diese Georg-Witzelei auf Twitter, so Ad-Tagesthemen, ja, wäre das was für euch? Finde ich ganz witzig, weil jetzt kann man ja mal überlegen, ist es ein Erfolg, in den Tagesthemen anzukommen? Ja? Also hat man jetzt was erreicht, wenn man es bis in die Tagesthemen geschafft hat, ja oder nein? Ich würde sagen, okay, da kamen jetzt dreimal mehr Leute, als angekündigt waren. Das ist jetzt, was die Tagesthemen halt dazu machen. Mehr kann man da nicht erwarten, aber ich finde eben auch so insgesamt, na gut, es ist halt 1,30er.
14: In München haben 30.000 Menschen gegen das geplante neue Bayerische Polizeiaufgabengesetz protestiert. Sie werfen der Regierenden CSU einen massiven Angriff auf Grundrechte vor. Die Kritik macht sich vor allem an dem Begriff der drohenden Gefahr fest, durch den die Polizei früher als bisher präventiv einschreiten und etwa Computer und Telefone überwachen kann.
1: Die Organisatoren hatten mit 10.000 Menschen gerechnet. Am Ende kamen dreimal so viele. Sie kritisieren das Ausmaß der neuen Befugnisse. zum Beispiel die Ausweitung der DNA-Analyse und
2: der Telefon- und E-Mail-Überwachung. Die Gesetze führen einfach zu einer Verschärfung des Polizeistaates und der Aufgabengesetze der Polizei. Und damit kommen wir in die Richtung eines Überwachungsstaats. Und da hat die Zivilgesellschaft hier in Bayern heute ein ganz klares Signal gesendet, dass wir das nicht wollen. Können.
1: Besonders in der Kritik, dass die Polizei viele Maßnahmen schon bei drohender Gefahr anwenden kann, wenn es noch keine konkreten Tatpläne gibt. Die CSU verteidigt das.
5: Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Polizei noch präventiver tätig werden kann. Nämlich nicht zu warten zum Beispiel, bis ein Mord geschehen ist, sondern möglichst, wenn man im Vorfeld Kenntnis hat von Vorbereitungen oder Drohungen eines potenziellen Mörders, dass man dann bereits gegen diesen potenziellen Mörder vorgeht.
1: Das neue Gesetz steht am Dienstag im Bayerischen Landtag zur Abstimmung.
5: Ja, und da wissen wir, da sitzt eine Mehrheit
10: und die macht das jetzt halt gerade fertig.
0: Was mir daran aufgefallen ist, äh, es geht zwar um die Demo und der Demo-Chef, der Organisator kam zu Wort, 13 mhm. Sekunden lang. Derjenige, der das alles ablehnt, kam 20 Sekunden zu Wort. Was bleibt bei Oma Einer hängen? Natürlich, dass unser Hermann sagt, so ja, komm. Es bleibt die Geruhsamkeit vom Hermann hängen. Genau. So, und jetzt gucken wir mal, wie der Bayerische Rundfunk berichtet hat. In der Rundschau, im Rundschau-Magazin, quasi die bayerischen Tagesthemen. Da ging es, äh, auch um die Demo, war top, war top Meldung. Und da denkst du, da top Meldung, da werden sie ja Minuten lang darüber berichten. Nein, genauso lang wie die Tagesthemen in ihrer Wegmelde, im Wegmeldesegment. Anderthalb Minuten. So, jetzt, jetzt, jetzt achte aber mal auf den Beitrag, was dir da auffällt. Also, zum Beispiel im Kontrast zum Tagesthemenbeitrag.
16: Der Odeonsplatz war brechend voll. Zehntausende protestierten gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz. Unter dem Schlagwort No PRG hatte ein breites Bündnis etwa aus Globalisierungskritikern, Umweltverbänden und politischen Parteien zum Widerstand aufgerufen. Die Kritik am Gesetzentwurf?
15: Dass der, die Polizei sozusagen Befugnisse hat, die sonst
7: der Geheimdienst hat. Ja, also dass das vermischt wird.
16: Also äh,
23: kann die Polizei jetzt einfach auf gut Glück mal meinen Chatverlauf durchsuchen, kann sie meinen Computer konfiszieren. Das sind alles so Sachen, äh, die mich extrem dran stören, dass da einfach in die Privatsphäre
28: eingegriffen wird.
16: Auch die Verlängerung der Vorbeugehaft auf drei Monate lehnen die Demonstrierenden ab. Die Staatsregierung nehme zwar die geäußerten Bedenken gegen ihren geplanten Gesetzentwurf ernst, so Innenminister Hermann. Er betont aber, dass die neuen Befugnisse der Polizei die Menschen schützen sollen.
5: Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Polizei noch präventiver tätig werden kann. Nämlich nicht zu warten, zum Beispiel bis ein Mord geschehen ist, sondern möglichst, wenn man im Vorfeld Kenntnis hat von Vorbereitungen oder Drohungen eines potenziellen Mörders, dass man dann bereits gegen diesen potenziellen Mörder vorgeht.
16: Für Dienstag ist im Landtag die Abstimmung über den Gesetzentwurf geplant. Das Bündnis gegen das Polizeigesetz will aber nicht aufgeben. In den nächsten Tagen sind Demonstrationen in mehreren bayerischen Städten angekündigt.
0: Also, Hermann kam wieder länger zu Wort als die anderen beiden u zusammen. Dann hat die Autorin die Kritik, die berechtigte sachliche Kritik an dem Gesetz, äh, den Zivilisten in den Mund gelegt, beziehungsweise sie das aussprechen lassen, anstatt da, dass der Autor immer sagt, naja, also das ist wirklich so, ja, bla bla bla. Nein, naja, die Kritik kommt von denen und denen. Ich mache mir das nicht so eigen. Mus musst du gar nicht. Du musst aber nur sagen, was daran, was die Kritik ist. Und es kamen halt wirklich nur zwei Demo-Teilnehmer zu Wort. Was ich dann interessant fand, weil im Heute-Journal, was genau andersrum, also beim Bayerischen Rundfunk wurde gesagt, naja, da haben irgendwie Kommunisten und äh, also, ich weiß ja, also hm. alle alle Arten von Aktivisten und so weiter demonstriert. Dabei war die FDP
10: po auch dabei.
14: Und
0: politische Parteien. Das wurde im Bayerischen Rundfunk gesagt und am Ende der CSU-Innenminister eingespielt. Ähm, Im Heute-Journal hörst du keine Demo-Teilnehmer. oder Na gut, du hörst auch Demo-Teilnehmer, aber du hörst die Parteivertreter. Das, was im Bayerischen Rundfunk nicht gesendet wurde, kam dann im Heute-Journal.
9: Sicherheit ist immer auch eine Frage des Gefühls und Freiheit sowieso. Es sind also zwei starke Gefühle, die im bayerischen Vorwahlkampf heftig aufeinander krachen. Laut bunt nicht immer sachlich, aber friedlich ist der Protest gegen das neue Polizeiaufgabengesetz. Jetzt bin ich auch mal affig. Ja, laut bunt und nicht immer sachlich. <lacht> ja, das ist halt keine liebe, Vorlesung,
10: die darf stattfinden. Liebe,
0: liebe Kollegen, zeigt mir doch mal eine einzige Großdemo in Deutschland, in Europa, in der Welt, die absolut sachlich abläuft.
24: Meine Güte.
9: Mehr als 30.000 Menschen demonstrieren in München. Im Angesicht der in Bayern schier übermächtigen CSU ein Fest für die Opposition.
24: Die Freiheit
30: stirbt scheibchenweise und die CSU ist gerade dabei, ein großes Grüne. Stück unserer Freiheit abzuschneiden.
24: Dieses Polizeiaufgabengesetz SPD. will die Freiheit der Menschen einschränken. Es verwandelt dieses Land in einen Überwachungsstaat, weil Methoden, die sonst auf Terroristen oder Gefährder angewendet werden, jetzt auf jeden angewendet werden können.
9: Polizeistaat Bayern, Söder als Totalüberwacher, die CSU sieht sich als Opfer einer Desinformationskampagne und misstraut dem bunten Mix der Gegner, die aus einem Spektrum kommen, das von Attacke über FDP bis Kommunisten reicht.
5: Sich mit denen in ein Boot zu setzen, das ist kein gutes Zeichen für die Zukunft der Sicherheit in unserem Land. Und hier wird zum Teil auch unsägliche Kritik an unserer Polizei geübt. Unsäglich. Wir leben in keinem Überwachungsstaat und werden das auch zukünftig tun.
9: Beide Seiten werfen einander Panikmache und Lügen vor. Dabei handelt es sich bei dem neuen Gesetz um rund 100 Seiten hochkomplizierter juristischer Materie. Zum einen gibt sie der Polizei modernere Werkzeuge an die Hand, etwa bei der Überwachung von Verdächtigen. Zum anderen werden strengere Datenschutzvorgaben der EU umgesetzt. Im Kern aber steht ein neuer Rechtsbegriff, der ursprünglich aus dem Bereich der Terrorabwehr kommt. Statt erst bei konkreter Gefahr darf die Polizei künftig schon einschreiten, wenn drohende Gefahr besteht also wenn zwar Hinweise auf eine bevorstehende schwere Straftat vorliegen, Ziel- und Zeitrahmen aber nicht bekannt sind. Für viele polizeiliche Maßnahmen soll künftig die drohende Gefahr schon ausreichen, vorausgesetzt ein Richter stimmt zu. Juristen streiten über die Verhältnismäßigkeit.
0: So, jetzt kommen, jetzt kommen wurde wieder anmoderiert, Juristen streiten um die Verhältnismäßigkeit. Und jetzt kommen natürlich zwei Juristen zu Wort, die darüber streiten. Natürlich nicht miteinander, sondern vom ZF-Mikro. So, jetzt kommt der erste. Da wo, da könnte man sagen, okay, ja, ist, das ist ein seriöser, vielleicht sogar unabhängiger Jurist. Stefan kann ja mal sagen, was das war. Eben
21: ein, dass zum Schutz sehr hochrangiger Rechtsgüter, wie die Abwehr terroristischer Gefahren, der Staat auch frühzeitig und mit weitreichenden Befugnissen eingreifen darf. Aber das kann man eben nicht allgemein auf die Gefahrenabwehr übertragen.
2: Das ist viele erschreckt, der Begriff der Drohnengefahr.
0: Okay, das war der juristische Sachverständige im Innenausschuss von Bayern. So, jetzt siehst du, jetzt kommt der andere zu Wort, der andere Jurist. Was könnte das für einer sein? Von,
2: von wo
10: kommt er? Von der Deutschen Hochschule der Polizei.
2: Da fremdeln viele mit, weil es eben unbekannt gewesen ist. Aber ich würde sagen, die Besorgnisse, die da bestehen,
9: sind ungerechtfertigt. Die Maßnahmen werden vereinzelt bleiben. Sicherheit kontra Freiheit im Freistaat. Die CSU wird das Gesetz mit ihrer Mehrheit beschließen. Und die Opposition verspricht eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Ja, da fremdeln jetzt natürlich viele. Es ist ja neu.
10: <lacht> Oder das Gesetz gefällt dir nicht. Ja, du fremdelst halt noch ein bisschen damit. Das ist natürlich schon krass, mhm. sozusagen. Während Pre-Crime da einfach installiert wird. Obwohl, das finde ich so witzig eigentlich, das Verfassungsgericht sagt ausdrücklich für terroristische Gefahren, okay, und er jetzt so, ja, das machen wir jetzt auch bei Ladendiebstab, da frennen einige, ja, damit, aber das schon für so einen Hochschullehrer, der Polizisten ausbildet, finde ich das schon bedenklich. Ja, also der Preis für die beste No-Pack-Berichterstattung
0: geht diesmal an das Heute-Journal. Sie haben sich zweieinhalb Minuten Zeit genommen für mm. dieses Thema. Sehr gut, Tagesthemen. ja. Hm. Noch akzeptabel, aber hätte vielleicht hätte Ingo das selber moderieren sollen. Auf der anderen Seite, wer weiß, was bei Ingo's Moderation rausgekommen
10: wäre. Ja, also ich finde, wenn die parlamentarische Opposition da mitläuft, muss man die im O-Ton bringen. Was haben sich denn die Tagesthemen dabei gedacht? Und die Rundschau, nur <lacht> <der> politische, <lacht> politische Parteien. Also wirklich, das geht nicht. Aber vielleicht fremdeln auch viele mit dieser Art des Journalismus und er ist trotzdem ja. gut. Kann natürlich sein. Gut, ich habe nur noch einen kleinen Clip. nee, nee drei noch, aber Vier. gut. Vier. Vier, einer ist mir wichtig. Abschiebungen auch in Länder, wo Todesstrafe droht, da gibt es jetzt ein Urteil.
4: Sogenannte Gefährder dürfen auch dann in ihr Heimatland abgeschoben werden, wenn ihnen dort die Verhängung der Todesstrafe droht. Das entschied Alter. heute das Bundesverfassungsgericht. Im konkreten Fall ging es um die Abschiebung eines Terrorverdächtigen Tunesiers. Nach dem Beschluss ist ein solches Vorgehen dann rechtmäßig, wenn die Vollstreckung der Todesstrafe ausgeschlossen sei. In Tunesien wird sie seit 1991 nicht mehr vollstreckt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erklärte, er stelle sich einer Ausweisung nicht entgegen.
10: Ja, also da sind jetzt alle Gerichte einer Meinung. wir können halt nicht, also die Argumentation von damals, äh, bei der bleibe ich, gut, Italien wir hatten ja alle Angst, oh Italien wählt was wird das bedeuten und so und jetzt haben wir so ein bisschen Salat wird uns präsentiert
4: in Italien sind die Verhandlungen über eine Regierungsbildung gescheitert. Präsident Mattarella sprach sich dafür aus, bis zum Jahresende eine neutrale Regierung einzusetzen. Das erklärte er nach Beratungen mit den Vorsitzenden der Parteien, die ergebnislos geblieben waren. Mattarella rief dazu auf, die Übergangslösung zu unterstützen, sonst gäbe es Neuwahlen. Die Fünf-Sterne-Bewegung lehnte den Vorschlag jedoch ab. Sie hatte bei der Parlamentswahl vor zwei Monaten die meisten Stimmen geholt.
10: Ja, kann mir einer erklären, was eine neutrale Regierung ist, die man jetzt mal übergangsweise da installiert? Wäre ja, das vielleicht hab's... auch was für uns oder so? Ja, wahrscheinlich so eine Technokratenregierung. Hatten die, <lacht> ja, hatten aber die eine, Italiener schon mal. Eine neutrale, ja, die hatten ja schon alles mögliche. Und zwar alle drei Monate neu, aber eine neutrale Regierung. Hm. Das finde ich irgendwie witzig. Was ich nicht sehr witzig finde, ist das hier. Panzer aus deutscher Produktion. Die Aufregung war
21: groß, als die Türkei Anfang des Jahres mit Leopard 2-Panzern gegen die Kurdenmiliz JPG in Syrien vorging. Auch, weil der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall die Panzer nachrüsten wollte. Die Bundesregierung allerdings, die legte das Geschäft auf Eis und genehmigte zuletzt kaum noch Rüstungsexporte in die Türkei. Oh. Doch so leicht will sich Rheinmetall offenbar nicht ausbremsen lassen. Der Konzern kooperiert nun mit einem türkischen Unternehmer, der als Vertrauter von Präsident Erdogan gilt und von diesem jüngst den Auftrag erhalten hat, hunderte Kampfpanzer zu bauen. Ahmed Senyut und Philipp kröll
9: Das ist der Prototyp des türkischen Panzers Altai.
10: Wow. Er soll nun 250... Ja, was ist da so wow dran? Findest du den Panzer so geil, oder? Ja, die Bilder machen mich, machen mich fertig. <lacht> ja, also für alle Zuhörer, diese Bilder dürfen aus rechtlichen Gründen leider nicht gezeigt
9: werden. ...mal gebaut werden, im Auftrag von Erdogans Regierung durch den türkischen Rüstungskonzern BMG. Und damit winkt dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall ein weiteres Milliardengeschäft.
10: Ja, Rheinmetall baut nicht selbst, sondern verdient die Milliarden einfach, indem man so ein Joint Venture macht... Was ja nicht weiter erklärt wird, ist, ja, da gibt es leider eine Gesetzeslücke, ist, da kann man jetzt nichts machen. Ja. Ah, das ist wirklich so schlimm.
0: Aber kann man, kann man wirklich nicht. Also das muss nee, man
10: verstehen. Das, ist, das, hat, das hat damals noch Westerwelle genehmigt. Apropos Türkei, äh,
0: der Angriff auf Afrin liegt jetzt da fast schon drei Monate zurück. Das mhm. war ich ja drei Wochen nicht in der, in der Bundespressekonferenz. Ich dachte mir mal. Ähm,
12: Kollege Jung dazu nochmal?
0: Ja, Türkei, Frau gibt es mittlerweile eine völkerrechtliche Bewertung des türkischen Angriffs auf Afrin?
1: Dazu habe ich Ihnen heute nichts Neues mitgebracht.
0: Wie lange müssen wir noch warten?
1: Bitte, was? was um
0: wie, wie lange wir noch
10: warten müssen darauf?
1: Ich glaube, wir haben oft genug ähm, über die Gründe äh, für die also. Haltung der Bundesregierung diskutiert und diese gelten auch heute fort. Denn
10: Die gelten fort. Jawohl. Tja, ich habe äh, mit nichts anderem gerechnet. So, guck doch mal ins Protokoll von damals, vielleicht findest du noch irgendwie so einen Halbsatz oder irgendeinen Zwischenton oder so sie, sie prüfen noch, sie müssen ja, genau. alle,
0: alle Informationen sammeln
10: gut, das war die Nachrichtenwoche wenn du nichts weiter hast ist ja, der Podcast hast, du, du hier hast, zu Ende du hast ja Ingos, Ingo Zamperoni Framing noch was war das? keine vielleicht Ahnung was das ist, wir spielen's spielen es mal ab
21: die passende Umrandung für Bilder, ob bewegte Nachrichtenbilder oder die von alten Meistern, hat durchaus Einfluss auf die Wirkung bei den Zuschauern.
10: Ach ja, den wollte ich mir für später zurechtlegen, weil er da so schön sagt, ja klar, kommt es auch doch an, wie wir das hier präsentieren. <lacht> das fand ich letzte Woche eben ein bisschen komisch,
0: also das, äh, wo Georg gesagt hat, natürlich fließt eure Meinung schon ein, indem ihr die Themen auswählt. Hm. Das, das, davon reden wir doch hier seit drei Jahren. Also, ja,
10: und er hat ja es auch zugegeben, Kai Kniffke.
0: Ja, aber das. Ist, das ist, du hast ja mit Hans auch nochmal so, ja, das ist doch klar und so. Ja, das
10: ist, mhm. ja, das ist super klar, aber wir haben es trotzdem nochmal gesagt.
22: Ja. Das,
10: ist, das, ja. Ist ja,
0: das gilt auch für diesen Podcast, liebe Leute. Auch unsere Haltung spiegelt sich dadurch aus, was
10: wir aus den Nachrichten mitbringen, was uns auffällt. Das ist ein ganz ganz und Objektiv hier. Achso, apropos Podcast. Ich war im Sendegarten zu Gast. Eigentlich war das Thema Republika, deswegen habe ich mir so Zettel bereitgelegt, wo irgendwas draufsteht, wie sich die Republika verändert hat und so über die Jahre. Plötzlich ging es aber nur noch um, was ist Journalismus und deswegen auch sehr viel Aufwand Podcast. Falls es jemanden interessiert, es ist so eine Abendveranstaltung gewesen, also eine Podcastaufnahme nach 19 Uhr, das heißt, es ist so ein bisschen geruhsam und duselig. Wer es mag, ich verlinke Sendegarten mit Stefan Schulz zum Thema, was ist eigentlich guter Journalismus?
0: Ja, äh, ich war ja letzte Woche noch zugeschaltet aus MacPom bei der Spiegelveranstaltung. Du hast jetzt nichts verpasst.
10: Nee, und ehrlich gesagt, ähm, wir haben ja auch Sophie Passmann kurz noch geguckt, Hans und ich. Und dann kam Hans mit, ja, Tilo ist ja bei einer Veranstaltung. Ich so, ja, stimmt, mit wem nochmal und so? Und mit Sophie Passmann. Ich meine, ja, wir haben nichts verpasst. Ich glaube das auch. Äh, die, ja, beim Spiegel haben sie allerdings was verpasst, weil es war wieder Berliner Soße. Wen könnte man mal einladen für 5,80 Euro Wegegeld? Ah ja, dann nehmen wir mal die Eva Schulz, die Sophie Passmann und Tilo Jung.
0: Das war geil. Also ich meine, das war, es <lacht> war eine Veranstaltung, wo die Gäste 17,50 Euro Eintritt bezahlen mussten. Ja. Und wir haben eine Aufwandsentschädigung von 250 Euro bekommen.
10: Ja. Hat der, hat der
0: Spiel mal wieder wahrscheinlich ein schönes Geschäft gemacht.
10: Ach naja, so läuft das halt.
0: Aber der, der Saal war also teuer, wahrscheinlich. Ja. Apropos zu teuer, die FDP
10: findet mhm. ja vieles zu
0: teuer in Deutschland. Mhm. Und irgendwie im Regierungsbericht in der AD gab es einen Beitrag über die guten alten Zeiten der FDP. Und mir kam sofort. Gerhard Baum, oder was? Nee, nee. Und eigentlich, also der Beitrag handelt eigentlich um den Neoliberalismus, aber mhm. das Wort kommt gar nicht vor, sondern es wird immer nur vom Liberalismus gesprochen und ich finde den Beitrag ziemlich komisch. Auch unter anderem, weil hier Philipp Hübel, der mhm. wurde auch mal äh, vor die Kamera gezerrt und durfte mhm. irgendwas über den Liberalismus äh, sprechen, was aber dann irgendwie kaum noch was mit der FDP zu tun hat. Darum, wir haben, wir haben noch Zeit, wir gucken uns mal diesen komischen Beitrag an.
30: So kann sich frei sein, anfühlen. Sehr
0: und äh, der Ton, ich weiß nicht, wie, wie der Ton entstanden ist, aber. Ich meine, Olaf Fiebig, die, die Autorin des Beitrags, ist Teil des Hauptstadtstudios, mhm. aber hört sich an, als ob sie gerade irgendwie aus Nordkorea äh, eingesprochen hat.
30: Ja. ...selbst entscheiden können, was man im Leben tut. Was zählt, sind die eigenen Vorstellungen und Ziele, der eigene Weg dahin. Das ist der Gedanke des Liberalismus. Europa. Philosophen beschreiben damit ein bestimmtes Menschenbild in der Gesellschaft.
19: Der Liberalismus... Als Idee ist zunächst einmal eine Idee der Aufklärung und wie der Name schon sagt, geht es um Freiheit als fundamentales Recht des Menschen. Und die Idee war so ein bisschen, den, das Individuum gegenüber dem Staat, der Obrigkeit zu schützen und zwar wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich.
30: Als politische Heimat des Liberalismus gilt in Deutschland die FDP. Die parteinahe Naumann-Stiftung trägt den Zusatz für die Freiheit sogar im Namen. 60 Jahre gibt es sie, das wurde gerade gefeiert. Gestandene Liberale wie die frühere Justizministerin werden nicht müde, an den Wert der Freiheit zu erinnern.
7: Ich glaube, man muss mal wieder deutlich machen, dass Freiheit eben verteidigt Freiheit. werden muss, dass sie nicht selbstverständlich ist und dass wir ja auch Gruppierungen, Parteien haben, die mit Freiheit nicht so viel anfangen können. Die
30: FDP sagt, sie sei die einzige Partei, für die Freiheit wirklich das Wichtigste sei. Doch oft ist auch der Eindruck, zu wirtschaftsnah, zu uns.
0: Kannst du unseren Hörern mal sagen, was auf der gelben Wand hinter Lindner steht?
10: Ja, erstmal mache ich meinen Ton. So ein bisschen nordkoreanisch. Innovation, Nation. Klingt, glaube ich, so auch besonders gut, oder? FDP. Innovation, Nation. Aber keine Ahnung hat, was nichts, das hat nichts mit Rechtspopulismus oder rechter Politik. Nein, 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 nein. Das verstehst du auch völlig falsch, dass der jetzt das mit dem Bäcker gesagt hat. Und überhaupt, das ist ja nur, viele, die die FDP eh in die rechte Ecke immer stellen wollten, haben jetzt endlich einen Anlass gefunden. Aber die haben das voll falsch verstanden. Der Lindner, der ist doch kein Rassist. Nein. Also wer, wer ihm das unterstellt, ne?
2: Wissen Sie, was ich das halte? Ich halte das für inhuman.
10: Ist inhuman, genau. Ja. Wir hören wir weiter.
30: Sozial zu selbst verliebt. Publizist Andreas Bartelmess hat eine differenzierte Sicht auf die FDP. Er lobt den liberalen Intellekt, vermisst aber entsprechende oh, oh. Initiativen.
20: Ich glaube, das Problem der FDP im Moment ist, dass man sie einerseits, insbesondere durch Lindner, als ein sehr kluges Korrektiv wahrnimmt aber andererseits noch nicht
5: wirklich ein Zutrauen hat in eine langfristige, substanzielle Politik.
30: Bildung, Digitalisierung, Innovation. Thematisch kreist die FDP vor allem um diese Themen. Technischen Fortschritt betrachtet sie als Chance, lebenslanges Lernen als Bereicherung. Bürgerrechte sind liberale Tradition. Bekräftigt hat die FDP das Bekenntnis zu einem einigen und vor allem freien Europa mhm. gegen autoritäre Entwicklungen.
14: Der Liberalismus ist heute herausgefordert und wir müssen diese Herausforderung annehmen, indem wir zeigen, dass eine Gesellschaft, die liberal organisiert ist, die menschlichere und die erfolgreichere zugleich ist. Dann wird das Modell attraktiv, auch für andere. Dass der
30: Liberalismus erst vor wenigen Jahren und immer mal wieder für politisch tot erklärt wird, ist vor allem für den Parteichefantrieb.
9: Der Liberalismus
0: wurde für tot erklärt. Ja. Also wenn etwas Gott für tot, tot erklärt wurde, dann wurde der Neoliberalismus für tot erklärt oder gescheitert erklärt. Ja, also, jetzt differenzierst du wieder so hin und
10: her, das versteht doch dann keiner mehr, du musst es
0: einfach machen. Also dass der Liberalismus für tot erklärt wurde, das ist hm, noch nie von passiert worden. Schon. Ja, wahrscheinlich. <lacht> oder von Orbán oder so weiter. Ja? Brüderle weg vom Fenster, Liberalismus tot. Ja, also Orban hat den, die liberale Demokratie für tot erklärt. Das hat er ja. bei seiner Regierungserklärung gemacht. Mhm. Und Olaf Hiebig erklärt Oma Erner jetzt, na ja, auch der Liberalismus in Deutschland wurde noch vor einiger Zeit für tot erklärt. Mhm. Das äh, macht uns Sorgen.
30: In wenigen Jahren und immer mal wieder für politisch tot erklärt wird, ist vor allem für den Parteichef Antrieb. Gewohnt wortgewaltig will er alle Zweifel daran ausräumen, dass er der FDP abhanden gekommen oder gar überflüssig sein könnte.
2: Wir wollen
0: ich finde auch den Hintergrund bei Lindner äh, interessant. Der ist bei mir jedenfalls grün. Ja, bei mir auch.
2: eine Zensur und wir wollen ein Datenrecht, das dafür sorgt, dass kein Mensch zur gläsernen Bürgerin oder zum gläsernen Bürger wieder willen wird. Äh. Wenn Mario Draghi uns keinen Zins mehr gibt, dann besorgen wir uns eben Selbstrendite durch unternehmerisches Handeln. Jawohl. Liberalismus, das war zu jeder Zeit... Die umfassende Antwort auf jede Form der Unfreiheit. Es heißt Liberalismus.
0: Was ist die Frage? Egal, Antwort, Liberalismus. Ja. Was ist die Frage? Liberalismus.
22: Mhm.
30: Es muss sein nicht nur eine Überzeugung, sondern auch ein Lebensgefühl. Ah, Und das, Lebensgefühl. so glaubt man in der FDP, hätten weit mehr Menschen als die, die FDP wählen. Aber so ist das eben. Etwas nicht zu tun, auch das ist Freiheit.
10: Ja, das Was, ist ein Beitrag. Was also das als für Schnitt, Beitrag? Ja. wenn du bei gutem Wetter auf der Wiese liegst und nichts tust, dann bist du ein liberaler Mensch mit einem <lacht> FDP. Dann liebst du
0: deine Freiheit. Ich meine, wir haben jetzt wahrscheinlich Hörer, die auf der Wiese liegen oder auf dem Fahrrad sitzen und in die Wiese liegen wollen.
10: Ja. Ich glaube aber auch, FD Nazis ihr seid potenzielle FDP-Wähler. Nein, 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 Nazis. Nein, die sitzen zu Hause. Ja, äh warte mal, aber wenn du wenn du auf der Wiese liegst und nichts tust, bist du fdp nah ist doch auch ganz gut eigentlich. Statt so dieses, auch können wir packen an und bauen irgendwas auf und wenn uns der Draghi keinen Zins gibt, dann machen wir selber Rendite. Mehr Arbeit. Das ist eigentlich ein ganz schön marxistisches Argument, ne? Wenn ich mein, uns der Draghi keinen Zins gibt, dann muss der Mehrwert aus der menschlichen Arbeit kommen. Ich schaffe meine Rendite selbst. Ja, Herr Lindner, wir nennen das Lohn und das nennt man dann Lohnarbeit und damit haben wir ein echtes Problem. <lacht> Aber gut, okay. Ja, aber das kann natürlich auch Vorteil sein. Wenn, wenn wirklich
0: jeder, der gerne im Park auf der Wiese liegt oder am See nee. oder so weiter, FDP-Wähler ist, dann dürfen wir diesen Leuten einfach nur nicht sagen, dass wenn irgendwann mal wieder Wahl ist, das Wahl ist und dann bleiben die liegen und gehen nicht FDP-Wähler. Ja, stimmt. Dann war äh, Graf Lambsdorff noch zu Gast im Regierungsbericht bei Thomas Baumann. Und Thomas Baumann hatte ihm mal eine Frage gestellt. Sag mal, Ihr pocht ja immer so auf den Rechtsstaat. Habt ihr eigentlich noch ein Herz? Was ist eigentlich mit der Humanität?
3: Und Graf Lambsdorff so. Das sind Dinge, auf die wir setzen im 21. Jahrhundert, wo Freiheit eben neu definiert wird.
29: Hat Humanität neben dem Liberalismus bei Ihnen in der FDP noch einen Platz? Ich denke daran, dass die FDP gegen den Nachzug von Familienangehörigen sich ausgesprochen hat.
3: Für uns ist der Rechtsstaat ganz wichtig. Das Recht ist die wichtigste Waffe, wenn man seine eigene Freiheit verteidigen Vor will. Humanität? Die Humanität spielt immer dann eine Rolle, wenn wir sie rechtsstaatlich einfügen und organisieren können. Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Beispiel. Sie haben den Familiennachzug angesprochen. Menschen, die durch ihren rechtsstaatliches Verfahren einen dauernden Aufenthalt bei uns haben, die sollen auch ihre Familie nachholen können. Wogegen wir uns aber gewandt haben, ist, dass Menschen, von denen wir erwarten, dass sie eines Tages wieder zurückgehen in ihre Heimat, dass die jetzt ihre Familien hierher holen, das suggeriert ja ein Bleiberecht, das der Rechtsstaat aber für diese Menschen nicht vorsieht. Und losgelöst davon gibt es natürlich, und da sind wir beim Thema Humanität, die Härte und die Einzelfälle, die wir individuell entscheiden.
0: Einzelfälle ja. werden individuell entschieden.
3: Problem ist nur, mit Rechtsstaat
10: ist jetzt nicht gemeint, dass die Politik oder ihre Verwaltungsbeamten irgendwas entscheiden, sondern dass danach die Gerichte kommen und jedes zweite Asylurteil wieder zerschreddern. <lacht> Aber gut, der Rechtsstaat geht vor, alles klar.
0: Interessiert dich noch, was unsere aktuelle Bundesregierung äh, mhm.
10: zu, zu neuen Datenschutzverordnungen sagt? Ja, absolut. Spiel mal. All, alle
28: in Panik. Sind sie auch in Panik? Ja,
12: klar. Dann hat der Kollege Steiner ein neues Thema, bitte.
28: Ja, ähm, an Herrn Seibert, äh, weil die Formulierung vielleicht missverständlich war. Ich hoffe, Sie können dazu was äh, sagen. Ähm, Frau Merkel hat sich im Rahmen der CDU-Kreisvorsitzendenkonferenz, aber ich glaube auch durchaus in ihrer Funktion als Kanzlerin, ähm, geäußert zur Datenschutz-Grundverordnung, dem Inkrafttreten und äh, der Frage der Kompatibilität mit Zukunftsvorhaben wie Big Data und so weiter. Da würde ich gerne fragen, ob die Kanzlerin momentan Handlungsbedarf sieht, Änderungen an der Datenschutzgrundverordnung, die erst in anderthalb Wochen in Kraft, äh, final sozusagen in Kraft tritt, äh, dort irgendwelche Änderungen anzustreben, respektive irgendwelche umsetzungsgesetz ähm Änderungen noch anzustreben im Rahmen der Möglichkeiten, die das bietet.
26: Ja, Herr Steiner, Sie sagen,
28: die keine sind.
26: Langes Jahr, äh, in Deutschland und in der gesamten EU tritt am 25. Mai, also in wenigen Tagen, ein neues Datenschutzrecht in Kraft. Was tut diese Datenschutzgrundverordnung? Sie schafft einen einheitlichen Rechtsrahmen für den freien Verkehr personenbezogener Daten in der EU. Und als Verkehr. Bundesregierung begrüßen wir das. Wir begrüßen das als eine Stärkung der Einheitlichkeit äh, des Datenschutzrechts in der gesamten
10: EU. Uh, wenn er irgendwas begrüßt, ist das immer schon... Die EU,
26: das ist auch eine Stärkung des Binnenmarktes. Das wird zu mehr Wettbewerbsgleichheit führen und äh, das kommt ja gerade auch unserer exportstarken deutschen Wirtschaft.
0: <lacht> wir exportieren personenbezogene ja. Daten ja, und ist ganz die personenbezogenen Daten führen zu mehr Wettbewerb. Wir dürfen jetzt alle mitfahren auf der Datenautobahn, das ist doch gut.
26: Geil. Zugute. Dieses neue Recht garantiert den Bürgern einen wirksamen Schutz ihrer Daten und zugleich der Wirtschaft den nötigen Freiraum, Potenzial, innovatives Potenzial zu entfalten. Ergänzend tritt das neue Bundesdatenschutzgesetz in Kraft, mit dem wir das deutsche allgemeine Datenschutzrecht an die EU-Vorgaben angepasst und dann auch, wo nötig, ergänzt haben. Sie sprechen von den oder Sie spielen auf die Äußerungen der Bundeskanzlerin an. Wir planen als Bundesregierung derzeit keine kurzfristigen Änderungen ähm, des ja schon beschlossenen allgemeinen deutschen Datenschutzrechts und auch keine entsprechende EU-Initiative. Aber es kommt darauf an, jetzt natürlich Erfahrungen mit diesem neuen Recht zu sammeln. Ähm, sehr genau hinzuschauen, wie werden die Vorschriften in der Praxis angewandt? Wie kommen die Verbraucher, wie kommen die Wirtschaftsunternehmen, wie kommen die Behörden, die Verbände damit zurecht? Und welche Belastungen entstehen möglicherweise? Belastungen. Dabei wollen hey. wir wirklich genau hinsehen. Und wir wollen ja. auch berücksichtigen, welche Erfahrungen in anderen europäischen Staaten gemacht werden, welche, Prax welche Praktiken dort äh, beherzigt werden. Und dafür. Also dass das Motto ist. Wir wollen nachdenken. Ähm, und dann vielleicht damit erste Erfahrungen sammeln. Da hat sich die Bundeskanzlerin ausgesprochen.
28: Wenn ich darf, Herr Neimanns, ähm, was noch fehlt, ist äh, die Anpassung vieler deutscher Spezialgesetze dazu. Ähm, mit welchem Horizont kann man denn jetzt rechnen für das sogenannte Omnibusgesetz, was diese Anpassung vornehmen soll? Ähm, ich sage mal, die Vorlaufzeit hatten Sie ja eigentlich genug. Es ist ja, ja seit zwei Jahren eigentlich bereits naja. auf dem Wege.
11: Und gleichzeitig war natürlich auch das Bundesdatenschutzgesetz und so anzupassen. Also Sie haben recht, Herr äh, Steiner, des omnibus
20: wir können kein Multitasking, wir sind nicht digital. Das
11: Omnibusgesetz dient der Anpassung des bereichsspezifischen spezifischen Rechts des Bundes, zum Beispiel Sozialgesetz, Bü Gesetzbücher, BSI-Gesetz, ähm, um das, sozusagen dieses Recht an das neue allgemeine Datenschutzrecht anzupassen. Das ist in Arbeit, äh, befindet sich in den, in der, in den Ressortgesprächen, ähm, nur einfach mal so ein bisschen, um es klar zu machen, dass äh, die Änderungsgesetze, äh, Änderungsbefehle zu ca. 150 Bundesgesetzen umfassen, hat äh, derzeit der derzeitige Arbeitsstand ein Volumen von 450 Seiten. Ähm, es ist in Arbeit. Ähm, es wird ein ähm, Plan
10: ähm, Jetzt muss ich kurz nachdenken. Es ist in
11: Arbeit. Ähm. Plan ist, dass Ende Mai Anfang Juni ein Entwurf immer an die Ressource gehen wird, und wir dann gucken. Entschuldigung, dass vielleicht im Herbst, wenn alles gut läuft, die Beratung im Bundestag und Bundesrat anstehen können.
0: Ich habe ja. mich, hab mich dann auch noch mal gemeldet, mhm. weil Salbert ja irgendwie von Belastungen gesprochen hat. Dachte ich mir mal. Ist dazu also
12: noch Fragen? Ach so, genau, der Kollege Jung, genau. Bitte.
0: Herr ja, Salbert, Sie sprachen von Belastungen. Welche Belastungen haben da die? bisherigen Online-Projekte und Webseiten der Bundesregierung erfahren durch die neue Datenschutzgrundverordnung. Jetzt verstehe ich die Frage nicht. Sie haben davon gesprochen, dass jetzt äh, Erfahrungen gesammelt werden müssen und auch welche Belastungen durch, dieses, durch durch diese neue Verordnung entstehen. Gibt es Belastungen bisher für die Umgestaltung der Bundesregierungsseiten?
26: Ich glaube nicht, dass, das, dass es das ist, was im Mittelpunkt steht. Wir werden natürlich sehr stark schauen müssen, und wir werden auch Rückmeldungen bekommen von der Wirtschaft, von kleinen und mittleren Unternehmen, von Verbänden, wie sie Kleine umgehen mit haben, diesem neuen mhm. Datenschutzrecht. Im Übrigen hat die Bundesregierung, insbesondere das Innen und das Wirtschaftsministerium, seit Sommer letzten Jahres ja eine regelmäßige Dialogreihe genau mit den Betroffenen, mit den Unternehmensverbänden und so weiter durchgeführt, um zu informieren, um Fragen zu beantworten, was da zukommt. Also ich glaube nicht, dass das äh, Bundespresseamt da im Mittelpunkt steht. Ja, aber mir ging es darum, wie gehen Sie mit dieser Umstellung um? Wir werden das alles entsprechend umsetzen, mhm. den Regeln und dem Recht entsprechend.
10: Ja, der Aufwachen podcast übrigens auch. Beispielsweise, das ist ein bisschen blöd im Forum, wir hatten lange die Funktion, dass man sich auch mit seinem Twitter- und Facebook-Account anmelden kann. Das überträgt natürlich einzelne Daten dahin, was kein Problem wäre, weil da muss dann einfach nur in der Datenschutzerklärung drinstehen, was wir dahin übertragen. Dann muss sie ja selbst entscheiden, will ich diesen Weg nutzen oder nicht. Ich habe allerdings die Entscheidung getroffen, es also einfach gar nicht zu benutzen. Und alle, die sich bisher im Forum eingeloggt haben mit Facebook oder Twitter, können jetzt sozusagen nicht die einfach, ich habe mein Passwort vergessen und brauche jetzt mal ein richtiges. Funktion, weil die, wenn man vorher über Drittanbieter, ihr könnt mir aber einfach eine Mail schreiben. Ich habe schon so ein paar Passworte manuell dann zurückgesetzt, das geht. Mal gucken, wie viel da noch kommt. Ansonsten verstehe ich so ein bisschen, dass Cybert auch nicht versteht, was du jetzt meinst, weil für uns ist das natürlich alles so Webseitenkram, aber die Datenschutzgrundverordnung gilt ja für alles, nicht nur für Webseiten, also grundsätzlich gilt die einfach. Ich wollte ihn nur ärgern. Ja, und für Seibert wird sich gar nichts ändern, weil es gab vorher auch Gesetze, die ungefähr, also in seinem Bereich genauso funktionierten wie die Datenschutzgrundverordnung, wo auch schon drin stand, du brauchst für dieses und jenes eine Einwilligung. Jetzt gibt es diese neue, also die Form der, des berechtigten Interesses, trotzdem Daten zu erheben, auch wenn man nicht, äh, ist jetzt ein bisschen neu arrangiert, aber das betrifft jetzt Webseitenbetreiber, glaube ich, nicht allzu sehr. Gut. Ja.
0: Das war's für heute.
10: Das war's für heute, genau. Es tut uns leid, dass es keine Sechs-Stunden-Folge geworden ist. Nee, ich bin auch überrascht, dass du nicht nochmal auf Gaza an so zu sprechen kamst jetzt. Ja, das bringe ich, das machen wir Freitag. Okay, das machen wir Freitag. Und Musik zum Thema haben wir trotzdem heute schon von Matthias. Ja, das, das,
0: das, da, da wollte ich dich fragen, ob wir das nicht Freitag damit verbinden ach so. können. Hast du nicht einen Angst?
10: Äh, ja, er, kam, hat, er hat nachgeliefert mitten in der Nacht und hatte vorher schon einen Vorschlag.
0: Ja, dann, dann da habe ich auch noch nicht noch reingehört, da steht auch ja, dann, thematisch. Dann, 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 dann lassen wir uns batten, überraschen, was Matthias da Wir lassen uns mal überraschen. Ne? Und wir schieben seinen so Gaza-Song auf ja. Freitag. Ich ja, bin sehr ich, gespannt. Ich, 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 äh, ich, ich,
10: Markus Preis hat ja auf Twitter schon recht hart kommentiert. Ja, mal gucken, wie ja, sich das niederschlägt.
0: Es gab, gab wieder Zusammenstöße. Ja. Gab Zusammenstöße. Ja, aber darum darum will ich jetzt, heute ist ausnahmsweise am Dienstag mal Rekbk, weil heute okay. Kabinett ah, Ja, ja, genau. Hm. Ich will unbedingt die -PK, um von der Bundesregierung zu hören, wie besorgt sie von den Zusammenstößen sind ähm, am Ah ja, dann Spreit. machen wir, klären wir das dann Freitag gut. Okay. Und wir werden wahrscheinlich auch einen ja nicht ja. einen Gast haben, weil ich werde es vorher aufgezeichnet haben, aber es wird aller Wahrscheinlichkeiten auch nochmal um den Iran gehen. Oh, um Iran gehen, sorry. Oh. Sehr gut. Ja. Und ansonsten, ich wollte noch mal fragen, Folge 300 steht ja an. Ja. Wollen wir wieder ein Event machen? Hier in Frankfurt,
10: in meiner Straße, finde ich gut. Nee. Berlin, oh, schon wieder Berlin. Ja. Echt so ein Berliner Soßen-Ding, willst du hier mal machen? Ich besorge
0: das Event, äh, die Location und die Gäste. Also... Folge 300, das haben wir heute 292, acht Folgen, vier Wochen. Das ist ein Monat. Ende Juni, liebe Hörer. Stellt euch schon mal drauf ein. Also, ich werde mich morgen mit der Basecamp-Verantwortlichen treffen. Und die hatte mit uns einen tollen Nachmittag, der allen Beteiligten Spaß gemacht hat. Und dann dachte ich mir, warum nicht? Es wird auch wahrscheinlich, es wird auch sehr wahrscheinlich noch ein, ein Nachfolgeformat des Nicht-Wähler-Forums geben. Mhm. mit der hans jessen show und
10: mir. Und aber auf wachen Podcast wo Publikum auch mit der hans jessen show oder? Ja, ja wenn, er, wenn er will, klar. Wenn er Lust hat. Okay. Klar. Also ich sag mal okay im Sinne von, ich höre mir dann deine Vorschläge an.
0: Ja, ich muss auch, ich, ich habe natürlich einen Wunschgast im Kopf, mhm.
10: aber ob der oder
0: diejenige jetzt sagen, ja, Tilo, das machen wir. Bin, da bin ich noch, bin ich unentschieden. Gut, wir brauchen für Folge 293 am Ende der Woche noch äh, Unterstützer, wir brauchen Produzenten und am besten mindestens einen Präsentatoren oder eine Präsentatorin. Ihr könnt den Podcast äh, auch mit Likes irgendwo, ne, ne. Könnt ihr uns damit unterstützen? Nicht wirklich. Aber ihr könnt uns auf Twitter folgen. einfach Aufwachspot. Ihr könnt äh, Stefan folgen auf Twitter. Frio, F-R-I-I-J-O. Im nee, Senegarden erkläre ich, was
10: Frio heißt. Ja, du hast es so oft erklärt. <lacht> Was heißt es denn? Fries in Joghurt. Joghurt. Ja. Ja. <lacht> ihr ja. könnt auch Tilo Jung folgen.
3: Nein, nie. Never.
10: Das dürft, das dürft ihr nicht. <lacht> Nein, das ist verboten.
0: Und ansonsten fällt mir noch irgendwas ein. Nö. Nö. Guckt, guckt euch die rugby an, guckt euch die aktuelle Österreich-Folge an mit Beriwan Aslan. Ja, am aber, Sonntag kommt dann endlich der Kanzler, äh, der Ex-Kanzler. Der Ex-Kanzler. Stefan hat es ja bisher hm. nur gehört, er hat ja auch im Rücken von Kern gesessen, das heißt, du musst es eigentlich nochmal gucken, damit du es von vorne angucken kannst.
10: Ja, ich habe ich so seitlich gesehen. Äh, -E so wie man halt jung und naiv guckt. Ja, warum nicht? Hm. Gut.
0: Mehr habe mehr hab ich auch nicht. Gut. Äh, guckt Westworld, liebe Leute. Es ist, das <lacht> ja, ist sehr, sehr zu empfehlen. Und ansonsten kann ich noch empfehlen: Unreal hat gerade die dritte Staffel beendet. Ich habe das von Anfang an seit zwei Jahren empfohlen. Das ist die Serie, die es ist eine Dramaserie, die hinter den Kulissen von einer Bachelor-Serie spielt.
10: Ja. Bei uns das läuft es auch nicht? immer so nebenbei. Ich finde es ein bisschen, naja. Ja du, dass wir unterschiedliche Serien und
0: Filmgeschmäcker
10: haben. Ich, hab ich jetzt, verstehe, hab, worum es da geht.
0: Ich habe, ich habe im Urlaub Black Panther gesehen. Hast du den hm, gesehen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Und ich habe im Kino jetzt am
10: Wochenende
29: Avengers geguckt.
10: Ja, ich habe nur gehört, dass alle sterben. Oder sowas. Irgendwie, es gab Todesfälle. Also im Publikum. Durch äh. Herzkasper.
12: Ich will das jetzt nicht bewerten.
10: Das ist ja, jedenfalls,
13: ja. Das hat mit der Wahrheit so viel zu tun wie eine Schildkröte mit dem
0: Staubhochsprung. Mhm. Liebe Leute, bis Freitag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
14: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
9: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute.
7: Deutschland oder unser Land.
12: Ich
29: wähle trotzdem Merkel. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
9: Good night and good luck. Wir kümmern uns.
7: Ja, so kann es gehen, obwohl ich wusste und selber fühle, dass das auch schmerzhaft ist.
8: Wir sind die Guten. Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt.
13: Man muss dann auch die Kraft haben, es einfach zu ignorieren und die Furche weiterzuziehen. Tschüss zusammen. Tschüss. Wiedersehen. Schau. Vielen Dank.
15: My fellow Americans, today I want to update the world on our efforts to prevent Iran
22: from acquiring a nuclear weapon. The Iranian regime, the sponsor of terror, across the Middle East, Hezbollah, Hamas, Taliban, and Al-Qaeda. right In fact, at the heart it was a giant fiction.
11: Hallo,
27: hier ist Adrian. Ich wollte noch einen Audiokommentar aufnehmen zum Thema Neomagazin, also Jan Böhmermann und wie man diese Satire einordnen kann oder sollte oder wie auch immer. Und ich bin dazu mal ähm, in der Taz auf einen Artikel gestoßen, der sich um eine Studie dreht, die sich genau damit befasst. Und zwar die ist von Dennis Lichtenstein und Cordula Nietzsche. Und die heißt Informativ und Kritisch, die politische Darstellung, äh, nee, die Politikdarstellung in deutschen Satiresendungen. Und die beschäftigt sich mit den drei ähm, Satiresendungen in Deutschland, das heißt der Anstalt, dem Neo Magazin und der Heute Show. Und die ordnet das, finde ich, ganz interessant ein. Und die sagt auch, dass das, das, das Neo Magazin natürlich trotzdem irgendwo politische Satire ist, aber ordnet die eher, sie nennt das pseudokritisch, ein, weil es da generell eher kontextlos ist und Politiker nicht nach Inhalten bewertet werden, sondern eher nach persönlichen Merkmalen. Und dass beispielsweise das Gegenmodell dazu ähm, die Anstalt ist, die sie äh, betiteln als produktive Satire. Das heißt, die Kontexte liefern, die einordnen und wo es um politische Inhalte geht und wo ganz klar eine, eine politische Position vertreten wird. Aber dennoch möchte ich im gleichen Atemzug ähm, das neo Magazin auch ein bisschen verteidigen, weil pseudokritisch klingt dann ein bisschen hart. Und auch ihr wart äh, zu gerade Sophie Passmann, glaube ich, ein bisschen, bisschen hart. Ähm, ich gucke es nicht ganz so oft, aber allein zu ihr würde mir jetzt ähm, aus dem Stegreif ein Bericht einfallen, ähm, ein, ein Beitrag beim Neomagazin, der ziemlich gut war, ähm, wo sie mit Ralf Kabelka auf irgendeinem der roten Teppiche in Deutschland unterwegs war. Und ähm, da ging es dann halt um Sexismus und die MeToo-Debatte, wo dann ähm, ganz gut dargestellt wurde, dass dann zum Teil, ähm, ich könnte jetzt keinen Namen mehr nennen, aber manche, manche Prominente mit ihr nicht reden wollten über das Thema, aber mit Ralf Kabelka. Und ähm, das war auf jeden Fall hintergrundbeleuchtend und ähm, kritisch. Und das war auf jeden Fall auch politische Satire. Aber im Generellen habt ihr tatsächlich recht, dass das Neo-Magazin nicht so politisch ist, wie man oder wie wie grundsätzlich angenommen wird. Das wollte ich nur mal kurz beitragen. Ähm, vielen Dank, macht weiter. Tschüss, tschüss.
23: Hallo, liebe Aufwachengemeinde. Mein Name ist Andreas und dies ist ein Kommentar zur Folge 291, beziehungsweise genauer gesagt zu dem User-Kommentar in Bezug auf die Privatisierung des Krankenhauses. Sicherlich ist es so, dass die Privatisierung zum einen Kosten sparen soll, zum anderen aber auch gern in der Vergangenheit genutzt wurde, um den Auskunftsanspruch des Parlaments zu begrenzen. Dem wurde allerdings Ende letzten Jahres vom Bundesverfassungsgericht enge Grenzen gesetzt, im Urteil mit dem Aktenzweichen 2 BVE 2 Schrägstrich 11. Hier ist es so, dass über den Auskunftsanspruch des Bundestages über die Deutsche Bahn Auskunft gegeben wurde. Und da hat das Bundesverfassungsgericht festgehalten, dass ähm, die Bundesregierung sich nicht aus der Verantwortung ziehen kann. Sie muss Auskunft dem Parlament geben über die Verhältnisse der Bahn. Und äh, das Zauberwort Geschäftsgeheimnis hat nur begrenzte Wirkung, wenn ein Unternehmen ganz oder mehrheitlich dem Staat gehört. Das ist nicht nur für die Bahn wichtig, sondern überall dort, wo auch der Staat seine Aufgaben mithilfe privatrechtlicher Wirtschaftsunternehmen erfüllt. Das heißt, ein grundsätzlicher ähm, Auskunftsanspruch ist gegeben. Jetzt ist die Frage, stehen da möglicherweise andere Rechte dagegen oder andere Rechtsgüter, die verletzt werden könnten? Beispielsweise, äh, dass hier ein... Ähm, erheblicher Schaden für das Gemeinwohl entstehen könnte. Dieses kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Allerdings muss hierzu die Regierung im Einzelfall nachvollziehbar plausibel begründen, warum dieser Auskunftsanspruch deswegen nicht erfüllt werden kann und inwieweit auch geringere Maßnahmen, beispielsweise die vertraulich-, das vertrauliche Einsehen der Unterlagen ohne äh, Debatte im Parlament, nicht auch geeignet sein könnte, um den Auskunftsanspruch zu erfüllen. Das bedeutet, wenn es hier um die Auskunftsrechte einer ähm, äh, Kommune oder eines Gemeinderates geht, kann mit dem Verweis auf das Geschäftsgeheimnis einer Pri eines Privatunternehmens hier nicht mehr äh, unbedingt uneingeschränkt des Auskunftsrechts verweigert werden. Viel Erfolg bei der Datensuche.
18: Hallo Stefan, hallo Hans, hier ist Martin. Ich möchte mich kurz Melden zu eurer letzten Folge Rewatch. Da habt ihr einmal kurz das Thema angeschnitten. Was wäre, wenn wieder eine rechtsextreme Straftat, Mordfall passieren würde? Würde diese äh, tagesaktuell in den Nachrichtensendungen vorkommen oder nicht? Hans vertrat da die Meinung, das würde auf jeden Fall passieren. Das wäre definitiv so. Das hat mich doch ein bisschen umgetrieben, weil ich äh, mich jeder daran erinnert habe, dass 2016 war das ein Mordfall an einer jungen Chinesin in Dessau passiert ist und ich mich damals schon fragte und auch ziemlich empört war, äh, dass dieser die Berichterstattung in den primären Medien, äh, Nachrichtenmagazinen, Nachrichtensendungen überhaupt nicht äh, stattgefunden hat. Habe jetzt auch nochmal recherchiert. In einem Sendungsarchiv von Tagesthemen, Tagesschau war überhaupt nichts darüber zu finden, also da hat mich mein Gefühl jetzt nicht getäuscht. Äh, heute äh, habe ich auch, äh, also heute Nachrichten, heute Journal, auch nochmal ein bisschen Recherche betrieben, habe ich auch nichts gefunden gab es wohl nur eine äh, Dokumentation dazu, die auf ZDF lief und auch äh, den Drittprogramm des ersten, aber wie gesagt, keine wirkliche Berichterstattung. Das, diese Überlegungen führten mich dann noch ein bisschen weiter, mal in die Statistiken zu gucken. Und da ist, das ist auch wirklich interessant, 2015 direkt eine äh, Statistik rausgekommen, wo die Straftaten einmal ähm, aufgezählt sind, also Tötungsdelikte, äh, noch äh, andere Straftaten und eben auch Mordfälle. Und da ist äh, einerseits verzeichnet seit 1990 65 äh, Mordfälle in Deutschland bis 2014. Das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wenn man es mal umrechnet, dann wären das, wenn man jetzt sagen würde, ach so, mal abgesehen davon noch, dass Nichtregierungsorganisationen zwischen 150 und 180 äh, Mordfälle äh, registriert haben. Also das ist dann mal wieder das klassische Thema Dunkelziffer, was dann leider ja immer noch mal wesentlich äh, höher liegt als äh, die offizielle Zahl. Aber selbst wenn man von 65 Fällen ausgeht, die quasi amtlich dokumentiert sind von Seiten der Bundesregierung, ähm, wäre das umgerechnet, ich hatte das umgerechnet, etwa alle, seit 1990, alle fünf Monate ein Mordfall. Natürlich, äh, klar, dass das ist, ist ja nur eine Durchschnittszahl, aber selbst... Das würde man sagen, in der Regel müsste dann alle fünf, knapp jedes Quartal einmal in einer Nachrichtensendung dieses Thema auftauchen und äh, ich bin Jahre 1987, Ich bin, äh, dank meines Vaters äh, wurde ich dazu schnell gebracht und über schön brav Abend die Nachrichten zu gucken und äh, natürlich ist es nur ein Gefühl, ich habe ja nicht jede Sendung gesehen, aber ich teile da die Meinung von Stefan dann eher, dass es nicht so ist, dass äh, das wirklich immer passiert ist dann. Also es gibt da ja Ausnahmefälle, klar, äh, wo, wo das äh, sehr öffentlich wird, sehr publik wird, aber ja oftmals, wenn man diese reinen Zahlen sieht, kann es gar nicht so gewesen sein. Ähm, das hat mich ziemlich umgetrieben. Äh, da würde ich mich jetzt auch nochmal aus dem Fenster hängen, Thema Selektion aufgrund der tagesaktuellen Relevanz, dass da oftmals dann aus welchen Gründen auch immer Gefühle, Stimmungen, die da im, im, in der Gesellschaft herrschen, dass dann eben in den Redaktionen keinen Platz findet, dass sowas in Nachrichtensendungen vorkommt. Ähm, ja, das wollte ich nur kurz mit euch teilen. Äh, ansonsten bedanke ich mich auch, reiche mich in die lange Reihe ein äh, für euren Podcast. Ich freue mich auf jede Folge. Macht bitte weiter so. Thilo Tyler kommt gut zurück von der Mecklenburger Seenplatte. Und äh, wie gesagt, ich freue mich auf, schon auf den nächsten Podcast. Danke. Achso, und noch als kleiner Zusatz. Die Statistiken bezogen sich natürlich nur auf ähm, Straftaten, Mordfälle mit rechtsextremem Hintergrund. Das kam, glaube ich, nicht so ganz raus. Das wollte ich nur noch dazu sagen. Okay, ciao.
31: David hier aus Dortmund, ich hatte ja schon den einen oder anderen Kommentar mal dagelassen ähm, und hier haben wir wieder das Thema Prekariat. Ich habe das, das, die Folge 287 gerade zu Ende gehört und der letzte Kommentar, glaube ich, ich glaube es war der letzte, ähm, da wurde dir ja die These aufgestellt, ähm, ja gut, man könne ja, mit, oder nein, das ist nicht ganz fair. Ähm, du sagtest, mit 500 Euro im Monat seist du gut zurechtgekommen und du würdest dich eben immer fragen, wie es denn sein könne. Dass äh, Leute mit Hartz IV zum Beispiel äh, teil, also im Grunde mehr Geld haben und trotzdem so äh, in, ständig in finanzielle Schmuditäten geraten. Ähm, dass, also ich habe, bin der einst äh, aus Sachzwängen heraus ins Prekariat gerutscht. habe damals bei McDonalds gearbeitet für 6,13 Euro die Stunde. Das ist sehr wenig Geld. Das Problem ist, dass man zwar leben kann davon, aber eben auch nur überleben. Alles an Sonderposten wird schwierig. Man muss eventuell sogar Kredite aufnehmen oder irgendwelche Finanzierungen machen oder sonst irgendwas. Ich hatte damals noch die Situation, das ist jetzt aber eine, das ist jetzt aber eine sehr eigene Situation, dass meine Mutter in so großen Schwierigkeiten war und ich ihr noch für sie noch einen Kredit aufgenommen habe. Aber es spielt auch gar keine Rolle. Das Problem ist die Gefahr, sich zu verschulden, ist exorbitant groß. Du hast sehr, sehr wenig Geld. Du kommst damit im Grunde geradeaus. Und dann geht, keine Ahnung, dein Fernseher kaputt oder irgendwas. Ja, dein Fernseher, die Waschmaschine. Und schon bist du im Dispo. Oder du, oder du nimmst dir die Kreditkarte zur Hilfe, die man dir mal ungewollt zugeschickt hat, die du eigentlich zerschneiden wolltest, aber... Weil du irgendwie im Hinterkopf wusstest, dass du früher oder später mal wieder an Geld kommen wirst, wirst kommen müssen, <lacht> benutzt du sie dann halt. Ähm, das ist wirklich alles sehr, das ist alles sehr problematisch. Ich finde, äh, also ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, mit 500 Euro im Monat zu leben. Obwohl ich auch solche Situationen schon hatte. Hatte zum Beispiel Arbeitgeber, die irgendwann nichts mehr bezahlt haben. Einfach so. Und dann stehst du da. Dann gehst du zum Arbeitsamt und sagst ja, mein Arbeitgeber zahlt nicht mehr und das Arbeitsamt sagt, ja, hier haben Sie ein zinsloses Darlehen, wie viel brauchen Sie? Ach, der Monat ist ja schon halb rum, dann kriegen Sie noch, kriegen Sie noch 450 Euro und dann musst du damit auskommen. Ja. Und bist noch verschuldet bei dem, dein Arbeitgeber hat dir dein Lohn nicht gezahlt und bist noch verschuldet beim Arbeitsamt. Das ist so absurd. Ja. Hatte ich tatsächlich erlebt, habe das Geld vom Arbeitgeber auch nie bekommen, weil die Insolvenzmasse dann später nicht groß genug war für die Löhne. Das ist absurd der schuldet mir bis heute 4.500 Euro und ich bin beim Arbeitsamt verschuldet. Das ist herrlich. Ähm, aber tatsächlich, da, da ist das Problem, glaube ich. Ich glaube, ein großes Problem liegt in der Verschuldung. Armut sorgt für Verschuldung. Und ähm, die Menschen, die dann in Hartz IV gelangen, und ich hatte auch schon eine Hartz-IV-Phase, äh, die, äh, die hängen dann in dieser Schuldenspirale fest. Das heißt, von diesen 416 Euro, die die kriegen, Müssen sie vielleicht 250 schon alleine zurückzahlen, ja, <lacht> wieder an irgendwelche Gläubiger. Und das ist in Armut eben nicht der Fall, dass, dass, man, dass man hier von einer ähm, Situation spricht, bei der eben beide Beteiligten, also Gläubiger und Bank, äh, Bank, und, äh, Bank und Schuldner, äh, genau wissen, äh, worauf sie sich einlassen und so weiter und damit ja irgendwie, und der, der, der Schuldner ja damit irgendwie seine Zukunft gestalten will. Nein, es geht um ganz profane. Sachzwänge häufig. Ja, man geht dann an den Dispo, weil, weil das Geld nicht mehr fürs Essen reicht. Das ist manchmal ganz simpel. Ähm, und dann steckt man da drin. Und man kommt da auch so leicht nicht wieder raus. Also so dieses, ja, dann, dann stotterst du es halt ab, in irgendwie machst du den Dispo jeden Monat 50 Euro kleiner. Ist völlig utopisch, die Vorstellung. Ähm, mit, mit mit einem Lohn, der der zu niedrig ist, um zum leben. Um, um, ja, um zu leben. Ich sage es mal ganz, ich, ich sage, er reicht nicht mal zum Überleben. Die Vorstellung, mit 500 Euro im Monat zu leben, kann ich ehrlich gesagt, ich kann, ich kann mir das nicht vorstellen. Ähm, und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht rechnen könne. Dass ich nicht rechnen könnte. Also, ich bin sogar ziemlich gut im Rechnen. Ich bin ja am Abendgymnasium und hole da mein Abitur nach und habe der und in Mathe bin ich ziemlich gut. Also das ist nicht das Problem. Ähm ich äh, das, Problem ist, das Problem sind einfach Lebenshaltungskosten, die im Großen und Ganzen zu hoch sind. Und tut mir wirklich leid, ich will dich jetzt nicht attackieren. Aber das mit diesen 500 Euro im Monat hätte ich schon gerne genau aufgeschlüsselt, wie das funktionieren soll. Ähm ich hatte in, in meinen Hartz-IV-Phasen hing ich, hing ich, äh, hatte ich ja auch etwas, dann etwas mehr, aber das ist im Grunde nahezu, un, nahezu undurchführbar, wenn du noch Schulden hast. Ähm, hier, selbst wenn du sehr geplant einkaufst, ja, zum Beispiel koche ich, koch ich dann immer für eine ganze Woche. Ja, kauf dann auch immer ein, sodass ich für die ganze Woche kochen kann. Das ist immer relativ günstig und trotzdem reicht das Geld am Ende des Monats nicht. Und erst recht nicht, wenn irgendeine Sonderanschaffung äh, ansteht. Dann wird es immer richtig knapp. Neulich hat sich die Festplatte von meinem Computer zerschossen. Da war ich gerade, da, da war ich nicht in Hartz IV, aber da hatte ich noch einen dieser schrecklichen Prekariatsjob. Übrigens bin ich wahrscheinlich bald aus der Spirale raus. Heureka. Aber, ähm, äh, dann, dann hatte ich wieder eine Zusatzkost. Ja, Festplatten sind nicht so teuer, werden jetzt einige sagen. Aber doch, diese 50 bis 80 Euro, ich glaube, ich habe 60 oder 70 jetzt bezahlt. <lacht> äh, die, 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 die selbst eine günstige Festplatte kostet, wenn sie denn nicht aus dem letzten Jahrhundert sein soll, äh, ist dann schon zu viel. Und nein, eine Festplatte ist auch kein Luxus. Ja, Der Computer ist heute Teil unserer Lebenswirklichkeit. Ich brauche den, um Bewerbungen zu schreiben. Ich brauche den, um Stellenanzeigen zu prüfen und so weiter und so fort. Ja, Also abseits davon, dass der auch Unterhaltungsmaschine ist, hat er auch eine große Relevanz für unser tägliches Leben. Und deswegen... Äh, Klar, könnte man immer sagen: ja, was, Du brauchst doch keinen Computer, du brauchst doch kein Auto, du brauchst doch, kein, äh, du brauchst doch keine Waschmaschine, gehst halt im Waschsalon waschen. Meinetwegen, ja. Ähm, aber dann stimmt wieder die alte These, dass ich die alte These von Marx im Grunde, dass sich relative und absolute Armut ja eigentlich gar nicht unterscheiden. Ich meine, die Begriffe hatte er damals ja noch gar nicht, aber äh, der, der Marx-Armutsbegriff der Marx geht ja in eine ganz andere Richtung. Ja, also diese künstliche, dieses relative und absolute Armut ist ja so eine künstliche Grenze, die man da geschaffen hat später, um irgendwie mit diesem Phänomen, dass man sich irgendwie, dass man sich scheinbar ja immer noch nicht erklären kann, äh, zu Rande zu kommen. Ähm, aber gut, das geht jetzt zu weit. Ja. Also wie gesagt, ich 500 Euro im Monat, vielleicht denkbar ohne, ohne irgendwelche Extra-Belastungen, ja. Sobald extra Belastungen im Spiel sind, halte ich 500 Euro im Monat für völlig utopisch. Äh, und verzeih mir, wenn ich jetzt, sollte ich jetzt zornig geklungen haben, das sollte nicht so sein. Ich neige dazu, dieses Thema manchmal mit einer gewissen Emotionalität anzupacken, weil ich eben lange selbst betroffen war, hoffentlich war. Ich hoffe, die Vergangenheitsform kann jetzt angewendet werden. <lacht> Oh Gott, das ging jetzt lang, Entschuldigung. Ich wünsche, äh, ich hoffe, der, ich hoffe, dass das jetzt nicht zu lang, ich wünsche, äh, ja, ein toller Podcast und so weiter, ja, Entschuldigung.
25: Ja, hallo, Jonas hier mit einem Kommentar zur schwarzen Null, der jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit dem letzten Podcast steht, aber da es ja auch ein Dauerthema ist, und zwar habe ich gerade den passenden Deutschlandfunk-Hintergrund dazu gehört, der über die schwarzen Null geht und darüber, dass Olaf Schäuble auch weiterhin an der schwarzen Null festhalten wird. Und habe dann nochmal meine Meinung dazu hinterfragt. Und ähm, meine Meinung oder mein Informationsspektrum ist auch eher dann von äh, ja, einer, einer progressiven Filterblase, möchte ich sie jetzt mal nennen, geprägt, wo man der schwarzen Null gegenüber eher kritisch eingestellt ist. Ähm, ich habe dann selber nochmal so die Argumentation für mich hinterfragt, konnte mich dann daran erinnern, dass bei euch, der Heiner Flassbeck mal im Interview war, der gesagt hat, für Staaten ist es generell, kein Problem, verschuldet zu sein. Um ehrlich zu sein, habe ich die weitergehende Argumentation dahinter nicht richtig verstanden. Ich finde es auch unheimlich schwer, diesen Menschen zu verstehen. Ähm, aber kann mich halt nur daran erinnern, dass seine Aussage ist, für Staaten ist es im Prinzip okay, verschuldet zu sein. Da ist mir dann aufgefallen, es gibt auch diese Ideologie der, des Diktats der leeren Kassen, die halt auch viel von neoliberalen, konservativen Thinktanks vertreten wird, dass halt hinterher, wenn ein Staat derart verschuldet ist, natürlich in der Bredouille ist, sich Geld bei Geschäftsbanken leihen zu müssen, die dann auch hinterher mit der Kreditvergabe Auflagen geben können. Wie denn der Staat, der Kreditnehmer, dann hinterher das Geliehene zu verwenden hat. Genau, da ist mir dann ein Widerspruch aufgefallen, den ich für mich nicht ganz auflösen kann, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich einfach nicht genug in der Materie drin bin. Ähm... Dann weiter, wir sind gerade in einem Aufschwung und in einem Aufschwung investiert man nicht. Es ist ja auch eher eine linke, keynesianistische Haltung. Gut, jetzt weiß ich natürlich auch, dass die Infrastruktur bröckelt, dass die Schulen gerade alle vor die Hunde gehen und dass man da dringend was tun müsste. Aber andererseits hat man dafür ja dann auch Pulver, wenn der Abschwung kommt, der ja ohnehin kommen wird irgendwann. Und wenn man da schon sein Pulver verschossen hat, sieht es dann blöd aus. Davon unabhängig ist dann jetzt noch das Thema mit der ähm, EU und dem Außenhandelsüberschuss. Ähm, ich glaube, das Argument, dass man die schwarze Null aus dieser Position heraus angreifen kann, dass man in Deutschland die mittleren Lohneinkommen entlasten sollte, damit halt ähm, die Binnennachfrage gestärkt wird, das ist weiterhin ein Argument, was unabhängig ähm, von den vorangenannten Überlegungen gilt. Genau, aber was mir vor allem in meinen Gedankengang aufgefallen ist, dass es halt im Widerspruch steht zu dieser Keynesianistischen Theorie und dass man sich halt auch mit einer schwarzen Null oder mit einem ausgeglichenen Haushalt mehr in Richtung Unabhängigkeit gegenüber einem Diktat der leeren Kassen bewegen würde. Ja, das waren so meine Punkte, Denkanstöße, also möchte ich möchte das auch bitte gar nicht ideologisch aufgeladen verstanden wissen, sondern einfach nur, dass das halt Sachen waren, die mir aufgefallen sind und ich weiß nicht, ob ihr da nochmal vielleicht mehr den Fokus drauf lenken könnt. Ähm ja, nur der Stand der Dinge, dass ich den Eindruck habe, dass das Thema noch nicht so zu Ende gedacht ist und vor allem auch, weil, glaube ich, die Wirtschaftstheorie eher für viele, für mich auch ein schwieriges Feld ist, vielleicht, dass man da nochmal den Blick mehr drauf lenken könnte.
17: Hallo, Aufwachen-Podcast. Kurze Anmerkung zu Folge 290 zum Thema Rentenbesteuerung. Die gibt es seit 2005 und ja, Renten sollen bis zu einem bestimmten Jahr komplett nachgelagert versteuert werden, aber genauso wird schrittweise die vorgelagerte Rentenbesteuerung abgeschmolzen. War also nicht ganz richtig. Macht nichts. Viel Spaß weiterhin.
32: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Es kamen in den Folgen 287 und 290 die Themen betriebliche Altersvorsorge und die Besteuerung von Renten vor, die ich nochmal aufgreifen und teilweise korrigieren möchte. Da die Themen einigermaßen komplex sind, muss ich allerdings ein paar äh, Dinge verkürzen, vereinfachen und auf das Wesentliche herunterbrechen. Ich bitte da um Verständnis, äh, auch zeitlich würde das ansonsten den Rahmen äh, sprengen. Ähm, also... Wie Dennis in Folge 2087 richtig erkannt hat, sind in dem besagten Fall die Beiträge zur betrieblichen Altersversicherung als steuer- und sozialversicherungsfreie Lohnbestandteile während des Arbeitsverhältnisses abgeführt worden. Deshalb ist das auch von der Systematik her richtig, dass es in der Auszahlungsphase zu einer nachgelagerten Besteuerung kommt und dass darauf auch die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge gezahlt werden. Bei der Ermittlung des steuerfreien Teils der Rente hat Dennis allerdings etwas durcheinander geworfen. Ich glaube, er hat sich auf die Versteuerung von Pensionen bzw. Versorgungsbezügen bezogen, die zum Beispiel Beamte bekommen und nicht auf die gesetzliche Rente. Hier wird nämlich im Steuerrecht unterschieden. Zur Erläuterung muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also Pensionen bzw. Versorgungsbezüge ist der Fachbegriff. Die sind nach 19 Einkommensteuergesetz. Einkünfte aus nicht-selbstständiger Arbeit, genauer gesagt aus einem früheren Dienstverhältnis. Und äh, die gesetzliche Rente dagegen zählt zu den sonstigen Einkünften nach § 22 Einkommensteuergesetz. Ähm, ich jetzt mal zeitlich ein bisschen zurück. Ähm, Im Jahr 2004 wurde von der SPD und den Grünen das Alterseinkünftegesetz beschlossen, das die Besteuerung von Pensionen und Renten steuerlich ankleiden soll, und ab Veranlagungszeitraum 2005 in Kraft getreten ist. Dem vorausgegangen war eine Klage, da Beamte bzw. die Empfänger von Versorgungsbezügen nur verhältnismäßig geringe steuerfreie Beträge bis ca. 3000 Euro bei ihren Pensionen hatten, die normalen in Anführungszeichen normalen Rentner dagegen weitaus höhere. Hier waren zwischen 73 und 68% Prozent der Rente steuerfrei. Also ist eine relativ große Differenz. Ähm, und durch dieses Alterseinkünftegesetz wird jetzt eben die steuerliche Behandlung von Pensionen und den gesetzlichen Renten immer weiter angeglichen. Ich gehe jetzt nochmal kurz darauf ein, wie die Behandlung jeweils ist. Also die Pensionen werden eigentlich behandelt wie normaler Arbeitslohn von einem normalen Arbeitnehmer. Der hat auch Einkünfte nach § 19 Einkommensteuergesetz. Es gibt allerdings ein paar Besonderheiten so wird äh, je nach Jahr des Beginns des Versorgungsbezugs ein steuerfreier Betrag ermittelt und festgeschrieben. Äh, wen das interessiert, die Tabelle kann man in § 19 Absatz 2 Satz 3 Einkommensteuergesetz nachschauen. Wer also bis 2005 in Pension gegangen ist, hat maximal einen sogenannten Versorgungsfreibetrag, bis zur Höhe von 40% des Versorgungsbezugs, das ist also der Bruttoarbeitslohn, äh, maximal 3.000 Euro zuzüglich eines Zuschlags von 900 Euro, also insgesamt maximal 3900 Euro. Ähm, jetzt im weiteren Zeitverlauf wird also dieser Freibetrag abgeschmolzen. Jetzt äh, in 2018, äh, wer da erstmalig einen Versorgungsbezug bekommt, ähm, da ist der steuerfreie Betrag äh, 19,2 Prozent des Versorgungsbezugs maximal 1440 Euro, zuzüglich 432 Euro Zuschlag, also insgesamt maximal 1872 Euro. Wer erstmalig Versorgungsbezüge in 2040 bekommt, der hat gar keinen steuerfreien Betrag mehr. Wie gesagt, es wird also immer weiter abgebaut. Jetzt dazu im Vergleich bei der gesetzlichen Rente. Da wird also ähnlich von der Systematik auch ein steuerfreier Betrag ermittelt. Im Zuge der Umstellung durch das alters wurde festgelegt, dass bis Rentenbeginn in 2005 der Besteuerungsanteil der Rente, also der Anteil der, der Besteuerung unterliegt, bei 50% ist. Hier wird auch ein fester Betrag ermittelt und festgeschrieben. Spätere Rentenerhöhungen können eben dadurch ausgeglichen werden, dass es regelmäßig noch Rentenanpassungsbeträge gibt und die korrigieren den steuerfreien Betrag eben nach oben. Bei späterem Rentenbeginn nimmt der Besteuerungsanteil entsprechend zu und der steuerfreie Anteil nimmt im Umkehrschluss ab. Da gibt es auch eine einschlägige Tabelle und zwar findet die sich in § 22 Nummer 1, Satz 3, Buchstabe A, Doppelbuchstabe A im Einkommensteuergesetz. Bei Rentenbeginn im Jahr 2018 liegt der Besteuerungsanteil der Rente bereits bei 76 Prozent und der steuerfreie Anteil also nur bei 24 Prozent. Und auch hier äh, ist das ähnlich oder ist das gleich wie bei den Versorgungszügen. Im Jahr 2040 äh, ist der Besteuerungsanteil dann bei 100 Prozent und äh, ja, ist also als steuerpflichtig. Jetzt fragt man sich vielleicht noch, warum verhältnismäßig die äh, steuerfreien Beträge bzw. in absoluten Zahlen bei der gesetzlichen Rente so viel höher liegen als bei den Versorgungsbezügen oder Pensionen. Das hat damit zu tun, dass die Rentenversicherungsbeiträge, die eingezahlt werden, bei den Steuerpflichten als Sonderausgaben berücksichtigt werden und somit das versteuernde Einkommen und auch die Steuerlast während der Einzahlphase senken. Ein Beamter oder Empfänger von Versorgungsbezügen zahlt eben keine Rentenversicherungsbeiträge ein und hat somit während dem aktiven Dienstverhältnis auch keinen Sonderausgabenabzug und deshalb auch nur geringere steuerliche Freibeträge. Der Sonderausgabenzug für die Rentenversicherungsbeiträge steigt, steigt übrigens im gleichen Maße an wie die Besteuerung der gesetzlichen Rente. Der Sonderausgabenabzug wird ermittelt, indem man ähm, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung addiert. Darauf verwendet man einen einschlägigen Prozentsatz an und dann zieht man den Arbeitgeberbeitrag wieder ab. Ähm, der Prozentsatz ist auch nachzulesen in Paragraph §10 Absatz 3 Satz 4 und die nachfolgenden Sätze im Einkommensteuergesetz. In 2005 waren das 60%, in 2018 sind es jetzt 86% Prozent und im Jahr 2025 werden es 100% sein. Das heißt, äh, im Jahr 2025 mindern die äh, Rentenversicherungsbeiträge zu 100% das zu versteuernde Einkommen. Deshalb gibt es eben auch faktisch keine doppelte Besteuerung der gesetzlichen Rente. Die Behauptung ist einfach nur falsch. Ähm, noch was zur Praxis. Also hier in der Provinz ist es so, dass viele Rentner ähm, dennoch keine Einkommensteuer bezahlen, da sie mit dem steuerpflichtigen Teil der Rente nach Abzug von Sonderausgaben und so weiter mit ihrem zu versteuernden Einkommen nicht über den Grundfreibetrag kommen. Das zu versteuernde Einkommen ist grundsätzlich die Bemessungsgrundlage für die Einkommensteuer. Und unter dem besagten Grundfreibetrag fällt normalerweise keine Einkommensteuer an. Für den Veranlagungszeitraum 2018 hat jetzt der Grundfreibetrag oder beträgt der Grundfreibetrag 9000 Euro bei einer Einzelveranlagung. Und bei einer Zusammenveranlagung bei Ehegatten ist der Betrag doppelt so hoch. So, das zur Einordnung ähm, der Besteuerung von Renten. Ich hoffe, das Thema war nicht allzu trocken und ich habe es einigermaßen verständlich formuliert, ähm, ich entschuldige mich nochmals für die überzogene Zeit, aber es ging nicht kürzer zusammenfassend meiner Meinung nach. Ja, macht weiter so und ganz liebe Grüße.